1: Cheers! Prost! Eigentlich wie ihr. So. Aufgrund des Namens sollte man das schon... Genau. Ne? Also ich, und so. ich hoffe ihr tanzt schon vor dem Volksempfänger. Wir essen jetzt Pizza und fangen mal an zu schnacken.
0: War das jetzt eine offizielle Eröffnung der
1: ersten äh, Prostcast-Folge? Nee, die offizielle Eröffnung war eben. Die haben den Umbau noch live mitgekriegt. Das ist auch alles gut so. Schön transparent.
0: Mm. Mm. Um. So, ähm, was nehmen wir denn für ein Thema heute? Schlag sag du eins vor, dann schlage ich mal eins vor und dann schlagen wir eins vor. <lacht> okay. Äh, ich wollte ja, also nicht aufgrund des Anlasses, steht schon ein paar Wochen auf meiner Themenliste, mal so ein bisschen über Bildung quatschen. Bildung?
2: Mhm.
1: Okay. Schon mal ein Thema. Und offen. Groß. Brot. Prost. Gesagt. Auf die Bildung. Achso, Brust und mehr. Ja. Na, Ich hatte heute halt so irgendwie mir überlegt, so was ähm, so im Großen, so ein diffuses Ding. Kunst im Internet. Schon wieder so Meter. Ja, Super Meter. So Boys Rover IP, weißt du? <lacht> <lacht> ist aber Fast
0: nur ist den kann ich irgendwie kaum Verständnis verstehen. <lacht> kann sein. Ja.
1: Hm. Aber Bildung finde ich auch gut. Cool. Ich meine, haben wir ja Schnittmengen. Also ich glaube halt Bildung? Naja, ähm. Schnittmengen. Na komm, hast du, du, hattest du keinen Kunstunterricht? Ja,
0: schon. Aber ähm, das eine ist, ist, ist eigentlich eher das Wissenschaftliche und das eher eine andere ist das. Das, das, das Kreative. Mhm. Ja, ähm, finde ich, find ich ein gutes Thema. Äh, mal insofern, wie? Was machen wir denn jetzt? Na, Bildung. Bildung. Bildung machen.
1: Find ich ich finde
0: möchte jetzt noch einen kurzen. Ähm, Gott, ey, wie sind die geschnitten hier? Ich <lacht> äh, Möchte jetzt noch einen kurzen ähm, Einstieg im, in Bezug auf die Aktualitäten geben oder? Was du dir drunter vorgestellt, hast oder was oder wie? Nein. Bezüglich der des Doktortitels Aberkennens. Ach so. Also des, deswegen habe ich ja gesagt, es ist kein gewählter Bezug auf, auf die Aktualität. Hm. War ja schon ein paar Wochen auf der Themenliste steht bei mir. Aber es passt gerade äh, ja. so ein bisschen. So ein bisschen.
1: Ja gut, ich glaube halt. Da würde ich gleich mal eine Einschränkung machen. Weil, weißt du, Bildung ist nicht Doktorgrad. Also Doktorgrad heißt natürlich, dass du eine gewisse akademische, ähm, akademische Ausbildung genossen hast. Das muss noch nicht bedeuten, dass du gebildet bist. Also es gibt garantiert auch Leute ohne formelle Bildungsabschlüsse, die trotzdem total gelesen sind. So.
0: Ja, aber das, der, der, der Doktortitel ist nun mal ein... ein, ein ein, ein Aushängeschild für oder oder ein, ein, ein großes Merkmal, dass jemand belesen
1: bzw. gebildet sein könnte. Mhm. Oder gut, Ghostwriter hat. Ghost Rider. <lacht> hm. Auch das. Ja, schon. Ich glaube, wir lassen halt mal das Ding ein bisschen anders aufziehen. Okay. Dann machst du den Plan. Nee, nicht den Plan. Es geht ja halt mhm. darum was weißt also. Du, so. Es gibt halt irgendwie so eine. So eine so eine Schnittmenge. Was? Bildung wird ja oft gleichgesetzt mit Intelligenz, was es eigentlich nicht ist. Bildung ist eigentlich eher äh, der, der Einsatz von Intelligenz, um sich halt ein gewisses, äh, um Wissenserwerb zu betreiben. Ja, Intelligenz ist, ähm, denke ich, Grundvoraussetzung, ähm, um das, um in der Lage zu sein, sich bilden, bilden ja. aneignen zu können oder sich bilden zu können. Ja, da musst du auch mal überlegen, ist es die formelle Bildung, also die ähm, du durch die Institution die du besucht hast, Schule, Universität und so weiter, ja, ähm, beschafft hast mit Titel, und Zertifikat dafür, oder ist es ähm, dieses Ding, was du dir selber beigebracht hast? Ich meine, es gibt ja auch dieses Selbstbilden, also Autodidaktismus. Das ist ja halt auch so. Das ist ja, da bildest du dich ja selber.
0: Okay, jetzt, jetzt verstehe ich so ein bisschen deine, deine Unterscheidung. Mhm. Also wo ich eigentlich ein Stück weit hin wollte... Bildung, Bildungssystem. Okay. Lokal oder ähm, mhm. international oder auch okay. ähm, fernab unser, äh,
1: unserer ersten Welt. Mm. Mir läuft die Nase. Mm. Ich bin allergisch auf Dr. Thede. Wir haben ja halt keine Muttaste. taste ist halt alles okay. Alles live. Passt alles. Ach, Nase putzen ist natürlich okay. Nie... Ähm, Vielleicht sollten wir uns einfach darüber verständigen, was genau Bildung ist. Also, wenn wir jetzt über die Institutionen, in denen Bildung vermittelt wird, sprechen oder über das, was Bildung ist, wie man Bildung sich beschaffen kann?
0: Also, dann, dann muss ich es ein bisschen konkreter, dann, dann mache ich halt noch eine zweite Substantive: Bildungssysteme.
1: Okay. Hm. Wobei, da hast du ja auch nochmal die Dinge. Also so ein Lesekreis beispielsweise, jetzt um irgendwie ein plastisches Beispiel zu nehmen, die treffen sich einmal die Woche und sagen hier, wir haben Buch X, äh, jeder liest das und entweder teilen sie sich, hat, äh, einer stellt ein Kapitel vor, wo er dann eine Kieferanalyse gemacht hat oder sie stellen sich halt gegenseitig Bücher vor oder Team. Das ist ja auch eine Art von Bildung, das ist ja eine Bildungsvermittlung innerhalb dieser Gruppe, dafür brauchst du ja eigentlich keinen, keinen formellen institutionellen Rahmen. Ähm, ist ja auch eine Form ich, ich kann noch
0: nicht so ganz, oder ich versuche mich da gerade ein bisschen zu, gegen, gegen zu sträuben, <lacht> wie, du, ähm, wie du es schaffst, Bildungssystem, so wie ich es meine, doch in, in einen ganz anderen Kontext zu setzen oder, oder unter das Wort System irgendwie noch was ganz anderes
1: hinterzupacken. Na, System in dem Sinne, System heißt ja eigentlich in erster Linie, Vermittlungssystem, ha, geil. <lacht> ähm, gut, nee. System, wie ich es definieren würde, ist natürlich ist Schule was anderes. Wenn da halt äh, das eine, das wäre jetzt halt eher so ein freiwilliges Ding, was man sagt hat, einmal die Woche trifft man sich und geht dahin. Ähm, was anderes wäre jetzt halt einfach beispielsweise so Schule, dass du jeden Tag halt irgendwie x Stunden in die Schule gehst, sanktioniert werden kannst, wenn du nicht hingehst, oder halt später. Und wenn du vorher halt irgendwie keinen Bock hattest oder keine, keine Chance dazu hattest oder so ähm, auf dem halt über Abendschule oder so weiter ähm, das, macht. das sind ja auch schon andere Bildungssysteme als das klassische, die klassische Schule Was also, du noch mit da mit deiner Packung da? Ne? Ich bin kein Pizza-Schachtel-Origami-Meister, habe ich gerade gemerkt Naja, du hast ja gekämpft zu überwiegend Und gesiegt ähm, <lacht> Oder natürlich an der Uni ähm, da ist es dann halt einfach so, Uni oder Schule, da müsste man halt bei Bildungssystemen vielleicht auch bei Bildungs-, Bildungsformen unterscheiden. Weißt, das hat sich ja beispielsweise extrem verändert. Das ist, früher gab es ja einen klassischen Frontalunterricht, dann stand Lehrer oder Lehrerin vorne und sagte, so wie das ihr macht und wer davon abweicht, kriegt aufs Maul. Und Mädchen und Jungs durften, also Mädchen durften ja, so lange... Mit dem der, Stock, nicht
0: aufs Maul. Ja
1: gut, mit dem Stock. Auf dem Popo. Wir wollen schon bei der Wahrheit sein, ne? Das ja, stimmt schon. Ja, heute kriegen die Lehrer aus dem Stock.
0: Wobei <lacht> die dann mit der Faust. Ja. <lacht>
1: dann aufs Maul. Das will mein Papa! Pfff! Nee, äh, jetzt mal schnell beiseite. Irgendwie, ähm. Sie uns halt über die Transformation vom Bildungssystem halt unterhalten. Beispielsweise ist es ja so, ähm was mich auch wieder mal erschreckt hat, weil es für mich eigentlich schon unglaublich weit her ist. Äh, dann kriegst du aber immer mal wieder mit, dass es das nicht ist. Ich habe auf Arte eine Doku gesehen über die Curie und noch eine Frau, die mit ähm, an der ähm, Federführung, äh, ähm, an der Erforschung von der Kernforschung und von der Kernspaltung äh, beteiligt war. Hahn hat dafür den Nobelpreis gekriegt. Ihre Mitarbeit, die extrem wichtig war, wird in keinem einzigen Dokument erwähnt. Die Frauen durften halt nicht an die Uni gehen, weil das halt einfach Männer, Männerorte waren. Also da haben die Bildungssysteme sich ja Gott sei Dank halt geändert. Also wir gingen ja halt einfach äh, Männlein und Weiblein an die gleiche Uni. Und das ist schon cool. Also da haben sich halt in den letzten, letzten 100 Jahren, was eigentlich nicht viel ist, hat sich da halt mega viel verschoben, so dass der halt einfach die 100 Jahre als so unglaublich weit weg vorkommen, was sie nicht mal sind. Ja. Ich
0: habe jetzt nur nicht so ganz verstanden, wie du von der Curie ähm, auf Frauen ähm, dürfen nicht
1: auf die Uni. Na guck mal, die, die Curie ist eigentlich die, um, erste, die erste weibliche Nobelpreisträgerin gewesen. Mhm. Die allererste. Dann mhm. gab es halt noch eine deutsche Forscherin, die hat ist aber, da hat Hahn den den, Forschungs oder den äh, Nobelpreis dafür gekriegt, aber sie wurde nicht erwähnt, obwohl mhm. sie schwerwiegend ähm, für die, für die ähm, Entdeckung mitverantwortlich war. Damals war es halt einfach so, dass Frauen halt nichts zu suchen hatten in, Natur, in der Naturwissenschaft. Da war es halt einfach so, die durften halt irgendwie so schöne Frauenstudien machen, was äh, Literaturwissenschaften, die schönen Künste und so weiter. Aber so bei den, bei, äh, den Hard Topics durften Frauen halt nicht teilnehmen. Das war halt einfach Männerdomäne. Da hat sich ja Gott sei Dank in den letzten paar Jahren sich einiges geändert. Auch wenn es Mädels wahrscheinlich in Informatikkur, äh, in Informatikseminaren immer noch ein bisschen schwer haben. Mm. Da muss ich aber kurz brechen.
0: Also eine Länze. Es ist, glaube ich, einfach nur so, dass gerade die Informatikthemen und Informationsverarbeitung ähm, aufgrund dessen im Männerdomäne ist, weil es vorwiegend Männer interessiert. Also, ich kriege mehr und mehr mit, dass es, dass es auch viele ähm, äh, weibliche äh, Studenten, Studentinnen, äh, Studentin, äh, Weibliche äh, Studenten? Ja, passt doch. Ähm, ja, gut. <lacht> Eigentlich hast du ja schon wo wir jetzt nur das das, das, oh, das I Lost in the Bin I also mehr und mehr aber es ist halt einfach nicht die große Nachfrage. jeder kann also jeder kann, kann kann mitmachen ja und was ich so was ich auch trotzdem erlebt habe in der die HTW bietet sogar ähm, Informationsverarbeitungsstudien, also Informatik Studiengänge nur für Frauen wiederum. Also ja. um das einfach auch zu fördern und um, um ähm, den, den Frauen
1: gerade in diesem Bereich die, die Hemmschwelle einfach zu nehmen. Ja. weil <lacht> ja, ich meine, das ist auch noch nochmal ein anderes Ding. Guck mal, ich habe ja, äh, hab ja ein Studium abgebrochen. ich habe jetzt erst Psychologie studiert, äh, bis ich dann festgestellt habe, dass das nicht mehr eins ist. Und da war es halt einfach so, da war die Frauenquote relativ hoch, nicht ganz so krass wie jetzt bei Literaturwissenschaft. Da war es halt einfach, da war halt, äh, da war halt einfach, äh, glaube ich, 90% Frauen. Und trotzdem hatten wir, von, wir hatten fünf Professoren und davon war eine Frau. Was 90% der Studenten sind weiblich und es gibt nur eine Professorin. Was? Es gibt halt immer noch ein, äh, so, ein, äh, so ein Missverhältnis. Geschichte in meinem Nebenfach war es halt anders. Das ist halt eher noch so ein klassisches Männerstudium. Man also halt auch irgendwie noch so ein eher ähm, so ein konservativeres Lenken. Und da waren dann halt einfach mehr Männer. Also es ist, gibt, glaube ich, halt immer noch diese, diese Wirkmechanismen, die nachwirken. So Frauen, ja, ihr dürft... Romanistik machen und Grundschullehrerin werden, aber hier die Geschichte und die Informatik überlassen uns mal überlassen wir mal den Jungs. Ist das wirklich so? Also, wie gesagt, ich kriege das eigentlich ähm, nicht mehr wirklich mit, sondern es sind, sind,
0: sind mehr und mehr Frauen. Und das ist eigentlich, mh, gerade was ich jetzt mh, allgemein auch Bildungstechnik, gerade bei den, bei den, bei den höheren ähm, Bildungsgängen, ähm, also quasi alles, was äh, Hochschulen betrifft. Noch nirgendswo mitgekriegt habe, dass da irgendjemand mal rumgemeckert hat, von wegen, ähm, das oder, oder einfach nur klischeehaft mhm. dann, dann darüber gesprochen hat, das ist jetzt eine, eine Männerdomäne oder das ist eine Frauendomäne. Ja, also habe ich nicht nee, meine überhaupt nicht so Art gekommen?
1: ist es natürlich so, es war jetzt von mir natürlich noch mal eine Überspitzung. Klar ist es, zum einen ist es natürlich so, dass in unserer Generation sich das ja Gott sei Dank ändert, da dreht sich das Rad ja in die richtige Richtung. Zum anderen ist es halt einfach so, wir sind aber trotzdem Erbe, Erben von einem Bildungssystem. In diesem Bildungssystem sind diese Restbestände halt immer noch da. Das liegt ja halt an um uns, die halt irgendwie, äh, irgendwie abzutragen. Meinst du da,
0: ähm, die, die früher quasi im, auf dem Studentenstuhl gesessen hat und dann quasi diese, ähm, dieses Prinzip noch mitgekriegt
1: haben, stehen jetzt quasi ähm, vor dem Auditorium und, und, und sprechen? Ich glaube schon, dass halt einfach durch die, durch die 60er und die 70er natürlich extrem sich extrem ähm, viel verändert hat, weil davor war halt universitäres Leben was extrem elitäres. Da war es halt einfach so, ist ja erstmal in den 60ern sind die ganzen äh, Studien, die BAföG-Geschichten eingeführt worden, dass auch Kinder aus sogenannten bildungsfernen Schichten dann auch äh, studieren konnten. Da hat sich natürlich ein bisschen was geändert. Da gab es halt eine größere Durchmischung und äh, eine größere Pluralität in den, äh, in den Studenten, die dann studiert haben. Es ist aber trotz allem immer noch so, wir sind halt Erben von dem Bildungssystem. Dann hast du halt noch so alte Knöpfe, die ist es, da ist es halt einfach so, die sind gewohnt. Ich bin der Professor und ganz erhaben. Äh, heute ist es halt einfach so, die jungen Professoren, die sind relativ lässig, weil sie sprechen meistens auf Augenhöhe. Du weißt halt einfach, die sind halt in ihren, äh, in ihren spezifischen Teams, sind sie halt Koryphäen im besten Fall. Und das macht auch Spaß, mit ihnen zu studieren. Also ich hatte halt glücklicherweise viele junge Studenten, äh, viele junge Studenten und äh, habe mir die, glaube ich, auch irgendwie unbewusst ausgesucht. Also mhm. Das fand ich eigentlich ganz gut, aber ähm, es gibt trotzdem, glaube ich, noch diese Strukturen und ich meine, das wird sowieso äh, nicht offen ausgesprochen, weil es sagt ja heute keiner mehr hier, Mädel, da hast du nichts zu suchen, weil ich glaube, die, die Aus, äh, Ausschlusskriterien sind ja subtiler geworden. Weiß ja jeder, äh, wenn er sich heute halt wieder Prüdele aufführt, äh, dann kriegt er einen Shitstorm. So.
0: Okay, halten wir fest, ähm, wenn wir jetzt in die wenn wir uns jetzt ähm, den Geschlechteraspekt in der Bildung angucken, ist das A auf einem guten Weg, wie du so schön schon gesagt ja. hast. Ähm, also auch nichts mehr wirklich, was man großartig kritisieren kann. Also sind zwar vielleicht noch ein paar historisch gewachsene ähm, kleine Aspekte oder, oder spezielle ähm, Bereiche, aber im Großen und Ganzen entwickelt sich das positiv.
1: Na, sag mal so, wir sind auf einem guten Weg. Wenn ich mir beispielsweise äh, hier Johannes angucke, also Captain Pudding, weißt also Captain Pudding ist Erzie äh, Kindergärtner. Er sagt halt klipp und klar, er ist Kindergärtner. Eine Ex-Frau von mir war halt Erzieherin, beziehungsweise ist es immer noch. Und die hat, wenn ich zu ihr gesagt habe, sie ist Kindergärtnerin, ist sie mir fast an die Kehle gegangen. Für sie war es halt wichtig zu sagen, sie ist Erzieherin, weil das halt etwas anderes ist als Kindergärtnerin, weil Kindergärtnerin ist so ein klassischer Frauenberuf. Pudding wiederum sagt, ich bin Kindergärtner. Weil er kann es natürlich sagen, weil er halt so die, diese, diese Anomalie in diesem, äh, in diesem Ding ist. Mm. Das finde ich halt cool, weil, guck mal, im Endeffekt ist es so, dass die meisten Kinder in der, in der frühkindlichen Prägung, die haben halt fast nur weibliche Pädagogen. Das heißt, bis sie das erste Mal ein männliches Rollenvorbild bekommen, sind sie in der Grundschule oder schon über die Grundschule hinweg, weil da halt einfach relativ wenig Jungs, die diesen Job machen, diese, diese Wissensvermittlung. Ja, wobei da ist ja, da reden wir ja noch quasi vom. Vom
0: Großwerden oder von der Kindheit und da ist ja in erster Linie auch der, der Vater, eben die, die, die äh, männliche, männliche Rolle. In, ja, wenn er da ist. Gut, gehen wir erst erstmal vom Optimalfall aus. <lacht> okay. Er ist da. Ähm, aber lass uns mal von, von, von dem Geschlechterunterschied von dem äh, weitergehen zu dem eigentlichen Punkt, der mich interessiert, weil jetzt bin ich auch fertig mit Essen. Jetzt äh, kann ich auch ein bisschen mehr erzählen. Genau. Jetzt erst mal also mir geht es eigentlich vorwiegend bei diesem Thema mal, mal darum zu beleuchten. Also das dass Wir haben ja immer noch äh, ein paar Bundesländer und äh, Bayern ist ja da gerade sehr hart am Kämpfen, äh, was jetzt was ist, was die, die Studiengebühren betrifft. Ja. Also, mich interessiert halt einfach auch das, 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 der, der Punkt, für Bildung bezahlen ja oder nein. Wenn ja, wie?
1: Wenn ja, in welcher Richtung? Ja. Na, es ist halt ein schwieriges Thema, wenn du dir das halt einfach anguckst. Es gibt halt äh, im angelsächsischen Raum, ist ist halt völlig normal, wenn du auf eine hohe Uni gehst, dann musst du dafür bezahlen und zwar nicht wenig. Das ist natürlich etwas, was schon mal einfach durch äh, Kapitaleinsatz einen Haufen Leute ausselektiert, ist klar. Wenn du dir halt einfach die Studien anguckst, wie die, Bill, äh, die, die Gelder, die für ähm, äh, Studiengebühren verwendet worden sind, da ist ja unglaublich viel versackt. Versickert. Weißt du, wenn, äh, wenn halt irgendwie die Studien die Studiengebühren dafür benutzt werden, halt Prachtbauten an die Uni zu bauen, es äh, aber bei den Studenten nicht ankommt, finde ich das ziemlich beschissen. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass ich an der FU äh, ab und zu im Politikseminar einen zugigen Saal gehockt habe, der, 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 der Kurs viel zu voll war. Hm. Der Dozent aber halt einfach wusste, die Leute brauchen die Scheine, also hat er den, eigentlich war das, äh, das Hauptseminar mit maximal 40 Leuten angesetzt, wir haben mit 120 da gesessen. Man sitzt halt auf er auf der Treppe und sitzt im Zug und das ist nicht, nicht so geil. Wenn halt die Kohle eingesetzt werden würde, dass du mehr Räume und mehr Dozenten hast, wäre ich völlig d'accord damit, dass, äh, dass halt mehr Geld eingesetzt wird. Im Endeffekt ist es aber halt einfach so, ähm, leider werden ja die Leute, die dafür bezahlen, meistens nicht gefragt, wie das Geld verwendet wird. Genauso wie mit der GEZ. Weißt du, ich würde ja gerne GEZ haben, wenn ich nur Arte bezahlen dürfte. Deutschlandfunk, das wäre für mich ja völlig okay. Das Problem an solchen Abgaben ist halt einfach, dass du nicht über den Verwendungszweck entscheiden darfst. Ja,
0: es kommt halt in einen großen Port und irgendjemand anders entscheidet dann darüber, wie es aufgeteilt wird und wer es bekommt. Ja, dann ist nochmal
1: die Frage: Bezahlen wir denn die Bürokratie, die entscheidet, wie das Geld verwaltet wird? Mit
0: tun wir. Ja, also bei den, ich weiß jetzt nicht genau, wie es, wie es ist, wenn, wenn du Studiengebühren bezahlst, ob es da quasi zwei Parts gibt. Also einmal wirklich diese Studiengebühren, mhm. die müssten ja glaube ich um die 500 sein oder genau. 500 sein plus dann nochmal so eine, so eine Art Semestergebühren, die ich ja beispielsweise zahle, ja. Ähm, da gibt vorwiegend, zumindest meines Erachtens, das Geld zum einen für einen für, für Fahrschein drauf mhm. und zum anderen natürlich für Verwaltungsorgane. <lacht> Verwaltungs, äh, mhm. Da dann, dann müssen wir halt nochmal einen Schritt zurückgehen und müssen unterscheiden, denke ich, erstmal zwischen
1: staatlichen äh, Hochschulen und, und privaten Hochschulen. Eine gut, private Hochschule ist klar, die müssen sich ja irgendwie finanzieren, die müssen ja irgendwo das Geld herbekommen. Her und wenn du dir halt einfach anguckst, ich meine heute keine staatliche Uni, kommt heute ohne Drittmittelgewinnung aus. Also das ist halt einfach, wenn ich mir das bei uns angeguckt habe, was ist ein kleines, elitäres Institut, die Literaturwissenschaft, die haben halt super viel äh, Drittmittel von, von äh, der, äh, der VW-Stiftung gekriegt. Wie passt das zusammen? Genau, wo du denkst, wie passt Auto und das zusammen? Es ist halt einfach so bei den Drittmitteln, wie wie aus welchem Grund äh, sind Unternehmen bereit, halt, ähm, Geld zu investieren. Das hat in erster Linie was damit zu tun, das ist natürlich Marketing und Image, ähm, dass sie halt viel Kulturelles unterstützen. Ähm, das kannst du halt immer schon sagen. Hier ist natürlich auch steuerlich vergünstigt, das kannst du über Stiftungsgelder machen und kannst es vor den Bilanzen abzweigen und so weiter. Okay, okay. Es hat, äh, hat natürlich auch irgendwie natürlich finanzstrategische äh, Gründe, aber im Endeffekt ist es natürlich auch so, wenn du, wenn du dann tatsächlich halt irgendwie sagen kannst: hier, wir haben äh, eine gesellschaftliche Verantwortung, wollen halt mit den Geldern, die wir zahlen, halt irgendwie was Gutes tun, finde ich das schon, schon okay. Es ist halt nur die Frage, äh, inwieweit. Äh, diese Wucherung von den Stiftungen, die wir in den letzten paar Jahren hatten, inwieweit das Geld äh, dann, ob das halt Steuerschlupflöcher sind für wirklich Leute mit großem Vermögen, weil jemand, der groß erbt, der gründet halt eine Stiftung und kann dann halt einen Großteil des Geldes, was er eigentlich versteuern müsste, hat irgendwie da anlegen. Dann macht er halt einfach ein paar Sachen, die dann halt allgemeinnützig oder gemeinnützig sind würde ich nicht anders handhaben, mal ganz ehrlich. Aber ähm, die Frage wäre halt einfach eher: ähm, Wir müssen noch einen Schritt zurückgehen, wenn wir von Finanzierung für Bildung sprechen. ist Es ja halt einfach, dass es eigentlich in unserem Rohstoffarmen Land die einzige Ressource, die wir ja haben, ist ja die Leute zu bilden.
0: Und dafür wird das einfach viel zu wenig Geld
1: Priorität. Ja, und dafür wird einfach viel zu wenig Geld in die Bildung investiert, wenn ihr halt einfach Jetzt kommt nochmal der alte Pazifist in mir durch, wenn du, äh, wenn du dir halt einfach unseren Verteidigungsetat anguckst, der ja nicht, nicht nur noch der Verteidigung dient und einfach den Bildungsetat anguckst, das in, was ist David und Goliath. Ja gut, ich kenne die Zahlen, ich kann es mir aber vorstellen,
0: das ist ganz klar. Wo ich eigentlich hin, hin wollte ist, also ich meine gut, wo die Gelder herkommen, und ähm, also jetzt die Drittmittel ja. und wofür die verwendet werden, ist, ist die einen Sachen. Aber grundlegend mal die These in den Augen gestellt. Ähm, wird die Bildung dann nicht qualitativ besser, wenn man dafür bezahlt?
1: Ich glaube, das ist so ein klassisches marktpsychologisches Ding, wenn etwas teurer ist. Hier, äh, was, warum kaufst du Marken, die eigentlich von dem eigentlichen Nutzwert? Du könntest ja, ich nur weiß eben. Nehmen, nehmen, klamotten nehmen, die hat eine gleiche Funktion. Das ist halt einfach. Das hat was mit, das hat was mit Symbolien, Symbolien, Kapital zu tun. Ähm, ich kann mir gut vorstellen. Ähm, ich ja, Ich glaube, es kommt auch immer noch drauf an. Ich habe es ja bei mir gesehen, was? Ich wusste halt einfach, ich kann nur ein einziges Mal studieren und habe das Ding da halt durchgezogen. Mir war Bildung halt extrem wichtig so. Und ich habe mit einem Haufen studiert. Oh, mach das jetzt halt mal. Lari Fari. Und bei denen hatte ich ja nie das Gefühl, dass sie einfach wissen, was eigentlich, wie wertvoll das eigentlich ist, was sie sich da gerade erarbeiten. Ich meine ja, wobei ich da ja sagen
0: würde, sie, haben, sie wissen es vielleicht noch nicht, was sie, was sie wissen wollen, was sie, worin sie gebildet werden wollen. Ja
1: gut, gut, gut,
0: ja. So positiv, was mit dir los? <lacht> bin doch eigentlich immer nur Realist und kann nicht unbedingt positiv. Äh, ähm nee, aber wahrscheinlich wahrscheinlich hast
1: du auch recht dabei. Die Sache ist halt einfach, ähm, es ist halt auch einfach ähm, zum nächsten Mal immer so. Es gibt halt diese diese absurden Leute, die die verschwinden. Weißt du, die fangen an zu studieren und sind vier Jahre verschwunden. Dann sind sie fertig und sind richtige Quacks in ihrem Fall. Wäre für mich kein Ding, weil, wie gesagt, ich finde Bildung sehr, sehr geil. Ich finde, äh, mir Dinge beibringen oder mir Dinge beibringen lassen. Es muss ja auch immer Hand in Hand gehen. Also es reicht ja nicht, wenn du dir nur Dinge beibringen lässt. Du musst dir auch selber Dinge beibringen. Ähm, aber ich hätte es nicht so praktizieren können wie manch ein anderer, dass die immer nur pauken, 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 nur Uni, nur ihre Themen. Das wäre für mich nicht ausreichend gewesen. Aber wir kommen gerade vom Thema ab. Ähm Richtig. Sprung zurück. Ähm, kann Bildung, wenn, sie, wenn man dafür bezahlt, wenn man dafür bezahlt, besser werden? Ich glaube, das Ding ist in erster Linie, wenn du Kapital einsetzt, dann willst du natürlich möglichst schnell fertig werden, weil du möglichst wenig Geld bezahlen willst. Ich glaube, das kann natürlich eine externe Motivation sein, äh, um das Studium zu beschleunigen. Ähm, wenn du für das Geld, das du zahlst, auch gute Bildung bekommst, also in der Hinsicht kompetente, kompetente Dozenten... Ähm, ja, das ist so das erste Augenmerk oder das Hauptmerkmal. Das wäre das erste Hauptmerkmal. Äh, auf der anderen Seite äh, denke ich mir halt, weißt du, wenn ich mir es heute angucke, äh, ich habe am Ende vom Studium kubikmeterweise Papier weggeschmissen. was weißt du, so Sachen, die du dir kopiert hast, Aufzeichnungen, die du dir gemacht hast und so weiter... Weil brauchst du nach dem Studium nicht mehr. Weißt Da du, denke ich mir halt heute, äh, wenn die Leute sagen, am Anfang vom Studium, pass auf, du zahlst jetzt irgendwie 250. Äh, und die kriegen halt, weil sie es für die ganze Uni machen, von irgendeinem großen ähm, Hardwarehersteller äh, irgendwie in, äh, ein Tablet. Weil da können die ganzen Dokumente drauf hinterlegt werden und so weiter. Das wäre eine gute Investition für Bildung, weil das würde die Leute gleich machen in nächster Linie. dann hätten nicht nur die, die die Kohle haben, dieses Ding zur Hand man hätte es halt immer parat, müsste nicht unglaublich viel, äh, nicht unglaublich viel äh, Papier verschwenden. Klar, wenn die ganzen Copyläden dann am Arsch, aber mal davon abgesehen, das fände ich eine, das fände ich eine, äh, eine sinnige Investition und ähm, was ich auch eine sinnige Investition finden würde, wäre wenn die ähm, für Leute, die selbst noch studieren, hat Jobs ist. Es gibt ja halt Tutorenstellen und so weiter, die sind aber relativ rar gesät. Ja, das liegt aber <lacht> relativ einfach daran,
0: ähm, du hast eine große Masse an Studierenden ja. ähm, davon musst du noch einen prozentualen, einen prozentualen Teil wegnehmen, weil viele sich entsprechend selber beibringen oder unter Umständen keine Hilfe benötigen ja. oder, oder keine Hilfe wollen ähm, und dann hast du aber immer noch im Verhältnis gesehen zur, zur, zum, zur, zur Lehrstelle oder zum, zum, zur Tutoriumstelle mhm. ähm, das ist eine Person die, die eine größere Gruppe von, von Menschen dann quasi äh, lehrt. Mhm. Ähm, und das ist logisch, dass nicht die ganze Gruppe, nehmen wir uns jetzt plakativ irgendwie ein Semester mit ja. in einem einem Fach, weiß ich nicht, 80 Personen, ja. dass da nicht auch 80 Personen ähm, oder dass, wir für, dass für 80 Personen nicht auch eine Tutoriumstelle dann und dann rausspringt, ähm, ist ja rein rechnerisch erstmal fucking logisch. Und dazu kommt, ähm, dass vielleicht einige auch von sich aus selber sagen, ich bin nicht unbedingt
1: dafür geboren, anderen Menschen was beizubringen. Gut, aber mal abgesehen davon, guck mal, es ist ja immer so, dass es halt ähm, außer so einem Prozentsatz von jetzt sagen wir mal 10%, wo die Eltern wirklich so Big Patter haben, dass, äh, dass die äh, Jungs und Mädels im Studium nie arbeiten müssen, äh, sind ja die Leute schon irgendwie äh, interessiert an in einem Job. Und wenn du einen Job an der Uni machen kannst, also dass du nicht nur zusätzliche Fahrwege hast, äh, ist das ja schon ganz interessant. Und wenn du dann das aus dem Schöpfen, schöpfen kannst. Was, die Leute sind ja eh vor Ort, die wären dann auch bereit, vielleicht für eine nicht ganz so pralle Bezahlung dort zu arbeiten, weil sie halt nicht so viel Fahrwege haben. Und im Endeffekt ist es ja halt einfach so, das wäre halt auch für Bildung gut. Klar, selbst wenn die Leute sagen, ich, will, ich kann mir das auch selber beibringen, ich brauche das nicht. Und Tutorium ist ja auch nicht gedacht, irgendwie für so als Restrampe für die Leute, die nichts können, sondern Tutorium ist ja auch in der Hinsicht gedacht, dass die Studenten untereinander die schon mal austauschen können und vielleicht auch Ideen entwickeln, die ähm, über das, was sie beigebracht bekommen, halt hinausgehen. Weil das, was vermittelt wird, ist ja halt immer so äh, wie in der Schule, der Lehrplan. Es gibt ein gewisses, ein gewisses Kontingent, was durchgereicht werden muss im, im Semester und nicht mehr. Und im Tutorium kann ja immer noch mehr gemacht werden. Da kann halt tiefer eingestiegen werden in die, äh, in die Thematik und so weiter. Ja, nichtsdestotrotz muss aber entsprechend auch das, das
0: Budget natürlich von der, von der Hochschule dann da sein. Ja, und dann, musst du natürlich,
1: dann musst du natürlich
0: unterscheiden, ist das eine, eine Fachhochschule, ist das eine Universität. Ähm, es sind ja alles verschiedene, schon komplett verschiedene Domänen. Also bei der, bei der Universität kommt es ja meistens schon vor, dass auch gleichzeitig dann dort geforscht wird. Oh. Ähm, oh. Und Stimmt, gut. Das, das ist dann natürlich, da tun sich natürlich dann noch ein paar mehr Stellen auf ja. äh, für, für Studenten entsprechend. Und, ja, und das, ist, das ist ja dann gleichzeitig auch ähm, Geld dafür bekommen, sich noch mal irgendwie ein bisschen weiterzubilden oder, oder tiefer zu bilden. Ja,
1: aber gehen wir mal, vielleicht brauchen wir so, ein so eine kleine. So, so eine kleine Eselsbrücke. Nehmen wir mal an, ähm, wir hätten jetzt, wir wären jetzt Entscheider in irgendeinem, in irgendeinem Gremium, das wirklich Geld haben würde, für die ideale Uni. Also wie wir Geld einsetzen würden in der Uni. Ja. Ähm, ich würde halt einfach sagen, ähm, zwischengestufte, zwischengestufte, äh, zwischengestufte, Leute, weil die Sache ist halt einfach, das hat auch nicht vergessen, ich habe unglaublich viele Doktoren gehabt, die Seminare gehalten haben, das waren begnadete Forscher, und super beschissene, ähm, Pädagogen. Ja, na sicher, klar. Ja, das ist ja, ja meistens so, auch auf der anderen Seite. Aber warte mal ganz kurz. Weißt du, wenn die vorher durch das Tutoriumsprinzip äh, durchgegangen wären, das wäre ja schon eine Vorbildung auf, wie man pädagogisch arbeiten kann. Die können sich da die taktische Sachen einstellen. Weil sie da
0: meistens auch alleine stehen. Okay, gut. Mhm. Vielleicht noch entsprechende äh, Dozenten, die sie dann quasi angeworben haben für die, für die, ähm, für die Stelle. Können vielleicht noch eine kleine Hilfestellung geben, aber ansonsten sind die hier auch auf sich alleine gestellt. Und das okay. ist, ja, ist ja jeder Dozent oder jeder Professor meistens eigentlich
1: auch, also mhm. mehr oder weniger auf sich alleine, zumindest was das Pädagogische betrifft. Ja, nehmen wir mal einfach an, die Ideale-Uni. Was weißt du, werden An der Idealen-Uni hätten wir auch die Möglichkeit, dass, man, dass die Dozenten selbst halt irgendwie sich Pädagogen von außen einladen können, einfach um ihr pädagogisches Arbeiten zu verbessern. Ja, aber
0: das werden sie auch nur machen, wenn das. Wenn Sie es nicht aus der eigenen Tasche bezahlen müssen. Wie gesagt, ideale Uni. Wir haben jetzt okay, mal okay. un unbeschränkt, wir, unbeschränkt äh, Kohle zur Verfügung. Achso, wir
1: basteln uns jetzt unsere ideale Uni. Genau. Okay. Dann würde ich halt einfach sagen, wie gesagt, äh, technische Ausstattung, also mehr Räume auf jeden Fall. Dann halt irgendwie vielleicht weg von diesem Papier, äh, von diesem Papierfraß. Ja, das ist grundsätzlich eine
0: gute Idee. Wo wir, wobei wir da dann wieder, aber da ist, das ist auch äh, in, in Papierversion genau dieselbe Problematik. Ähm, um, Urheberrecht in den äh, Bildungsinstituten. Ja, gut. Das ist nochmal eine ganz andere Thematik. Gut, die machen wir jetzt zumindest jetzt
1: noch nicht auf. Nee, können wir nicht machen. Das können wir machen, wenn wir mal noch ein, paar, ein bisschen Weingetränken haben. <lacht> macht das Spaß. <lacht> Ja, Urheberrecht ist ein schwieriges Ding, weil du? das ist eigentlich sowieso, ja. wie kann Urheberrecht bei Bildung, bei Bildung gelten, Mann? Das geht ja gar nicht, ey.
0: Naja, ich denke, das muss schon bei der Industrie anfangen. Aber wir steigen gerade schon wieder ins Thema ein, also in das äh, Subthema ein, deswegen
1: äh, du warst bei der idealen Uni. Also, wie ich mir eine ideale Uni vorstellen würde, fünf Kernpunkte, also wie gesagt, halt eine hohe dozenten, hohe dozenten also wir nennen es einfach Dozenten mit den ganzen Unterstufen. Unter 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 ähm, auf
0: da, muss Fall. Auf, da muss aber aufgepasst werden, also wenn du einen, einen großen Haufen von Dozenten hast, zum einen müssen die natürlich alle qualitativ auf einem Level sein. Ja. Auf der anderen Seite müssen die aber auch alle entsprechend ihre Stunden leisten können. Das heißt also, ähm, im Normalfall ist es so, dass du ja da irgendwie 40 oder auch noch mehr äh, Studenten vor dir sitzen hast. Ich spreche natürlich schon aus einem halben Idealfall, weil ja. ich ja nun mal auf einer Hochschule bin und nicht auf einer Universität. Ähm, da ist es ja noch schlimmer, da hast du ja dann 100, 200 ja. ähm, ähm, Studenten vor dir sitzen als Dozent.
1: <lacht> ja. Aber da muss halt entsprechend auch, also die dürfen alle nicht auch nur auf rumsitzen. Also es nee, wir dürfen natürlich nicht irgendwie so ein bürokratisches Monster schaffen, aber das, weißt du, wenn man kleinere Kurse hätte, dann kannst du, äh, du glaube ich auch Stoff schneller vermitteln, bin ich mir relativ sicher du kommst auch viel dann kommen die Leute auch viel mehr ins Gespräch, dann kommen auch die Leute, die sonst immer, was in so einer 40er-Gruppe, da hast du halt irgendwie so ein paar Leute, äh, die halt gut reden können oder schnell reden oder kein, keine Hemmung haben zu labern äh, und du hast halt einen Haufen Leute, die hier sitzen und gar nichts sagen. Ich habe beispielsweise bei mir äh, ein Mädel im, äh, im, in manchen Seminaren sitzen gehabt, vier Jahre mit ihr zusammen studiert, ich habe in den vier Jahren nichts von ihr gehört, einmal hat sie im Seminar was gesagt und das war so krass, wo ich mir dachte, okay, die ist richtig geil, warum sagt die nicht öfter was? Das war hier ja naturell, das wollte sein nicht, aber bei kleineren Gruppen wäre so eine Person, glaube ich, viel früher irgendwie aufgefallen. Und das hat auch äh, die Diskussion sehr befruchtet. Und wie gesagt, eine idealen Uni, kleinere kleinere Gruppen, die Dozenten halt irgendwie mit einer gewissen pädagogischen Kompetenz ähm Mehr Dozenten hat ja auch den Vorteil, dass du dann auch ein breiteres Angebot haben kannst. Und dann kannst du halt auch so, so Orchideen-Vorlesungen machen, die jetzt eigentlich kein Mensch braucht, aber die irgendwie witzig sind. Weil es gibt ja immer so, weißt du, du hast dann irgendwie um, äh, um 12 und um 4 hast du halt Seminare, wo du auf jeden Fall hingehen musst. Und um 2 hast du halt nichts zu tun. Was machst du? Du sitzt entweder in den Arschblatt in der Bibliothek oder gehst ein Seminar, was du eigentlich nicht brauchst, was dir aber Bock macht. Was eigentlich meines Erachtens den ganzen Tag dann irgendwie so ein bisschen fluffiger macht. Weil du lässt dir noch was beibringen, was du eigentlich nicht brauchst. Und was du überflüssiges Wissen finde ich halt das, extrem geil. Ja, auch. das ist
0: ja meistens das Schöne. Also sich, sich Bildung anzutun, die man jetzt nicht zwingend braucht. Genau. Gut. Davon abgesehen, Bildung braucht erstmal jeder, können wir wieder pauschalisieren. Aber sich gewisse Themen anzumuten äh, an, anzutun, die man per se erstmal nicht
1: braucht. Aber ja. wo die Interessen da sind, naja, ganz klar. Also guck mal, das in, fehlt. in der idealen Uni halt auch noch so, was man hat einen freien Raum, der belegt werden kann, dann kann irgendwie äh, eine studentische, selbstorganisierte Gruppe kann halt irgendwie sagen, hier, wir bieten das an. Ob es jetzt Lesekreise sind oder ob sie dann irgendwie was machen, das kann ja auch spannend sein. Weißt du, Wenn dann halt irgendwie zehn Geeks zusammensitzen äh, irgendwas machen, ähm, das kann ja, klar, sie kriegen keine Scheine dafür, aber im Endeffekt kann das den Leuten ja unglaublich viel Spaß machen. Ende, äh, meistens ist es ja halt einfach so, dass die Räume nicht da sind, weil die immer belegt sind. Oder es ist kein Mensch da, der die Räume aufschließt, weil du brauchst ja, halt, wenn du viele, viele Räume hast, brauchst du natürlich auch Hausmeister den ganzen Schnickschnack, die ganze Bürokratie. Wenn das aber eh alles benutzt wird, wäre es ja viel schöner. Oder halt einfach auch mal so ein, so ein Snooze-Raum im, im Institut. Weißt du? Weil, ähm, Eine Bettenlandschaft. Nicht Bettenlandschaft. Das Ding ist <lacht> halt einfach, was weißt du, du, sitzt in der Bibliothek, merkst, okay, äh, irgendwie hat ich acht Stunden geackert und Will jetzt eigentlich noch weitermachen, aber bin gerade am Arsch, wenn du dann halt irgendwie einen Raum hättest mit einer Hängematte, wo du dich halt irgendwie eine halbe Stunde reinhängst, Mucke hörst und danach gehst du aufgefrischt wieder in die Bibliothek und machst weiter. Das bringt dir tausendmal mehr, als wenn du dann denkst, äh, leg dich mal kurz hier auf den Tisch, sauberst dein Buch voll und machst dann weiter. Also, weißt du, ideale Uni. Im Endeffekt ist es natürlich eine Geldfrage. Ähm, und ähm wir kommen dann wieder noch an den Punkt, äh, wenn du dir halt einfach anguckst, was hast am Schluss hast, da kriegst du dein Zeugnis. Auf dem Zeugnis steht halt im besten Falle ähm, halt dein, dein Hauptprüfungsthema im Hauptfach drin. Die ganzen Themen, Prüfungen, die du im Nebenfach gemacht hast und das ganze Zeug äh, steht nirgends. Weißt du? Und die ganzen soft Softskills, die du dir beigebracht hast, die sind auch nirgends hinterlegt. Du hast halt einfach nur dieses eine Dokument, wo dann drauf steht, er hat dazu oder sie hat dazu diese Arbeit geschrieben. Das ist das, was du am Schluss kriegst. Okay, auf der anderen Seite ist das
0: wäre das zwingend notwendig dass dass jedes einzelne Modul jedes einzelne aw fach was ich irgendwie belegt habe ähm, dass das irgendwie noch mit mit aufgeführt wird ich meine nee das, das nicht ist, halt, du, ich meine halt das ist ja die, auch die Abschluss
1: die Abschlussprüfung nur nicht nicht den den anderen ganz anderen habe halt
0: noch nie einen also zumindest in seiner Hochschule noch keinen Abschlusszeugnis bekommen deswegen kann ich da jetzt äh, dazu natürlich nicht viel sagen <lacht> ich weiß nur, was denn, wie, wie meine Studiendokumentation aussieht und da steht halt schon jedes Modul drauf, ja. aber wo wolltest du jetzt hin bezüglich ja, auf das, das finanzielle?
1: Die, die Studiendokumentation, die, wenn du dich irgendwo bewerbst, dein Arbeitgeber kriegt, dir deine Studiendokumentation nie zu sehen, das ist halt einfach so ja, Das ist halt einfach so ein machen. hübsches Dokument, das heftest du halt irgendwo hin, wenn du Glück hast, auf Seite 8, gucken die Leute durch und sehen das im Endeffekt, die meisten Personaler haben halt gar nicht die Zeit, sich das ganze Zeug anzugucken. Ähm... Was, glaube ich, an der Uni auch wichtig wäre, wäre halt einfach an der idealen Uni, ähm, der mediale Bruch, der momentan da ist. Der wird an der Uni momentan von den Studenten abgefangen, weil die Dozenten eigentlich mit dem medialen Bruch so gar nicht zu, zurechtkommen. Die alten, äh, die alten Dozenten sagen, ist mir egal, ich komme aus einer anderen Zeit. Ähm, die Mittleren versuchen das dann halt irgendwie noch zu machen, ist aber eher meistens halbgar, was sie machen. Und die, die Studenten müssen es dann halt ab, einfach abfangen. Ich meine, ich habe noch Seminare gehabt, da wird nicht mit Beamer gearbeitet, wir haben noch ein Roval projekt gehabt, weißt du? Schöner Polydux. Genau, ja, weißt du, das war jetzt nicht 1838 oder so, sondern das war halt irgendwie 2006. Das, auf der anderen Seite finde ich den o projektor immer noch super witzig, weil du kannst dann halt einfach eine Folie drauflegen, eine zweite Folie drüberlegen, eine dritte Folie drüberlegen und kriegst dann halt dadurch... Ja, das ist ein so etwas anderes Arbeiten. Ja, das stimmt, ja, das, das, ist schon das cool ist natürlich
0: Alleine, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, du hast da irgendwie dann, dann beim Medizinstudenten dann den menschlichen Körper und legst da die ganzen einzelnen eben so. Klar, logisch. Aber auch das kann man als digital lösen, davon mal ganz abgesehen. Klar, da ist aber auch nochmal die Frage von Geld, weißt du, wenn du vorne stehst, beispielsweise... Richtig, so, und das fällt dann meistens Ding. dann auf den Dozenten an sich erstmal zurück und das kriegt da wahrscheinlich nicht irgendwie noch zusätzlich beim, beim Gehalt, irgendwie wie mal noch
1: Geld für einen Notebook kaufen oder weiß der geil. Genau, oder äh, den Umgang dafür, weißt du, die Sache ist, dann hast du halt irgendwie den Studenten, der sich es leisten kann, der steht dann da vorne, ähm, geht mit Bluetooth äh, mit seinem Pad an den äh, an Beamer, Steht da mit dem Pad und macht das halt wirklich schön. Das ist gut anzugucken, macht auch einfach Spaß. Aber es ist halt einfach so, er hat die Ausstattung. Er kann das oder sie. Und äh, die anderen eben nicht. weißt Und du, wenn alle irgendwie die technische Gleichausstattung hätten, äh, wobei das schon wieder so... Äh, das klingt nach technischer Gleichschaltung. Ja, das klingt so nach technischem Sozialismus, genau. <lacht> ja, ja. Ähm, nee, das ist aber nicht gemeint. Aber so. es ist kein schlechter Gedankenansatz, das stimmt mhm. schon. Weißt du, es muss ja nicht sein, äh, pro Seminar, ähm, wenn es einen Beamer gibt, gibt es einen, äh, einen Pad. Weißt du, dann nehmen die Leute, äh, du kannst ja das Zeugs auf den USB-Stick packen, äh, je nachdem mit was. Äh, natürlich ist dann die Frage, haben die Leute zu Hause die, die, die Software, um das irgendwie aufzubereiten, ist auch nochmal das andere Ding. Aber angenommen, in der idealen Uni der Student hätte die Möglichkeiten äh, und kann das dann so aufbereiten, dann wäre das schon sehr, sehr geil, weil... Wenn ich mir angucke, wie viele zähe Präsentationen ich gesehen habe, wo ich so nach 10 Minuten gedacht habe, so ich bin nur aus
0: Höflichkeit noch nicht eingeschlafen. Aber lag es dann da nicht vielleicht eher nicht unbedingt einer Präsentation an sich oder auch nicht am Thema, sondern vielleicht am Vortrag? Ähm, auch. Ich das meine, ist äh, es ist
1: Leuten gegeben
0: und es ist, kann Leuten auch nicht gegeben sein.
1: Äh, gut, es gibt Entertainer und es gibt nicht Entertainer, das ist klar. Aber die Sache ist... Ähm in der idealen Uni könnten wir dann auch irgendwie so äh, Bootcamps machen, äh, Präsentationsbootcamps. Präsentationsbootcamps. Ähm, das wäre halt einfach auch nicht schlecht. Und Im Endeffekt, klar, es gibt halt Leute, die, ähm, die Sinn hat per se, halt ein bisschen schüchterner und die können sich halt nicht dahinstellen und einfach einen vom lieder ziehen. Ich beispielsweise bin halt ein Typ, mir ist es scheißegal. Also ich habe äh, noch nie mir eine Platte gemacht, wenn ich eine Präsentation gemacht habe. Da habe ich ja die Präsentation gemacht und ähm, bin aber auch so so ein Stehgreiftyp. Also wenn ich mich mal verhaspel, dann verhaspel ich mich und kriege die Kurve halt schnell wieder. Und bei anderen Leuten ist es halt einfach so, die legen sich einen Plan fest zu Hause. Die wissen ganz genau von Punkt A nach Punkt B und die haben halt eine Wegrichtung. Und wenn sie nur ein einziges Mal stolpern, dann sind sie völlig verloren und... Dann sind wir ganz ehrlich, wie ist es? Die sitzen in der Arena und die ganzen Leute auf den Rängen. Und wenn jemand mal verkackt, kannst du machen, was du willst. Wir sitzen da und auf den Rängen und sind schadenfroh. Das ist nun mal normal, normal.
0: Ja, das ist dann eher eine Grundeigenschaft, dass, dass Menschen die schadenfreude. Aber es, es stimmt schon. Also natürlich ist da der Ansatz, es ist Leuten nicht gegeben oder es ist Leuten gegeben, dass man da möglichst früh einfach ansetzt und, und den Sowas, sowas beibringt. Das gehört ja auch ganz einfach zur Bildung. Und das muss ja nicht mal ähm, in, einer, in einer Hochschulzeit passieren, sondern es sollte ja eigentlich schon viel, viel früher passieren. Auf jeden das Fall. sollte ja eigentlich, ja, ja gut, ich gehe mal von einer, von einer, weiß ich nicht, spätestens, spätestens äh, siebten Klasse oder sowas. Ja. Und das ähm, sollte dann schon getan werden. Aber da kommen wir quasi wieder zu dem anderen Punkt, wo wir dann sagen, es gibt ja noch einen,
1: einen Bildungsweg vor der Hochschule.
0: Mhm. Das, muss
1: genauso beleuchtet werden. Und da uns wirklich nach und neben der Hochschule. weil es ist ja nicht so, dass es halt einfach... Äh, das ist ja immer nur eine Etappe. Es ist ja nicht so, dass du äh, an der Uni bist und danach bist du der, der bessere Mensch oder der abgeschlossene Mensch, sondern du bist ja danach einfach der gleiche Mensch beim, beim Titel. Im besten Fall. Und...
0: Äh im besten Fall natürlich auch noch mit mehr Wissen. Das ist auch ganz klar. Das und sollte zumindest und so. mit dem Titel, den du behalten kannst. <lacht> Wenn man denn die Doktorarbeit selber geschrieben hat, ne? Ja. Das ist, der, das ist der Hauptpunkt. Aber lass uns nochmal zu, zu der eigentlichen Frage. Ob Bildung, also wir gehen jetzt mal weg von den, ähm, von der utopischen Uni oder von der <lacht> utopischen Hochschule. Ähm, sondern versuchen nochmal die Punkte auszuarbeiten oder beziehungsweise auszuarbeiten, ob es dann wirklich sinnvoll ist oder sinnvoller ist, für Bildung zu bezahlen. Ich meine, wir haben auch nicht nur äh, staatliche und private Hochschulen, mhm. sondern wir haben auch ganz normale staatliche Hoch Schulen und äh, mhm. äh, private Schulen, also
1: erste bis 13. Klasse. Ja, es ist aber halt einfach die Frage, guck mal, bei mir war es halt einfach so das Ding, ich habe ja im zweiten Bildungs Bildungsweg Abi gemacht. Hätte ich nicht dieses Rückzahlungsfreie Schülerbar gekriegt, hätte ich mein Abitur nicht machen können. Es ist, halt ist halt einfach eine, eine Geldfrage. Es war für mich schon, es gab halt Mittel aus irgendwelchen staatlichen äh, staatlichen Fonds, vom Erziehungsministerium wahrscheinlich, äh, die mir das Geld gegeben haben, dass ich dort zur Schule gehen konnte. Ja. Und das ist für mich schon, schon ein Riesenvorteil. Deswegen ist es für mich immer das Ding, dass ich so, wenn jemand sagt, für Bildung bezahlen, kraust mich mal so ein bisschen, weil das schließt dann halt unglaublich viele Leute aus, die Kohle nicht haben. Wenn halt einfach das die da muss man ja ein
0: bisschen früher dann anfangen, da ja. gebe ich dir recht. Also das, das Grund, Grundkonzept in der freien Marktwirtschaft, was dir tagtäglich oder uns sehr ja tagtäglich begegnet, wenn wir Dinge kaufen, wir überlegen und stehen da vor dem. Vor dem, vor dem vor demselben Produkt, nur mit einem unterschiedlichen Preis. Und wir ja. überlegen, nehmen wir jetzt die günstige Variante oder nehmen wir eine teurere Variante? Mhm. In den meisten Fällen, und das wirst du bestätigen, ist es so, wenn du was Teureres kaufst, kriegst du meistens eigentlich eine bessere Qualität und demzufolge lohnt es sich, den, den, den größeren Preis oder den höheren Preis auszugeben. Ich, also ich, das, das Grundkonzept ist das eigentlich klar. Ich weiß, da gibt es wieder, wieder Ausnahmen und ähm, da kann man auch wieder überlegen und machen und tun und dagegen ähm, argumentieren. Aber ich glaube, der einfache Satz, Qualität hat ihren Preis, stimmt schon erstmal irgendwo, oder? Würdest du mir da zustimmen oder widersprechen?
1: Ähm, ich würde dir widersprechen, zustimmen. Ähm, <lacht> Das, das ist mir aber nicht einfach. Äh, das Ding ist halt einfach, ich tue mir ein bisschen schwer damit, Materielles und Immaterielles zu vergleichen. Und was halt noch wichtig ist bei der Sache ist halt. Was die, du meinst
0: du jetzt mit materiell oder immateriell? Also ich eine meine. Jacke ist materiell,
1: Bildung ist was Immaterielles.
0: Ja, es ist aber auch nichts anderes dann letztendlich als eine Dienstleistung. Also insofern ja, muss man ja, muss ja, man ja irgendwo ja. Schon, schon dann, dann gleichziehen und, und irgendwo ist, ist da eine Ähnlichkeit da. Ob ich jetzt nur eine Stunde auflege oder mir eine Jacke kaufe, das eine ist eine Dienstleistung, das andere ist,
1: ist äh, letztendlich die Jacke, die mich warm hält. Aber für beides äh, bezahle ich bzw. werde bezahlt. Ja, schon. Nur die Sache ist, ähm, was, glaube ich, bei der Sache wichtig ist, du wenn du dir eine schicke Jacke kaufst, ist das nicht irgendwie äh, etwas, was dir ein gewisse, gewisses Prinzip von Herrschaft äh, zuteil werden lässt. Wissen ist auch immer Herrschaft. Was, es gibt auch Herrschaftswissen,
0: Gut, ja. Das ist ein wichtiges Ding und das
1: ist halt, Bildung ist halt kein ideologiefreier Raum. So, Bildungsvermittlung, Bildungszugang, Bildungschancen, das ist halt alles auch immer mit einer, mit einer gewissen, mit einer gewissen eine gewisse Machtstruktur eingebettet. Äh, an der utopischen Uni könnte man halt einfach durch, Geld natürlich auch solche Strukturen, äh, solche Strukturen ein bisschen zähmen. Ob das besser ist und ob dann das nicht vielleicht irgendwann auf so einen Kuschelcampus rausläuft, der auch keinem was bringt, was meinst so ein Kuschelcampus? Kuschelcampus, weißt du, wir haben genug Dozenten und alle sind lieb und jeder, jeder hat die Möglichkeit, hat alles zu machen und es gibt so tolle Nebenangebote. Dann ist es halt einfach so, diese Leute leben dann in so einer coolen in so Filterbubble und wenn sie da mal wirklich rauskommen auf einen echten Markt ähm, und dann, äh, dann kommt plötzlich das Ding. weil Dann können sie nicht nur durch Kindness überzeugen, sondern müssen sie sich halt durchspeisen. Das ist halt auch Quatsch. Was die Leute? Der ja, wir sollten halt.
0: schon überall realitätsnah bleiben, ja, da, gebe genau. ich dir, da gebe ich dir vollkommen recht. Da geben ja dann Praktika auch entsprechende Möglichkeiten, nicht nur in, in seiner Bubble dahin, zu, dahin gebildet zu werden, ja. sondern auch an, entsprechend mit der Realität
1: konfrontiert zu werden. Ja, aber gerade bei Praktika, äh, bei Praktika was da, du da ich, meine, ich habe ja auch so meine Praktika-Erfahrung mit
0: <lacht> dem. Ja, das ist auch schon wieder das ganz Ding ist einfach, cool.
1: da wäre halt das, was man sich mit Bildung beschafft und die ganzen Unternehmen wissen halt, okay, der steht halt noch am Anfang oder sie, ähm, der kann ruhig mal hier arbeiten für lau. Weißt du, äh, aber du mal mit die Schindlehrer und wer bezahlt dich <lacht> mit dem Pony? Ja, mit Sicherheit. Im Endeffekt, Endeffekt wäre es halt schon cooler, weißt du, wenn, wenn irgendwie Kooperationen von Unternehmen und äh, der Uni da wären, dass die Leute halt fair entlohnt werden. Also ich weiß, ich sage ja nicht, die müssen jetzt halt irgendwie für einen Job halt irgendwie 1000 Euro bezahlt kriegen. Aber wenn sie dann halt irgendwie, keine Ahnung, Minijob 400 Euro, also du hast 40 Stunden die Woche, was schon echt ein Ding ist, im Praktikum kriegst du dann auch 400 Euro, das ist fair, weil ich meine, du arbeitest halt 160 Stunden im, im Monat und dafür 400 Euro, wenn man das runterrechnen, das ist... Niedrigstlohn. So. Das ist
0: nicht mein Niedrigstlohn, das ist unter einer Sau. Ja. Und es geht ist, halt halt in erster
1: Linie geht es halt um die Qualifizierung. Du brauchst halt, brauchst halt diese Qualifizierung, weil wenn du, du kannst so gut sein, wie du willst, weil du kannst sagen, hey, guck mal, meine Bildung und klatsch, legst es halt hin und die Leute sagen, und einer Praktika. Auf der anderen Seite, wenn du zu viel Praktika machst, ist es natürlich auch scheiße, weil dann denken die Leute, ja, warum hast du dich denn nie beworben? Warum bist du denn halt immer uh, unten geblieben? so?
0: Ja, bei dem beim Punkt Praktika gebe ich dir natürlich schon recht und wenn wir dann das Problem haben oder ich, ich sehe das wiederum äh, zum Teil auch als Problem, wenn, äh, wenn Firmen dann mit Hochschulen äh, kooperieren in Bezug auf, auf Praktika oder studentische Arbeiten mhm. oder wie auch immer, ähm, wenn die Knüpf Verknüpfung dort zu arg ist, das, was, die, was die Firmen wollen ist natürlich, dass ihre dass ist ihre zukünftigen Mitarbeiter sind. Ja, Und ähm, da wird natürlich dann entsprechend möglichst früh angesetzt, um, um die dorthin zu trimmen. Was natürlich auch ein riesengroßer Fehler ist. Mhm. Weil dann, wenn, dann, dann wird quasi bestimmt, ähm, ab dem Punkt, wo ich mich entscheide, auf welche Uni ich gehe mhm. oder auf welche Hochschule ich gehe, mhm. ähm,
1: welchen Arbeitgeber ich später habe. Das ist natürlich genauso falsch. Gut, in der Hinsicht, klar. Wenn die Ich meine, wir müssen auch nochmal unterscheiden. Guck mal, es gibt jetzt halt einfach... Ähm das Problem auch noch von, dem, von diesem komischen Ranking. Wenn du jetzt halt einfach dir anguckst, die FU war mal Elite-Uni. Dadurch, dass du so lange studiert hast, musste ich ja dann meinen Abschluss an der Elite-Uni machen. Was lustig ist, was bei mir eigentlich eher Zufall war. Ähm, jetzt frage ich mich aber, ob so eine, <höhnt> so eine Noni, -Ne Wald- und Wiesen-Uni, die Studenten schlechter ausbildet. Vielleicht bildet sie sogar besser aus.
0: Ja, und da kommen wir wieder zum Punkt zurück, wo ich sage... Bildung ist im ersten Moment eigentlich, oder, oder könnte so betrachtet werden, ich möchte das auch nicht ähm, als einzige Möglichkeit darstellen, ähm, Bildung ist nie, eigentlich, oder könnte als eine Dienstleistung auch aufgefasst werden. Und wenn wir das als Dienstleistung sehen, oder wenn man es als Dienstleistung sieht, ist es nichts anderes, ähm, wie wenn ich meinen Steuerberater bezahle. Es ist, es ist letztendlich eine Dienstleistung. So, und ähm, da kommen wir dann zum ganz normalen kapitalistischen Prinzip, wo man dann sagt oder wo man dann sagen könnte, eine höhere Qualität kostet natürlich mehr und das kann man sich auch relativ einfach erklären, indem, wenn, wenn du sagst, du möchtest eine höhere Qualität von irgendeinem Produkt haben oder von irgendeiner Dienstleistung haben, heißt das, es steckt mehr Arbeit dahinter, unter anderem mehr Forschungszeit oder wie auch immer und da ist es ja dann ganz klar, dass die auch irgendwo entlohnt werden muss. Und das
1: machst du mit dem höheren Preis oder das wird mit dem höheren Preis gemacht. Gute wo. Gegenfrage. Ähm, die Sache ist, was, für, was ist für dich der Treibstoff, ähm, der dich dazu bringt, dir selbst was beizubringen oder dir selbst was, äh, dir was beibringen zu lassen? Was ist, was ist für dich die Motivation, die sagt, ich will das lernen?
0: Das ist normal. Normalfall eigentlich immer nur zum einen Interessengebiet. Ja. Also es ist es, es ist ein Thema, das dich als Mensch bewegt und das dich einfach interessiert. Also ich weiß nicht, wir müssten wir jetzt wieder anfangen, Interesse zu erklären. Ja. Aber es, ist ja ein, es, es sind Themengebiete, die einen Menschen interessieren, die einen begeistern, mhm. wo es Spaß macht, auszuprobieren, wo es Spaß macht, Dinge zu schaffen, ja. Dinge zu erschaffen oder eine
1: Dienstleistung zu erschaffen oder okay. wie auch immer. Aber untergebrochen würdest du sagen, der Treibstoff ist ein oder?
0: Das ist quasi das, was ich das ist das, was ich gerade gesagt habe, nur mit einem Wort. Ja, natürlich klar. Das Ding ist, ich
1: habe ja ähm, mal irgendwie in so einem Bildungsträger gearbeitet für ein halbes Jahr, wo wir so Konzepte entworfen haben für Beratung für Kids, die jetzt gerade Abi machen und dann anfangen zu studieren, weil es ja eine hohe Abwäscherrate gibt, weil die halt irgendwas anfangen zu studieren, weil Mama das so will oder weil sie das interessant finden oder aus welchen Oder weil oder sie denken es? Genau. Interessant genau. zu finden. Oder denken ja, das machen die anderen auch oder haben sich noch keinen Kopf gemacht? Im Endeffekt ist, glaube ich, die beste Bildung, die du haben kannst, meines Erachtens, äh, die Bildung, die neigungsgesteuert ist. Dass du das machst, auf was du Bock hast. Da wirst du gut drin. Weil wenn du etwas machst, auf was du Bock hast... Das musst du aber auch den Menschen erstmal erklären. Ja. Du darfst das machen, worauf du Bock hast. Ja. Also du,
0: du darfst dir das beibringen lassen, worauf du Bock hast. Das ist ja auch noch ein ganz großer Punkt. Und das ist, glaube ich, auch was, was, was eine, eine normale Schule quasi der... der verpflichtenden Teil der, 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 des Bildungsweges mhm. eigentlich auch ausmachen sollte oder, oder das ja, schaffen sollte. Auf jeden Fall. Das einem aus einem Menschen herauszukitzeln. Ähm, das, das zu wissen, was er, was er machen will, was ihn interessiert. Wo, zu welchem
1: Thema er neugierig ist. Mhm. Also ich habe halt einen Dozenten bei mir an der Uni, bei dem habe ich das Einführungsseminar gehabt. zu so vier Stunden in der Woche. Da ging es ja darum, was ist eigentlich die Autorwissenschaft? Der Typ ist der totale, das totale Überpoint. Also ich habe in dem, Seminar, in dem Seminar gesessen wenn ich 20% von dem, was er mir erzählt hat, verstanden habe, war ich gut. Was aber bei dem Typ jedes Mal hängen geblieben ist, ich bin aus dem Seminar raus und ich war hungrig. Also es ging darum, er hat, irgend, irgendwas ist haften geblieben, irgendwas, irgendeine Figur, irgendetwas ist haften geblieben. Und ich habe dann zu Hause nachgeschlagen. Der Typ ist, hat es halt wirklich geschafft, ohne dass Ach, er gut Das ist. meinst du mit hungrig? Entschuldigung. Ich habe den ersten Moment. Äh, ja, hungrig gewesen. Gut,
0: Ja, genau. Oh, wissenshungrig. Genau, jetzt jetzt genau. Ich dachte, geht der jetzt in die Mensa? War es genau. jetzt, jetzt irgendwie im Vormittagsunterricht? Äh, <lacht> äh, nee, nee, äh, nee. Dann hätte ich es dir ja einfach erklären können. Aber das meinst du mit
1: hungrig? Mit okay. wissenshungrig. So. Okay. Und äh, da war es halt einfach so, der Typ war echt ein beschissener Pädagoge. Brillanter Forscher, beschissener Pädagoge. Aber. Ähm, Und die hat das dann gebracht, den, äh, geschafft, dich neugierig zu machen. Weil er selber neugierig war.
0: Okay.
1: Und er konnte es... Äh, er hat es, es halt abgestrahlt. Es war halt einfach so... Der Typ, eh viel zu krass, so ein ganz langer Typ, immer so verwuschelte Haare, die Beine so dreifach übereinander geschlagen, wie kein Mensch es kann. So lange Hände und immer mit den Händen geredet. Und weiß mal, bumm, über das und das und das und das und hier und... Äh, Verbindung gebastelt. Und du denkst ja boah, krass. Im Endeffekt, klar, vieles von dem, was er mir gesagt hat, ist äh, an mir vorbeigegangen, was mich auch einfach nicht interessiert hat. Ähm, aber... In erster Linie hat er es geschafft, als Dozent und als Wissenschaftler authentisch äh, die Begeisterung für sein Fach den anderen überzuhelfen, ohne sie davon zu überzeugen. Es war nicht so, hey, ihr müsst Literaturwissenschaft studieren, weil das ist total toll, sondern er stand halt vorne und, man, und hat halt angefangen zu erzählen, warum er das macht. Und du hast ja die Begeisterung gemerkt. Und wenn du so jemanden hast, du brauchst nur einen einzigen Dozenten, die, wenn ein Dutzend Dozenten, der, die restlichen können scheiße sein, du brauchst einen guten Dozenten und das bringt dich durch, durch den Minister.
0: Ja, das kenne ich auch aus der Schulzeit. Ich meine, du hast hm. immer irgendwie Lehrer gehabt und dann auch später Dozenten, ähm, die du immer in die Tonne treten konntest. Ob das jetzt nur unbedingt immer, weil meistens sagt man ja, Schüler sind der schuld, der Lehrer kann ja dafür nichts oder der Dozent kann nichts führen ja. ja, es ist schon so. also es, ist, es sind immer unterschiedliche Menschen, die da vorne stehen und äh, die haben natürlich auch unterschiedliche Eigenschaften und manche Dinge können sie besser, manche können sie schlechter ich jetzt die Zigaretten hier runter? ja. Yeah, yeah. <lacht> Schwächeanfall
1: oder... Wie nee, nee, nee. Schwerkrafttest. Wir Sch ja, gucken, ob noch alles okay ist. <lacht> Physik, jetzt angewandte, jetzt angewandte Physik. Jetzt kommt der Naturwissenschaftler in. Genau, genau.
0: Mhm.
1: Übrigens, Naturwissenschaftler, fällt mir gerade was ein. Ähm, kennst du diesen einen Typen, der glaube ich auf... Ähm, in irgendeinem bayerischen Regionalprogramm, der ist Physiker oder Mathematiker, so ein Typ mit Bart, ein ganz wuseliger, der dann halt im irgendeinem Dritten die alle möglichen Phänomene erklärt. Ich habe keinen Fernseher. Du hast keinen Fernseher, okay. Ähm, fuck. <lacht> da kommst du jetzt nicht mehr raus. Nein, ich kenne, kenn ihn
0: mit Sicherheit nicht. Aber das, äh, das schlägst du eine schöne Brücke dann äh, durch die ähm, durch das das Medium Internet und was da alles mitgewachsen ist. Ja.
1: Ähm, ja wobei du ja, klasse, noch klasse ist. Äh,
0: nein, ich meine, ich meine Bildungsvermittlung mhm. über den Bildschirm. Ja klar. Da, da wollte ich ja gerade
1: hin. Gut, ähm, gut, was denn, ja das ist, was, ja. Das Ding ist aber auch schon uralt, wenn du dir anguckst, es gab früher Funkkolleg. Also das äh, nicht Funkkolleg, sondern halt einfach Funk. Weißt du, du, hast da hast deine Unterrichtsunterlagen, hast du gekriegt, äh, dann hast du zu einem bestimmten Zeitpunkt hast das Radio angeschaltet hast deine, ähm, deine Seminare quasi über das Radio gemacht und dann deine ja, Arbeit... Ja, das ist dann Studium. angelehnt an Telekolleg oder was? Ja, genau. Okay. Telekolleg ist quasi die Weiterentwicklung von Funkkolleg. Okay. Also ist okay. eigentlich schon schräg. Also im Endeffekt ist es nicht so, dass das Internet jetzt halt irgendwie das ganz neue Ding ist, sondern es geöffnet halt lustigerweise ich auch... Nein, ja, ich, ich, ja, ich wollte ja woanders
0: hin, was ja auch schon äh, äh, in der Vergangenheit nicht selten diskutiert wurde. Ähm, müssen, oh, wo wir jetzt hier wieder beim Punkt äh, Hochschulen sind müssen Dozenten dann eigentlich noch in um die Uni kommen, weil du kannst <lacht> ja mittlerweile ohne Probleme eine Vorlesung streamen, du ja. kannst die, die mitschneiden, die, kann sich, ähm, die können sich asynchron angeschaut werden, on demand dann irgendwo, irgendwann irgendwo. Ich meine, wenn, wenn du dann einen wie mich da hast, der gerne in der Nacht lebt und nicht unbedingt im Tag dann
1: kannst du sowas ohne Probleme machen. Aber dann ist es doch eher die Frage, muss der Student kommen, nicht der Dozent, weil der Dozent ist notwendig. Auch wenn der habe auch ich gerade Dozent oder habe ich Student gesagt? Du hast Dozent gesagt. Okay, Dozent. Dozent. Ich, <lacht> ich
0: meinte natürlich die Studenten. Mein Fehler. Ich meinte natürlich die Studenten, ganz klar. Nee, ähm. das wäre auf jeden Fall möglich. Was ist, ist Auf der anderen
1: Seite ist natürlich auch das Ding, du hast ja ähm, nicht immer die Möglichkeit, alles zu machen. Manchmal... An der, an der FU hast du ja das Problem, das ist ja keine klassische campus okay? Das heißt, du hast mitunter auch relativ viel Wege. Große Wege, ja. Und die kann man sich unter Umständen sparen. Und eine halbe Stunde von einem Institut zum anderen zu erzielen. Ja, das dann ist sicher, ist schon klar. sicher Ding. klar.
0: Und dann können wir noch viel weitergehen. Also, wenn man es irgendwie so hinkriegt, technisch ist es ja machbar, es fehlt halt nur am finanziellen. Mhm. Wenn wirklich jede, äh, Vorlesung irgendwie dann, dann, äh, auf Video aufgenommen wird, ähm, in ein Portal rein und dann können es sich sogar Menschen angucken? Ich meine, das wird ja zum Teil heute schon so gemacht. Die, die Dinger sind öffentlich, stehen mhm. öffentlich zur Verfügung. Ja, können, sich, auch, können, sich, können sich Menschen angucken, die halt quasi jetzt nicht in dem Studiengang sind, sondern irgendeinen dahergelaufen hat, der sich einfach für das Thema interessiert. Ja, Kann okay. sich dann entsprechend diese, ja. diese Dinge angucken. Ja, Bildung sollte
1: sowieso niemals in einer Paywall verschwenden. Also, das ist halt einfach. <lacht> so, wow, ja,
0: was, was, was ist denn, was sind denn jetzt Studiengebühren?
1: Das ist eine Paywall. Ja. Was, also also
0: wenn, wenn du jetzt
1: so schon äh, das was, anfängst. Was ist ein äh, Was ist Abitur? Abitur ist in auf einer abstrakten Art äh, auch eine Paywall. Du darfst nur studieren, wenn du Abitur hast. Weißt du, Es gibt halt viele Leute, die wahrscheinlich Hunger hätten. Ja, wobei
0: wobei der der, der, der Vergleich dann doch schon denke ich sehr stark hinkt, weil Fakt ist auch, du kannst ich meine, wenn du zu einer Uni kommst und du kannst nicht lesen und schreiben und rechnen, <lacht> äh, weißt du, also das sollte schon irgendwann vorher mal ja, vermittelt also, werden. Das ist, also, aber,
1: das ist jetzt aber eine Zuschwitz, ja, die eigentlich von mir kommen
0: sollte. Ne, natürlich ist das zugespitzt, das ist ja ganz klar, aber Fakt ist auch, dass, dass irgendwas, <lacht> also dass Bildung auch gestaffelt werden muss einfach ja. niveau gestaffelt werden muss, auch mit dem, mit dem Alter natürlich, so wie es gemacht wird. Aber guck mal, also das ist ja komisch. dass sinnvoll. Erna, Erna
1: Müller die Putzfrau und Hausfrau ist, äh, trotzdem Bock hat sie halt irgendwie, äh, sich irgendwie für Meeresbiologie. Ja,
0: natürlich, und das, das, das meinte ich doch. Und wenn dann entsprechende ähm, Mitschnitte von den,
1: von den Vorlesungen im Netz frei verfügbar ja. sind, naja, warum denn nicht? Ja. Warum, also, warum gibt es so dann so viel äh, Dokumentation im Fernsehen? Es äh, ist doch nicht, weil äh, wir so unglaublich viele Dokumentarfilme haben, die halt irgendwie äh, denken, ich muss das jetzt machen. Sondern es ist ein Interesse bei den Leuten da. Die haben halt Bock, sich das anzugucken, weil es ja. halt einfach die Zusammenhänge der Welt irgendwie erklärt. Ja,
0: wobei, wenn wir uns jetzt da wieder solche Spezialfälle wie beispielsweise Galileo angucken, also das hat jetzt nicht mehr so viel mit Bildung zu tun. Also, hey. du, sie hätten den Bildungsauftrag, aber hat Guido Knob eigentlich einen Doktor? Ich habe keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, und das ist einfach der Punkt, also du kannst, du kannst das Bildung, so wie wir sie schriftlich ja schon irgendwie in Wikipedia und überall im Netz finden,
1: ja. dann entsprechend auch so nochmal auf eine andere Art und Weise zugänglich machen. Ja, guck mal, gucken, Wikipedia ist doch ein, ein super guter Punkt, weil Wikipedia, ich bin neulich überrascht gewesen, dass das Ding erst zehn Jahre alt ist. Das heißt, ich benutze Wikipedia quasi schon seit dass es es <lacht> gibt, das ist ja halt total schräg. Und äh, da ist es halt einfach wirklich, ähm, da kommen wir wieder an den Punkt von Herrschaftswissen, es ist halt aufgebrochen. Es sind nicht mehr nur elitäre Ziele, die dann über, über Bildung verfügen können, über die Bildungsressourcen, ja. sondern x-beliebige Leute. Wobei
0: auch nicht x-beliebige Leute und da kommen wir wieder eigentlich zu ganz anderen <lacht> Thema, was wir aufmachen. Ähm, ich habe ja jetzt aufgrund das, der Ausarbeitung von dem, von dem Businessplan, habe ich ja mal recherchiert, ähm, es sind momentan, ich weiß nicht, ob es die weltweite Zahl ist oder die, die Zahl für Deutschland, ähm, 72% haben die Möglichkeit oder, oder haben zu Hause oder mhm. gehen ins Internet. Okay. Gehen ins Internet. Ja. Mhm. Ähm, und da sind wir auch noch lange nicht bei, bei allen. Das ist auch der Punkt. Aber da kommen wir, kommen wir wieder auf ein, ein ganz anderes Thema. Ich denke, das wird in den nächsten äh, fünf Jahren oder, oder na, ja, doch fünf Jahren sind doch auch, auch nochmal äh, in Richtung 100% gehen. Ähm, aber lass uns bitte nochmal, ich versuche es nochmal, <lacht> ähm, zu, zu der Qualitätsselektion gehen, wenn es darum geht, Bildung bezahlen oder eben nicht bezahlen. Oder kann ich, kann ich ähm, Bildung, die ich erhalte, mit ähm, einem finanziellen Aufwand qualitativ besser gestalten?
1: Hm. Die Antwort ist ganz einfach, ja. Ähm, es ist halt nur die Frage, ähm, ist die Bereitschaft da? Und ist bei den Leuten sind bei den Leuten die Mittel vorhanden, das einfach... Also es gibt bestimmt Leute, die bereit wären zu zahlen, aber nicht das Geld haben. Ja, natürlich. Und da
0: muss man einfach viel früher, denke ich, anfangen. Mhm. Und das ist dann letztendlich einfach nur... Ähm, den Menschen muss halt mehr Geld zur Verfügung stehen, beziehungsweise... Entweder das, entweder wird, wird, wird quasi die Arbeit, die sie machen, stärker finanziell honoriert, um mhm. dann die Möglichkeit zu haben, ihr Kind oder ähm, sich selber möglicherweise, wenn man mhm. sich selber irgendwie finanziert, dann auf eine, auf eine Hochschule zu gehen ähm, oder, oder Bildung zu erfahren, für die man dann quasi bezahlt. Ich meine, das, wie gesagt, es bezahlen ja alle Hochschulen, wenn wir jetzt bei den Hochschulen bleiben. Ja. Ähm, wobei das eine sind halt... Ähm, Hochschulgebühren und das andere sind halt irgendwie Semesterbeiträge oder ja. Semestergebühren. Und das sind, das sind die individuellen äh, Beiträge, die halt jede, jede Hochschule oder jede Universität für sich erhebt. Und dann gibt es halt die, die ganz normalen Studiengebühren, die jetzt noch ein paar äh, Bundesländer machen. Ja, Aber der, Fakt, der, der, der Punkt ist einfach, ähm, hat es dort, und da, das kann ich einfach von, von außen jetzt nicht beurteilen, hat es dort dazu geführt... Dass die bessere Dozenten bekommen haben. Dass
1: die, die Einrichtungen äh, aufgewertet wurden. Sagen wir es mal so: bei Dozenten 72% ähm, der Leute, die in der Uni einen Job haben, haben äh, Kurzverträge. 72%, das ist halt schon mal. Kurzemester. Insgesamt. Sind die dann? Nee, nee, die sind dann, die sind dann, äh, dieser Kurzvertrag ist dann, ist mhm. dann für oder der. Ja, meistens. Okay, das ist schon ganz krass, klar. Ich meine auf der anderen Seite, wenn du Dozent bist an der Uni, du sollst natürlich auch die Uni wechseln und andere Luft schnuppern und so weiter, aber ähm, ich würde auf den Punkt mit, mit Bildung gerne nochmal zurückkommen, weil auf der anderen Seite, äh, es ist auch eine, eine Frage, wie du deine, deine Mittel einsetzt, weil bei manchen Leuten ist es halt wichtiger, dass sie sich ein tolles Auto und ein schickes Flachbildchen kaufen, als dass sie sich mal gutes Buch kaufen. Manche Leute sind auch einfach selber schuld drin, die haben eigentlich äh, die, die finanziellen Mittel, sich selbst äh, Bildung zu beschaffen setzen das Geld aber lieber für anderes Zeugs an. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist, glaube
0: ich, aber dann wieder auch eine gesellschaftliche Erziehung. Die dann, die dann, ich meine, klar, jeder Mensch sollte ist frei und soll frei entscheiden. Ja. Aber ich glaube, es ist auch ähm, ein bisschen eine Erziehungssache und, oder eine gesellschaftliche Erziehungssache, ähm, Menschen die Wichtigkeit von Bildung näher zu bringen. Ja, das,
1: aber guck dir mal ganz ehrlich an. Ich meine, in deiner Bildungsbiografie, wie viele wie viel Lehrer und wie viele Dozenten hast du denn äh, erfahren, die dir wirklich äh, den Wert von Neugier beibringen konnten? Ich weiß nicht, ob mir das jemals
0: beigebracht wurde, ob ich das
1: per se. Ja, wurde. Also, wie viele Dozenten hast du gehabt, wo du wirklich siehst, die sind Lehrer, weil sie Bock haben, Lehrer zu sein, oder Dozent, weil sie Bock haben, Dozent zu sein? Ich meine, das ist halt leider nur, das ist halt einfach, äh, das ist halt eine Minderheit.
0: Okay, dass das eine Minderheit ist, Okay, da stimme ich mit dir natürlich überein. Also Eine Zahl kann ich dir jetzt natürlich definitiv nicht nennen oder auch selbst einen prozentualen Anteil. Dass er aber weniger ist, als diejenigen, die es machen, weil sie Geld verdienen müssen ja. oder Geld verdienen wollen, mhm. ähm, das ja. Und ich habe auch ähm, etliche Beispiele erlebt, ähm, die neben ihrem normalen Job, gut, jetzt weiß ich natürlich mhm. nicht, ob das ein Fulltime war oder ob sie aufgrund der der äh, Professur dann ein bisschen weniger gearbeitet habe, aber es gibt wirklich nicht wenige, also jetzt gerade auch bei mir an der Hochschule, ähm, die neben dem Job noch dozieren.
1: Ja, Es gibt halt auch einfach Und da ist jetzt
0: wiederum die Frage, warum machen sie es? Machen sie es, weil, weil, weil sie das Geld brauchen, weil sie mehr Geld haben wollen oder machen sie es wirklich oder machen sie es, weil es weil es gut in einer, in, einer, in einer Vita aussieht oder machen sie es wirklich, weil, weil sie es wollen. Also weil sie, weil sie anderen Menschen, die quasi irgendwann also theo die theoretischen Fußstapfen äh, treten, ähm, denen das einfach irgendwie schon, also mitzuwirken daran, wie die Leute später nachher sind oder welche Qualität die, sie als Arbeitspersonal dann später haben. <lacht> also wenn man es jetzt wirklich wieder auf das Pseudomaterielle yeah, wieder, wieder, wieder,
1: wieder, wieder runterbricht. Ähm, ich also, keine Ahnung, warum das mal so? Raus? Es gibt halt einfach, äh, du musst dich ja auch, ähm, wenn du dich für eine universitäre Karriere entscheidest, musst, musst du halt auch, äh, du musst ja halt weitergehen. Du musst dann halt irgendwie deinen Doktor machen und später dann eine Professur. Bei der Professur ist aber das Problem, du musst ja eine Berufung bekommen. Du die Berufung nicht. Ich kenne halt äh, den Typ, bei dem ich in Geschichte Abschluss gemacht habe. Das war ein Privatdozent. Der hat seinen Doktor gemacht, war ein unglaublicher guter, äh, guter Forscher, war ein äh, perfekter Pädagoge, aber war Privatdozent. Der hat halt seinen Doktortitel, hat seine, seinen Professorentitel, den er aber nicht führen darf, weil er halt eine Berufung hatte. Der ist halt einfach richtig gut, ist aber halt Privatdozent und der verdient nicht viel. Also Privatdozenten, die, haben, die verdienen weniger als Lehrer. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach so, kann eigentlich ein Lehrer genug verdienen, weil die ganzen Leute sagen, öh ja, nee, was weißt du, mit dem, das klassische ö die da oben ähm, Mistdiskussion. Ich glaube Texter waren das, die haben irgendwann mal in einem Leadline, äh, die Frage gestellt, wie kann das eigentlich sein, dass so jemand, der mit einem mit einem Ressourcenverschwindenden Wagen im Kreis rumkurvt, äh, also Schumacher, mhm. wie kann das eigentlich sein, dass der so viel verdient wie 1000 Lehrer im Jahr? Ja also
0: es ist nicht meine persönliche Auffassung, aber erklären kann ich es dir mit Sicherheit also es geht zum einen äh, um, um Sponsoring und den ganzen anderen, ja, genau. dann, und dann natürlich auch einfach um, um das Risiko, aber wenn ich mir jetzt ähm, manche Grundschullehrer oder manche Grundschulen angucke was unter Umständen dort für ein Risiko herrscht, weil sie tagtäglich dort, dort sind, oder, oder was sie tagtäglich für, für ein Risiko auf sich nehmen, ähm, da werden sie natürlich alle unterbezahlt. Das
1: ist ganz klar. Nein, mir geht es ja in nächsten darum, ja was weißt sind du, Lehre sind ja eigentlich im... im, im oder Pädagogen. Nennen wir es mal Pädagogen, nicht Lehrer. Da können wir nämlich alle einschließen. Da sind sie von der Kindergärtnerin bis zum Professor alle drin. Ähm, sind ja eigentlich diese, diese Bindeglieder, das sind die Wissensvermittler. Und weißt du, diese Leute... Ähm, warum hat eigentlich dieser Berufsstand heute so ein schlechtes Renommee? Eigentlich sind das extrem wichtige Menschen. Lehrer. Erzieher. Pädagogen.
0: Ja, man musste klassifizieren, aber ja, natürlich, klar, sie haben einen, einen, eine sehr hohe Wichtigkeit in der Gesellschaft, das ist ganz klar, weil sie quasi dann die Lücke füllen, die zeitlich ihre Eltern oder die Eltern der Kinder eben entsprechend aufgrund, dass sie meistens arbeitstätig sind, dann nicht füllen können. Und diese, Lücke, die, diese, ja, diese ja, Lücke müssen dann, müssen dann die, die Lehrer füllen, beziehungsweise Unabhängig, gut, wenn wir jetzt von, von Erziehern ausgehen, da haben wir noch keinen, das ist noch nicht der, der, der Part der, der Bildung in dem Sinne, mhm. äh, sondern der fängt ja erst ab erster Klasse an ähm, nee, und Gott sei Dank, schon im Kindergarten. ja, deswegen wollte ich das ja, also Bildung als solches, meine ich jetzt, äh, Bildung im Sinne von, äh, ich lerne Lesen und Schreiben und mir
1: wird erzählt oder erklärt, wie die Welt funktioniert. Ja, aber ich glaube, das, das, das ist psychologisch relativ gut belegt, dass die frühkindliche Förderung, also die Zahl zwischen drei bis sechs, ist die wichtigste. Also wenn du als Kind zwischen, von drei bis sechs halt irgendwie neugierig bist und da muss nicht viel passieren, was reicht es halt, wenn Papa oder Mama hier halt irgendwie abends eine Geschichte vorlesen und irgendwie die, die Fantasie anspornen, das ist wichtig, diese Kinder. Diese Kinder haben ein ganz anderes Konfliktlösungs... was das sind halt auch Soft-Skills. Die haben ein ganz anderes Konfliktlösungspotenzial, weil dadurch, dass sie eine größere Fantasie, eine größere
0: ist. Ja, aber das ist jetzt Erziehung eines, eines Kindes. Und mhm. die hat ja von 0 bis 6 in erster Linie erst einmal wirklich... Haben das in erster Linie die Eltern zu leisten. Aber guck mal, Studenten von heute sind die Kinder von gestern. Ich meine, was? Du kannst. Bin ja, nicht aber denken, du kannst wahrscheinlich du Kinder auch. Kinder. Du kannst aber auch nicht sagen, denke ich, nur weil Mami mir Geschichte X früher nicht vorgelesen hat, bin ich jetzt nicht neugierig in dem Thema. Genau. Also das, das kannst du mit Sicherheit überhaupt nicht sagen. Das, das ist ja ein komplett realitätsfern. Meine fern. Mami war ein Gameboy. <lacht> ja, gut. Solche exzessiven Dinge in der Kindheit, die können unter Umständen vielleicht schon später zu so gewissen nee, Dingen führen. Du weißt, du weißt aber schon, was ich meine. will. Äh, ja. mein. Ich würde aber gerne nochmal an
1: einen Punkt zurückkommen, den wir eben so ein bisschen, äh, bisschen ausgespart haben. Bitte um, guck mal. Die Verzahnung ja. von um, Universität und Unternehmen. Weißt du, die Sache ist, es hat ja auch seinen Vorteil, wenn das funktioniert, weil die Leute, die in die Unternehmen gehen, die bringen ja ganz, andere, ganz anderes Wissen noch in die Uni. Die Uni hat ja meistens ähm, bei Fachhochschulen, weiß ich nicht, war noch nie auf einer Fachhochschule. Da ist wahrscheinlich der Praxisbezug höher. An Uni ist es halt einfach so, das ist oft halt irgendwie so, so ein theorie äh, Elfenbeinturm, wo viele Sachen, wo du dir denkst, hm, wo ist da der das Anwendung der Anwendung, ja, das ja, ja, ja. So. Und die Leute, die halt ähm, dann in Praktika sind, die bringen ja wiederum auch andere Ideen an die an die Uni. Wenn die jetzt wiederum aus dem Praktikum in eine Tutorenstelle kommen, dann fließt ja dieses Wissen aus der, aus der Wirtschaft halt quasi auch in den universitären Kontext ein. Also daher fände ich es halt auch schon gut.
0: Ja, aber du warst doch gerade, also ja, ich gebe dir grundsätzlich recht, aber du warst doch gerade bei dem Punkt, wo du gesagt hast, die Nähe zwischen, zwischen Firmen mhm. und Hochschulen, diese Enge, ist doch sehr sinnvoll. Das war doch jetzt
1: gerade deine Aussage. Es kommt darauf an, wie es gemacht wird. Wenn das nicht, wenn das nicht so gemacht wird, dass die äh, Unternehmen sagen, ja, ha, wir haben hier nachwachsenden, schlecht bezahlbaren Rohstoff, ähm, ähm, dann ist das halt schon was, äh, schon was äh, dann, das, das ist ein Marktfeld. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt beispielsweise, du hast relativ äh, solide bezahlte Praktika, die Leute bringen ihr Wissen aus der Wirtschaft zurück in die Uni. Bringen diese beiden Wissenssphären zusammen... Das, das verstehe ich, klar. Das macht natürlich sehr, sehr viel Sinn. Aber
0: ich glaube, dass das ähm, selten bis hin zu gar nicht in der Realität passiert. Denn Weil, es, weil die, die Praktika schlecht bezahlt werden. Und meistens ist es dann eigentlich so, äh, gut, ich bin jetzt kein Paradebeispiel dafür, aber meistens ist es das so, dass sobald du irgendwie ein Praktikum gemacht hast, das ist meistens Richtung Ende des, des Studiums und ähm, da ist es dann nicht so, dass später die, diejenigen, die das Praktikum gemacht haben, nochmal an die Hochschule gehen und dann äh, nochmal einen, 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 wie heißt, nicht Dozenten, sondern einen Tutorium, Tutorium äh, dann machen. Ich meine, klar, wir haben also das, was du gerade eigentlich gesagt hast, ist im Prinzip das, was in der Realität ja sehr oft passiert, nur später. Genau. Also das ist dann so, dass die, die, dass die Menschen studieren gehen, vielleicht noch ein Praktikum machen, aber dann quasi arbeiten gehen mhm. und irgendwann dann während der Arbeit oder nach einer nach einer Zeit X Arbeit dann sagen, ich möchte jetzt irgendwie wieder den den, den Menschen das beibringen, ja. was ich was ich gelernt habe. Stimmt. Und da fließt natürlich dann dann die Praxiserfahrung oder sollte zumindest die Praxiserfahrung, haben, wenn der Dozent das nicht einfach macht, der der Kohle wegen dann einfach nur ähm, Material X runterrattert und ja. fertig ist die Laube. Also, wenn da entsprechend schon, schon praktische Erfahrung aufgrund seiner vorherigen
1: Arbeitstätigkeit ja. dann mit reinfließen. Das ist ja wieder fast Best Case. Das heißt eigentlich, wäre es ja schlüssig an der Idealen-Uni, dass die Praktika relativ früh beginnen. Das, hat quasi ein, ähm, ein ja, das kannst du wiederum Semester, aber auch nicht
0: machen, weil du brauchst erstmal einen Grundstuhl. Ich meine, wenn es nicht per se schon ein Thema ist, ähm, was du was du studierst was du eh ohnehin schon, schon kannst weil du es dir vorher selber irgendwie beigebracht hast ich meine das Internet macht es ja möglich ähm, und du das einfach nur machst um auf dem Schein dann stehen zu haben mhm. dass du das kannst und dass du das machst obwohl du es vorher schon, schon
1: kannst das wäre dann natürlich die Möglichkeit es, gab, es gibt halt auch noch mal eine andere Möglichkeit ich hatte beispielsweise ähm, bei unserem Institut gab es halt ein paar externe die kamen halt der eine war war, war bei Deutschlandfunk äh, Reportagemensch und er hat uns dann halt einfach beigebracht, wie eine klassische Reportage funktioniert. Da mussten wir auch also einen Kurzbeitrag machen. Das war halt richtig geil, weil das sind Leute, die aus der Praxis kommen. Weißt du, natürlich sollte mhm. am Anfang, wenn du dann ein Praktikum hast, das sollte dann kein 3-Monate-Praktikum drei, drei oder 6-Monate-Praktikum sein. So einfach im Monat, keine Ahnung. Leute gehen in die Redaktion, kommen zurück an die Uni. Weißt du, dann wissen sie halt in einem Endeffekt halt, wie funktionieren Unitexte und wie funktionieren Texte draußen. Das wäre halt schon mal, da haben sie soft skills. Ja, das ist einmal die Theorie, aber ja. die brauchst du ja.
0: letztendlich immer, um dann nachher auch in die Praxis gehen ja. zu können. Na, klar sieht die Praxis dann oftmals ganz anders aus. Dann muss natürlich das wieder, wieder zurückfließen. Aber ja. dieses Zurückfließen ist meistens doch, doch sehr selten. Ja. Wenn, du, wenn du dann natürlich Dozenten hast, die jetzt x Jahre gearbeitet haben und mhm. dann wieder zurückgehen und dann vielleicht eine, eine Professur oder zumindest eine Dozentenstelle annehmen. Das ist, na klar, das ist der Idealfall letztendlich. Ich meine, man kann auch sagen, ähm, alle mit Bildungsgrad x, die jetzt arbeiten, machen nicht irgendwie mit 65 Schluss, sondern mhm. machen irgendwie mit 50 Schluss und gehen dann nochmal an die Uni. Das Problem ist dann wiederum, ähm, dass die, die, die Menschen, also die, die, die Praxis, Praxiserfahrung, die sie haben während ihrer, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Jahre ähm, Berufserfahrung, ja. dass die unter Umständen gleich schon veraltet ist und dass das, was in der Uni beigebracht oder in der Hochschule ja. beigebracht wird, ähm, schon wieder ein ganz anderer Standard ist oder ein ganz anderes äh, Wissensniveau ist, als das, was die vorherigen Arbeitenden, mhm. dann äh, die, die Dozentenstelle haben, ähm, aus der Praxis kennen. Mhm. Das
1: ja. ist auch nochmal ein großer Ziel. Ja, das könnte aber auch immer auf die Struktur von, von den Instituten selbst. Beispielsweise bei uns war es so, wir hatten eine Gastprofessur, was natürlich auch nur funktioniert, weil sie halt einfach mega viele Drittmittel reingeholt haben. Gastprofessur heißt halt einfach, dass dann irgendwelche Leute für ein Semester eingeladen wurden und die haben halt ihre Kurse gemacht. Und äh, das waren mitunter echt spannende Sachen. Also, aber ähm, die Idee, dass du. Äh, ich glaube, bei dir ist es halt nochmal was anderes, weil du halt äh, tatsächlich eher so aus dem wie gesagt, spannender wäre es jetzt tatsächlich, wenn wir noch ein paar mehr Leute hätten, die jetzt beispielsweise, wenn wir enge Pädagogen hätten und wirklich Werkstoffwissenschaftler und so weiter. Sagen. Ja, da hätten wir jetzt irgendwie Gregor was noch hinsetzen. Genau, genau. <lacht> weil es ähm, ist halt einfach so, dass äh, bei uns ist es halt einfach so, ich Geisteswissenschaftler, oder du Informatiker. Das ist halt einfach nur, das sind halt einfach nur Splitter von, von dem, was möglich ist. Ja, sicher, klar. So also
0: dazu kommt, du warst auf einer mit Sicherheit wahrscheinlich auf einer Universität. Mhm. Ich bin momentan auf einer Hochschule. Das sind ja nochmal... Äh, ganz, ganz andere Gegebenheiten. Also klar, wir haben unter Umständen auch dann dann Kurse, wo wir da irgendwie zu 10 oder zu 20 sitzen. Ja. Das ist, das ist eine ganz, ein ganz andere Dimensionen auf der auf der äh, TU
1: hier in, ja. in Berlin beispielsweise. Es kommt auch einfach darauf an, wie die, wie die Seminare gemacht werden. Ich hatte beispielsweise einen Dozenten, da hatten wir ein Seminar, der hat wirklich bei, jedem, äh, bei jeder Stunde, also zuerst äh, richtig geil noch mit Tafel und Kreide hingegangen und hat halt einfach nochmal kurz paraphrasiert, was wir in der, was wir in der Sitzung vorher gemacht haben, um dann halt zu sagen, hier, das ist, äh, das ist State of the Art äh, und da machen wir halt weiter. Das fand ich eigentlich extrem spannend, wo dann die Leute sagen, Müll ist mir viel zu verschult, das hast du ja an der Uni super oft, dass dann die Leute gar nicht das Verständnis haben, wie wichtig eigentlich Pädagogik ist. Weil du, so, ah nein, das ist ja Uni und ich mache hier mein Ding und bla. Ähm, ja, aber was, was, was wollen sie denn sonst? Wollen sie das runterrad runterrattern von Folien haben? Oh. Das kommt
0: ja nur in den meisten aller Fällen vor. Ich glaube es Ja.
1: Ist eine gute Frage, also... Ähm, Keine Ahnung, also ähm bevor du jetzt
0: weiter rumschwimmst. <lacht> ähm, ich ich breche jetzt doch nochmal wieder den Weg zurück. Ähm, Bildung und dafür bezahlen. Ähm, es gibt ja eigentlich zwei Wege. Also der eine Weg wäre, ähm, Finanzen, die woanders hinfließen, entsprechend auch einfach mehr in die Bildung stecken, damit mhm. quasi das allgemeine Bildungsniveau weil wir müssen ja nun mal klassifizieren zwischen privaten und, und, und staatlichen Hochschulen, mhm. wo auch immer die Privaten ihre Gelder herkommen, mit ja. Sicherheit dann quasi auch, ähm, ja, natürlich vorwiegend von den Leuten, die dort ähm, die Bildung erfahren, das ja. ist ganz klar, aber mit Sicherheit kriegen die natürlich auch ähm, Drittmittel von irgendwoher, von, aus irgendwelchen äh, Firmen. Ähm, aber da ist es so, dass du einfach x Betrag mehr bezahlst und genau das Geld, was du dort reinsteckst, ja auch gleichzeitig in das Portemonnaie vom Dozenten fließt. Also das, das ist ja. Ist jetzt mal das ist der so mehr oder weniger Idealfall von einer privaten Hochschule. Gehen okay. wir jetzt erstmal davon aus. Okay. Die wollen ja versuchen, die. Es ist ja nichts anderes als ein ganz normales äh, kapitalistisches Unternehmen, äh, Finanzoptimierung so, <lacht> so, 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 so. So wenig wie möglich ähm, Geld irgendwie äh, verschwenden und uh. so viel wie möglich in die eigene Tasche stecken. Ja. Wobei sie ja. natürlich auch wissen, das ist ganz, äh, deine Flasche ist übrigens zu. <lacht> ähm, wobei sie natürlich auch wissen, ähm, stecke ich jetzt mehr Geld noch in die, die Qualitätssteigerung, sprich hole ich bessere Dozenten, mhm. dann kriege ich natürlich auch mehr Leute, die, die zu mir kommen auf die, auf die private Hochschule und dort äh, den, den, sich bilden lassen. Das ist die eine Möglichkeit. Ähm, die andere Möglichkeit ist, wie gesagt, stecken wir genug finanzielle Mittel oder, oder stecken wir mehr finanzielle Mittel in die Bildung, also in die staatliche Bildung, in die, in die ähm, Pflichtbildung letztendlich, also mhm. zumindest ist auch erste bis 13. Klasse. Nee, 1. bis 13 ist nicht 1. bis 10. ist Pflicht, ne? ist der 9. eigentlich. Genau. Bitte? Das Jahre Schulpflicht
1: in Deutschland. Neun Jahre? Das mhm. sind neun Jahre? Ich mhm. dachte
0: mal 10. Okay. Ging an mir komplett vorbei. Ich dachte, es wären immer 10. Bei 10 hast du ja schon einen äh, Ja, ich dachte. Mittlere Reife. Okay. Wie dem auch sei, ich habe halt ein Abitur gemacht. Das, äh, ich weiß nicht. Gut, es ging auf jeden Fall an mir vorbei, wenn du sagst neun Jahre, <lacht> es sind neun Jahre, okay. Ähm, Schulpflicht sollte eigentlich noch, noch viel, viel, viel weiter gehen, denke ich zumindest. Äh, wobei wir dann wieder auch das Problem haben Auszubildende kleinere Firmen und 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 wo bleiben die dann 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 wo bleiben die
1: dann die Leute die keinen Bock auf Abitur haben
0: ja das ist ja das ist ja der Punkt also wenn die Leute Deswegen finde ich, okay, 9. bzw. 10. Klasse, das ist schon vollkommen okay, mhm. ähm, denke ich. Und alles, was darüber hinausgeht, sollte er halt jeder frei entscheiden können. Ja. Und zumindest bis zur 10. Klasse vielleicht ansatzweise ungefähr, vielleicht möglicherweise theoretisch wissen, äh, wo so seine Gebiete sind, die ihn interessieren. Oder ja, die
1: sie interessiert. Ja, ähm, da sind wir wieder mal im Punkt. Ich glaube, ähm, wenn wir das Bildungssystem in der Hinsicht optimieren, wir haben in Deutschland dann natürlich das Problem, dass äh, wir das Industrieland sind, das in der Hinsicht noch am stärksten Aufstiegschancen und Herkunft äh, miteinander koppelt. Das ist in jedem UNESCO-Bericht seit den 70ern drin, das hat einfach in Deutschland die soziale Herkunft extrem über deine Bildungschancen entscheidet. Wenn wir, Was Ich dachte, das wäre in
0: anderen Ländern und Staaten noch viel schlimmer, weil ich, ich weiß nicht, ob Deutschland das, das, das einzige Land oder wahrscheinlich einer der wenigen Länder ist, ähm, bei denen wirklich noch staatliche äh, Bildungsförderung existiert. Also staatliche im Sinne von, ich bezahle nicht x
1: 100 oder tausend Euro im Semester oder im Monat, ähm, um mich bilden zu lassen. Ja, aber du darfst dann nicht vergessen, es gibt andere Länder, wo das Stipendiatensystem deutlich ausgereifter ist. Das ist halt einfach, wenn du dir zum Beispiel die USA anguckst, die ja gerne, ja. Bei, gerne angeführt wird wie das Land der Winde. Wenn du dir anguckst, was die für ein Stipendiatensystem haben, dann kann sich in Deutschland jeder noch die Finger danach legen. Ja, das, das ist, dann ist dann natürlich, dass die, die, äh, die Durchlässigkeit halt relativ, relativ hoch ist. Wenn du dich da irgendwie wirklich auf um den Arsch setzt, dann hast du ganz gute Chancen, an ein Stipendiatensystem reinzukommen. Du hast halt... Ähm aber da hast du von Anfang an dann auch... Ich meine, ich, ich will es nicht
0: kritisieren. Ich finde das, das äh, System des Stipendiums äh, überhaupt nicht verkehrt, im Gegenteil. Ähm, aber du hast ja, wie jetzt auch bei uns, die, die, die BAföG-Geschichte, mhm. du hast von Anfang an einen, einen tierischen Druck, der auf dich aufgebaut wird. Ja, Und das... Kannst du letztendlich nicht gleichsetzen mit dem, mit, dem, mit dem finanziellen Status? Ja, doch mit dem finanziellen Status letztendlich. Mhm.
1: Es funktioniert wiederum auch nicht. Ja, auf der anderen Seite, ich meine, Bildungschancen muss halt irgendwie möglich machen. Das geht halt einfach nur immer über Finanzierung. Und wenn ihr beispielsweise anguckst, ein Beispiel, das ich gerne zur Hand nehme, was natürlich schwierig ist, weil es halt einfach so eine Lindlein ist mit relativ wenig, mit relativ wenig Leuten, ist hat Schweden. In Schweden ist es halt einfach so, dass äh, ungefähr ein Drittel der Schweden haben eine Ausbildung in der Tasche, bevor sie an die Uni gehen. Und das universitäre System in Schweden ist sehr, sehr an die, auf diese Leute auch, auch angelegt. Und in Deutschland ist es halt einfach so, wenn du einen zweiten Bildung, du Abi gemacht hast, ist es halt einfach so, du gehörst eigentlich irgendwo nie dazu. Ich habe es ja selber erfahren. Es ist, äh, du bist halt schon ein bisschen älter, wenn du an die Uni gehst. Hast du nicht diesen klassischen Weg gegangen? So zack äh, irgendwie Abitur, äh, links äh, Uni. Und die Fördersysteme in Deutschland sind halt eigentlich nicht äh, nicht so ausgelegt, ähm, ja. dass hat Leute, die sich entscheiden, auf dem zweiten Bildungsweg irgendwie Abitur zu machen, dass die halt irgendwie einen gewissen, Förder, äh, gewissen Förderrahmen kriegen. Du fällst mit 30, fällst auch der, aus der BAföG-Förderung raus? Ist das mit, mit 30? Ich mit 30. dachte sogar noch früher. Mit 30. Also Echt? wenn du auf dem zweiten Bildungsweg, Bildungsweg Abitur ja, okay. hast, dann ist es mit 30, aber Nehmen wir mal an, äh, jemand, ich meine, ich bin jetzt noch relativ jung gewesen, wo ich Abi gemacht habe, äh, nehmen wir mal an, jemand ist ein Spätberufener und macht halt irgendwie mit 40 erst ein Abitur und geht dann studieren. Der, ja, hat
0: gar ja, der, der Case wäre dann der, dass er irgendwie mit, mit der 10. Klasse äh, fertig geworden ist, mhm. ähm, Ausbildung gemacht hat, gearbeitet hat. Mhm. Wobei ich doch dann auch glaube, dass du sogar ähm, ab einer gewissen Ausbildungsqualifikation sogar zumindest für eine Fachhochschulreife nicht noch ein Abitur brauchst, oder? Das ist, schon. das ist jetzt leider Gottes wieder gefährliches Halbwissen. Das schon, aber es ist, gehen wir jetzt nur von, von der Uni, aus. die Sache ist halt
1: einfach ähm, wie soll man es nennen? Also weißt du diese, diese Leute, die ja mit einem anderen Hintergrund, also immer wieder bei dem Punkt von den Leuten, die aus der, aus, der, aus der Wirtschaft halt in die in die Uni kommen halt irgendwie anderen äh, anderen Wissensflow halt in, den, ähm, in, den, in das äh, universitäre Leben einbringen würden. Es ist ja nicht so, dass die dann halt einfach reingehen und halt einfach die Strukturen von der Uni verändern. Aber was für solche älteren Leute, wenn die da sitzen und diskutieren, äh, das ist ja spannend, weil die bringen halt natürlich ganz andere Sachen mit. Natürlich ist es dann ja, auch genau, vor allem Praxiserfahrung und dann auch auf Grundlage der
0: Praxiserfahrung wird diskutiert. Und manchmal
1: manchmal auch eine andere Perspektive, weißt du, wenn, wenn du halt irgendwelche Leute hast, die halt irgendwie zehn Jahre auf dem Schiff gearbeitet haben und irgendwie rund um die Welt gekommen sind und dann sagen, jetzt habe ich Bock irgendwas zu studieren. Die haben natürlich einen ganz anderen, die haben auch eine ganz andere Sichtweise und aufgrund aufgrund der Erfahrung natürlich eine ganz andere Sichtweise oder unter Umständen auch auf Prozesse und ja. weiß der ja. und ich glaube das immer auch nochmal bei wenn wir ganz zurückgehen Bildungssysteme was weißt du, was ist äh, Erwachsenenbildung das ist halt ein ganz anderes System du musst mit Erwachsenen in der Erwachsenenbildung ganz anders umgehen wie mit der in der, die klassischen Kinder wo fängst du dann äh, an das Alter anzusetzen Erwachsenen Erwachsenenbildung heißt eigentlich Leute die mit 18 nochmal mal in die Uni gehen so äh, noch mal in die Quatsch in die Schule gehen mhm, okay ist so würde ich jetzt mal äh, aus dem, aus ja, dem 8, 18, 18, 19, das klingt ja. meistens
0: nach ähm, 10. Klasse. Ich bin dann irgendwie in eine Ausbildung gegangen und will danach weitermachen. Genau. Das, das höre ich auch sehr, sehr oft, muss ich dazu sagen. Äh, wobei ich, es gibt noch eine Version, die ich, die ich viel öfter höre. Ich mache interessanterweise mein Abitur, ja. mache dann eine Ausbildung und werde dann möglicherweise noch spielen, wobei ich da meistens vermute, ähm, dass das in den seltensten Fällen der Fall ist, weil ich einfach die so, so ein bisschen dann einem Menschen die, die Faulheit unterstelle. Und wenn ich dann mit einer Ausbildung in einem, in einem gut verdienenden Job gerate, ja. ähm, dass ich dann nochmal den Arsch kriege und dann anfange zu studieren, glaube ich, ist relativ selten. Also wenn wenn die Menschen dann, dann nicht, wenn sie wirklich gut verdienen. Also wenn ich nach der Ausbildung merke, ich würde jetzt weiß ich nicht, mittelmäßig verdienen oder könnte mir nicht mal leisten, eine Familie zu gründen oder, mhm. oder, oder. Mhm. Ähm, dass, dass sie dann sagen, okay, ich gehe jetzt noch mal weiter, äh, mache möglicherweise ein Abitur für die Allgemeine oder be, beziehe mich jetzt auf meinen, meinen momentanen Stand und mache halt ein Studium an einer Fachhochschule.
1: war ist das nicht eigentlich traurig, dass man sich dann zwischen Bildung und Familie entscheiden muss?
0: Das traurig sich dann
1: aufgrund der finanziellen Lage, Argumentssetze. Ja, weil du kannst dich entscheiden, um gehst um, du machst Bildung oder gründest du eine Familie bei Ja, dann sind wir
0: dann, dann, dann sind wir aber wieder bei dem Punkt ähm, Familienförderung, Unterstützung in einem ja. sozialen Staat. Ähm, das ist natürlich auch noch ein, ein großer Kritikpunkt. Ich ja. würde da ein bisschen anders rangehen an die Sache, würde erstmal sagen, also dass das ein bisschen egoistischer sehen. Mhm. Äh, und sagen ja gut, okay, wenn einer unbedingt Familie, möchte er gerne, aber im Grunde genommen sollte es doch eigentlich vielleicht erstmal der Normalfall sein, oder ist es doch meistens wahrscheinlich der Normalfall, dass äh, jemand mit 19, 20 noch nicht unbedingt an eine Familie denkt, sondern erstmal an sich und an seine mögliche Karriere und die natürlich versuchst, ähm, voranzutreiben mit einem, einem Studium, mit Praxiserfahrung, also sich sich, sich erstmal über eine mögliche Familie oder ein mögliches Kind stellt. Das sind natürlich auch alles wieder irgendwelche theoretischen und, und spitzfindigen ähm, Thesen. Der Realfall sieht meistens ja ganz anders aus, ja. weil du weißt nie, wann du die Frau, den Mann äh, deines Lebens dann irgendwo triffst. Und ja. das kann auch mit 1920 sein. Und ähm, dann willst du das dann entsprechend einfach viel mehr, als dich dich weiterzumachen, weil dann stellst du andere Personen erstmal oder andere Menschen, viel, viel höher in der Priorität als, als deinen eigenen Weg oder deine eigene Bildung. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es ja eigentlich erstmal, ich meine, wer kommt aus dem Abitur und, und möchte dann, hat den Drang danach
1: eine Familie zu gründen? Das kommt ja in den seltensten Fällen eigentlich vor. Das so gesehen natürlich in der Zuspitzung auch wieder richtig. Nur die Sache ist, ich glaube, wir beide als Jungs können da sowieso halt irgendwie äh, ganz bequem äh, und lässig aus der Hängematte zu philosophieren. Ich glaube, bei Mädels äh, ist es noch eine andere Qualität. Ähm würde ich eigentlich keinen Unterschied machen. Also denen
0: ist genauso überlassen... Ab, an jedem Punkt ihres Bildungsweges zu sagen,
1: ich will Familie oder ich will keine Familie. Gut, aber die sagt ist halt einfach, was oder du bist bis du an einem gewissen Punkt bist. Äh, ich meine, bist du jetzt, wenn man mal am Universitären bleibt, bist du halt irgendwie der Doktor hast, bist du halt, äh, wenn es gut läuft, bist du halt, die nachdem, wenn du früh anfängst, bist du halt schon 30.
0: Ja, ne, mit, mit, ist, mit,
1: mit Sicherheit. Die Frage ist, ist halt nur ist, immer, äh, möchte man das oder das, ist ja. nicht
0: eigentlich der Average Case, ich will irgendwie maximal bis zum Master. Ich mache jetzt absichtlich die, die mhm. Bachelor-Master-Geschichte, und um mhm. dem jetzt alle anderen. Ähm, Systeme außen vor. Mhm. Ähm, zum einen bist du dann früher äh, fertig. Ich meine, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt überlege, oder wenn wir mal rechnen. Du bist rein theoretisch fertig mit 18, mit dem Abitur. Mhm. Und hast dann noch mh, im besten Fall fünf Jahre vor dir, bis du fertig bist einen Master hast und arbeiten gehst. Ja. Das ist 25. Mhm. Und das ist ja der, der wie gesagt der Average Case also dann, dann noch mögliche äh, Professuren Doktortitel machen in die Forschung gehen das kommt ja nicht allzu oft vor würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen sondern ich glaube einfach dass echt der, der, der ja, die Normalvariante wirklich die ist ich mache halt mein, mein, mein Studium ob ich jetzt nur bis zum Bachelor auch gehe oder Master mache ja. entsprechend ist das eigentlich fast nur ähm, ausschlaggebend, was für eine Zahl nachher auf deinem Lohnschein steht, mehr <lacht> oder weniger, wirst du unter Umständen sogar fast die gleiche Arbeit machen. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, der
1: Normalfall. Weiß ich nicht. Bei mir ist das beispielsweise die äh, Professorin, bei der ich mal eine Magister gemacht habe. Die hat damals äh, ihre Schwangerschaft verheimlicht, damit sie die Professorenstelle gekriegt hat. Und das fand ich schon irgendwie krass. Was das, das immer ist, noch, wie gesagt, Hinweis, die einzige, einzige Professorin an unserem Institut. Das finde ich immer noch, irgendwann noch eine haarige Geschichte. Hätte damals gesagt, okay, ich bin schwanger, hätte die Stelle nicht gekriegt, dann hätten wir keine Professorin gehabt. Ja, aber okay. das ist
0: doch wieder, wieder komplette Kritik am, am Hochschulsystem, beziehungsweise ja, fast sogar am, einfach am, am kompletten Bildungssystem. Ja. Und... Das kann, doch nicht, das kann doch nicht normal für sein. Und ob es jetzt nur an der Universität ist oder an einem, an einem normalen Unternehmen, es ist ja dann immer so. dass also Wenn ein Kerl da sitzt, ist es irgendwie scheißegal, den fragst du nicht danach. Genau. Aber bei einer Frau ab einem gewissen Alter, und ich würde fast behaupten wollen, der fragt frag dann entsprechend dir der zukünftige Arbeitgeber schon ab dem 20. Lebensjahr, Ja genau. wie sieht es denn
1: aus mit Kindern und wann da, haben sie das denn geplant? Genau, ne? deswegen, das, wir, das, das, wir das, ist, das, können, das kann doch einfach nicht sein. Deswegen wäre es halt einfach, da fehlt jetzt definitiv halt eine Frau ähm, in der Diskussion, weil wir können halt relativ, habe ich ja eben schon gesagt, lässig aus der Hängematte rausphilosophieren. Ich glaube, für Frauen ist das ganz anders. Ich glaube, die, die sehen auch. Ähm, jetzt kommen wir an ganz ganz trübes Fahrwasser, weil wenn wir jetzt erklären, wie Frauen denken, das ist so ein paternalistisches Ding, ganz gefährlich.
0: Gerade in, in, in der äh,
1: aufgrund der Aktualität sollten wir das definitiv nicht tun. Ach Quatsch, Ding, man sollte Dinge nie nicht tun, weil äh, Wasser, Na, Denkverbote ist das dümmste. Nee, es es die geht die, nicht, also. es geht nicht
0: um Denkverbote. Ich habe jetzt ähm, im Kopf gerade auf die auf die an die Sexismus-Debatte gedacht und meine persönliche Meinung, Kerle einfach mal Fresse halten. Kerle einfach mal momentan Fresse halten. Aber gut, es, wir schweifen jetzt schon wieder ab. Das weißt ist das Problem. Kerle Kerl ist auch
1: schon wieder das Problem, dass es diese adapte monolithische Kollektiv es gibt ja nicht den Kerl an sich. Weißt du? Es gibt ja Gott sei Dank ganz millionenfache Individuen. Ach. Daher. Ähm, nee, ich meine, es gibt, es gibt einfach eine Benachteiligung. Ähm, es ist halt auch immer noch das Ding, was ist, es gibt Frauen, die den gleichen Bildungsabschluss haben äh, und die kriegen einfach mal nur ein Drittel des Lohns, den ich brauche. Ja, und das kann es definitiv nicht sein. Das, das, das ist halt einfach irgendwie ein unding Und klar, es gibt dann auch viele Frauen, die sagen, okay, ich habe ein Kind und deswegen kann ich nicht mehr so viel arbeiten. Und damit wird es dann auch noch gerechtfertigt. Ja, du hast ja auch noch deine, deine soziale Aufgabe und bla bla. Ja.
0: Es ja, kann,
1: kann doch auch nicht sein, wenn eine Frau sich für Bildung entscheidet, dass sie sich dann gegen ein Kind entscheiden muss. Das geht doch nicht. Nee, na, natürlich nicht. Ganz,
0: ganz im Gegenteil. Ähm, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nur nicht, wie man, wie man das Problem löst. Weil wenn man das jetzt aus Sicht des Arbeitgebers sieht, das ist ja ganz klar, da fällt voraussichtlich und planbar, wobei planbar wieder der positive Aspekt einer ganzen Geschichte ist, fällt neun Monate bzw. zehn oder... Weiß ich nicht. Ja. Nehmen wir mal ein Jahr einfach an. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Ich bin ja nun mal keine. Ähm, Fährt dann ein Jahr einfach eine, eine, eine Arbeitskraft weg, die man doch
1: mehr oder weniger dann voll bezahlen muss? Ne? Nee, du kannst ja eine Ersatzstelle schaffen. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst ja die Stelle offen lassen, solange. Ich meine, weißt an der Idee an? Uni es halt einfach so, es gibt Kinderbetreuung. Die Kinderbetreuung an Universitäten ist sowieso besser als ihr Ruf. Also es ist halt einfach so, wenn du ein Kind kriegst, während du studierst, ist eigentlich ein Kind zu kriegen, eine sehr, sehr gute Sache. Ich kenne auch Leute, die während dem Studium ein Kind gekriegt haben, die sehr, sehr gut damit gefahren sind. Waren aber meistens halt zwei Leute. Es ist halt einfach die Sache, wenn du ein alleinerziehender Mann oder eine alleinerziehende Frau bist, soll ja alleinerziehende Männer geben. Die gibt es mit Sicherheit, ja. Ähm, dann ist es halt einfach so, du bist natürlich darauf angewiesen, dass es halt äh, ein System gibt, wo du dein Kind halt äh, abladen kannst, wenn du das machst. Und im hast besten du Fall... Hast du gerade gesagt, es gibt ein
0: System, wo du dein Kind abladen kannst? ja. <lacht>
1: ja. Okay, ich wollte es nur noch mal fürs Protokoll reden. Am da besten haben, sollte das so eine Halde sein, wo das Kind halt irgendwie auch Spaß hat. Ich glaube, da an so ein Förderband denken. Ja, egal, genau. genau. Mach einfach weiter. <lacht> <lacht> ich glaube, die Kinder haben natürlich auch den Vorteil, wenn sie dann wirklich da kommen ja auch ganz unterschiedliche Leute zusammen, wahrscheinlich sind die Kinder die Kindergärten an Uni sowieso relativ bunt und vielleicht das Beste, was ein Kind passieren kann, weil da halt einfach einen Haufen andere Kinder sind, die wahrscheinlich auch nicht auf dem Kopf gefallen. Ja,
0: wobei da natürlich dann entsprechend auch ähm,
1: das Geld da sein muss und um auch das Personal, was dort ist, qualitativ. Wie genau? Da sind wir ja bei, der, bei dem Punkt von der bezahlten Uni, also an der idealen Uni, ich glaube, gut, also ein Gros von Kapital einsetzen, um die Pädagogik zu verbessern, Geld einsetzen, damit die Studenten und auch die Dozenten ihre Kinder dort äh, ablegen können. Das wären schon mal zwei echt wichtige Punkte. Damit könntest du halt schon, könnt, könntest du schon Geld, das das vorhanden ist, gut einsetzen. Grundsätzlich war ja mein Gedanke einfach auch bei der, bei der
0: Fragestellung: ähm, Kann ich das schaffen, weil kann natürlich auch nur bedingt aus Erfahrung sprechen, weil ich nur noch nicht an so vielen Hochschulen war. Hm. Ähm, kann ich es irgendwie schaffen, ähm, dass wenn Studenten äh, mehr Geld für das Semester ausgeben, sprich ja. mehr Geld an, an die Uni geben oder ja. an die Hochschule geben, kann man das dadurch schaffen, dass einfach der, der, der Unterricht und das, was an Bildung vermittelt mhm. wird, qualitativ hochwertiger wird. Denn wir haben mit Sicherheit sehr, sehr viele ähm, Hochschulen und Studiengänge, ähm, die per se vielleicht mal interessant klingen und, mhm. und auch vielleicht ganz interessant sind, aber wo die Dozentenqualität einfach unter aller Sau ist. Ja. Und, und das,
1: ist, das, das ist de facto ein Problem, nur wie kommt man dem bei? Das Ding ist halt einfach, was du kostet ein Dozent eine Dienst nach Vorschrift macht, kommst da nicht bei. Der hat halt einfach so eine Position und er kann das. Ja, aber das, so das machen, funktioniert doch
0: relativ einfach wie, wie in einem ganz normalen Unternehmen. Ich stelle es mir jetzt so blauäugig vor. Mhm. Ähm, wenn jemand schlechte Arbeit leistet, wird halt rausgeschmissen. So. Und wenn, wenn ein Student halt, äh, wenn, wenn ein Dozent einfach mal Scheiß Qualität abliefert, dann wird er auf einer, wenn er auf einer privaten Hochschule, wird er halt wieder rausgeschmissen. Bei der privaten dann kommt halt der nächste.
1: Ja, bei einer privaten
0: Hochschule. Der Punkt ist halt nur.
1: Nur ich weiß gar nicht, wie das ist, ob, äh, ob, äh, also, ob die einen Beamtenstatus haben, Professoren, weiß ich eigentlich gar nicht.
0: Kann ich dir auch nicht so viel dazu sagen. Ich würde mal jetzt erstmal behaupten wollen, nicht, bis hin zu fast nicht. Also, mir,
1: mir ist es noch nicht zu Ohren gekommen. Dann, wie hast gesagt, dann, dann hast du immer noch die Frage, wie soll Bildung beurteilt werden? Ich meine, da hast Und halt selbst, wenn
0: man den, selbst, selbst wenn er einen Beamtenstatus hat, dann kann man ihn zumindest auch auf irgendeine Art und Weise. Verbieten weiter zu unterrichten, dann wird er in sein Kämmerchen zum Forschen eingesperrt oder, <lacht> oder, oder zum, zum Aktenordnen oder weiß ja, Vielleicht, was, will, was er der das, vielleicht ist. will er das ja. Weißt du nicht, einfach mal abgesehen davon. Ja, aber da. dann soll er doch nicht anfragen und sagen, ich möchte gerne Menschen was beibringen. weißt du? Dann soll er sich gleich mhm. in sein Kämmerchen verziehen. Das,
1: das ist ja das Problem, das viele Dozenten haben. Es gibt ja viele Dozenten, die eigentlich nur in die Forschung gehen wollen, die aber dann äh, verpflichtet sind, so halt äh, Unterricht zu machen und da hat auch keinen Bock drauf das kommt Das kommt ja auch noch dazu und das, das äh, kenne ich zumindest aus. Erzählungen
0: her, ja, das ist ja vorwiegend dann bei Universitäten so, weil da ist ja diese Professur- und äh, Doktorandengeschichte ja einfach nur wesentlich größer geschrieben mhm. als ähm, an einer ganz normalen Hochschule, mhm. ähm, dass die einfach nur ja, forschen wollen, aber dann unterrichten
1: müssen und das ist auch ein großes Problem, da gebe okay, ich dir vollkommen recht.
0: Ja, aber die Frage,
1: die Frage ist halt auch einfach, weißt du, was hast du denn als... Student für eine Einflussmöglichkeit auf die Unterrichtsgestaltung. In erster Linie gibt es natürlich Lehrpläne. Du musst dich halt einfach an das halten, was halt angeboten wird. Dann hast du am Ende des Semesters, kriegst halt immer diesen komischen, ähm, wer ist das nochmal? Dieser was meinst nicht Validierungsschein, du? so diese Bewertung.
0: Ähm, ja, warte. Also das ist auch nicht in jedem, jedem Semester so, sondern mhm. es ist also zumindest bei uns, ähm, es ist entweder auf Anfrage des Dozenten, mhm. Oder ähm, sukzessiv werden immer die Fachbereiche mhm. äh, durchgegangen. Und zwar heißt es, scheiße, jetzt
1: fällt mir der Name auch nicht ein. Bis mhm, ähm, gleich. Also, das Ding ist halt einfach, das ist die Einflussmöglichkeit, die du als Student hast. Was hast du so einen Zettel, dann kannst du halt ein Kreuz hinsetzen, ja, aber gut oder nicht gut, vielleicht, äh, gefiel mir und dann irgendwie Es dann ist ja
0: zumindest schon mal der erste Schritt. Ja, ich aber, weiß
1: halt nur absolut nicht, wie diese Ergebnisse verwertet werden. Ich kann, da auch, kann das überhaupt nicht sagen. Ja, die Demokratisierung ist da halt aber auch, und mit der Demokratisierung ist es da auch nicht so weit her. Ich meine, das auf der anderen Seite haben wir momentan das ein Problem, dass halt äh, die ganzen Eliteschulen, die haben natürlich, klar, da gibt es dann halt Gremien, äh, die dann halt prüfen, ob dieser, äh, ob dieser Bereich dann bestehen bleiben soll, ob sie noch diese, äh, diese Mittel, die gewährt worden sind, halt weiter weiterbekommen. Ich habe es bei Daniel halt gesehen, der äh, ein guter Kumpel von mir, der ist halt irgendwie im Sonderforschungsbereich, die haben halt zwei Jahre, haben die halt richtig geackert, äh, um halt irgendwie den den Status von dem Institut halt aufrechtzuerhalten, mhm. weil da auch einen Haufen Jobs dran hängen. Und er hat sich halt aufgerieben, der war an manchen Stellen, an manchen Stellen halt, äh, wirklich so der, die, so vom Charakter her wie der Hase in Alice im Wunderland. Keine Zeit, keine Zeit, muss gehen! Du musst da irgendwie noch was ausarbeiten. Und das kannst du eigentlich auch nicht sein. Weißt sie die arbeiten sich extrem ab, um halt irgendwie, ähm, ihren Status zu halten. Und das geht zu. Kosten der Gesundheit von den Leuten, die dort arbeiten, es geht zu Kosten der Studenten, die dort äh, hingehen, weil natürlich die Professoren und die Doktoren dann den Kopf nicht frei haben, um wirklich entspannt, äh, entspannt irgendwie Wissen vermitteln zu ja, können. Das ist dann, das ist dann die, der, der Kompromiss, beziehungsweise die Situation,
0: wo dann die Dozenten dann entsprechend auch gleichzeitig forschen und dann entsprechend den Druck von der Hochschule bekommen, um entsprechenden Status oder weiß ja, genau. der Geier, keine Ahnung, aufrechtzuerhalten. Das ist, das ist ganz klar. Aber lass uns doch mal, ähm, du hast ja vorhin schon angeschnitten, äh, Schweden, lass uns doch mal den Blick in die ähm, auf, auf, auf internationale Ebene richten. Ähm, ja, aber ich meine, sind wir da kompetent für wir beide? Also ich kann nur, kann nur das wieder, also in dem Fall nur das wiedergeben, was mir ein, ein, ein guter Freund erzählt hat, der ähm, in jetzt muss ich lügen, Dubai oder Abu Dhabi aufgewachsen ist. Mhm. Und der mir ähm, von dort ein bisschen erzählt hat. Und es ist ähm, gleichzusetzen, ich glaube, auch aufgrund der Geschichte und der Kolonialisierung. Ich lehne mich da ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich hab, ähm, bin geschichtetechnisch nicht so weit bewandert. Aber das muss wohl auch ähnlich sein wie, wie in äh, Großbritannien. Mhm. Ähm, mit den ich weiß nicht, ob dort auch ähm, staatliche Schulen existieren, aber die sind ja weitestgehend nicht so wirklich anerkannt oder geschweige denn äh, populär wie, wie private Schulen mhm. Schulen, Hochschulen, Universitäten mhm. ähm, und da ist es natürlich so, dass äh, nicht nur irgendwie wie es in Bayern ist 500 Euro für, für, für das Semester bezahlt werden, sondern da werden jeden Monat 1000, 2000 Euro äh, mhm. bezahlt das, dann äh, für die Hochschulen und ich meine wenn wir uns angucken äh, welche Universitäten weltweit jetzt einen wirklich guten Ruf haben, dann sind das meistens echt wirklich einfach, so einfach ähm, private äh, Universitäten. Ja, die haben aber auch einfach Kohle. Was, wenn, wenn du beispielsweise, ähm ja, Kohle, Kohle haben sie dann in, in, der ersten, in erster Linie natürlich mit Sicherheit auch durch Drittmittel. Mhm. Aber natürlich, weil halt auch entsprechend jeder, jeder äh, Student mhm. ähm, wesentlich mehr pro Semester oder pro Monat dann, dann äh,
1: abzudrücken hat, für die Bildung ähm, als bei uns jetzt die, die staatlichen Hochschulen. Ja, aber ich glaube, da bei den Hochschulen ist es halt auch einfach, auch hatte auch viel mit sozusagen Kapital, äh, mit symbolischem Kapital zu tun. Das Ding ist halt einfach, ähm, weißt du, wenn jemand einen Ruf nach Cambridge kriegt, die wenigsten würden sagen, nee, mache ich nicht. Weil das ist halt einfach, weißt du, wenn du das in der Widerstehen hast, du hast in Cambridge gelehrt. Äh, ja, halt, wir, wir schmeißen
0: da gerade wieder zwei, zwei Dinge ähm, auseinander. Also das eine sind halt ähm, zwei Dinge, ähm, Cool, ne? Wir schmeißen zwei Dinge durcheinander finde. Äh, du hast gerade wieder von den Dozenten von den äh, Professoren angefangen und ich wollte ja das Ganze gerade aus, aus Sicht der Studenten sehen, versuchen zu sehen. Mhm. Weil da ist ja letztendlich der Punkt. Also ich entscheide ja, gehe ich an eine Hochschule, für die ich mehr bezahle, beziehungsweise die, die privat ist, oder gehe ich an eine staatliche? Ähm, wo ich weniger zu zahlen habe. Na, ja, aber da ist ähm, die, die, Frage, und, und,
1: die Frage ist doch, ja, kann ich mir eine private Schule leisten?
0: Ja, das ist, der, das ist die Frage, die man vorher stellen muss. Natürlich, ja, ja. klar. Gehen wir mal, wenn wir davon ausgehen, wenn man die Mittel hat, natürlich nimmt man dann die Mittel in die Hand und, und lässt irgendwie sein Kind oder versucht sich selber mh. dann auf so eine, auf so eine ähm, Universität zu bringen, dementsprechend auf eine private. Ähm, aber da kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Ähm, viele Menschen können sich es einfach nicht leisten, mhm. auf eine äh, private Hochschule zu gehen. Und ich kann auch nicht, ich kann nur theoretisch davon ausgehen, dass die Qualität, die gelehrt wird, eine, eine höhere ist. Ähm, Praxiserfahrung habe ich da natürlich nicht drin. Ähm, das ist nur meine Logik und entbehrt natürlich keiner, keiner, Gebär... keiner, entbehrt. entbehrt nicht einer gewissen Logik, dass wenn ich mehr dafür bezahle, dass ah. die Qualität auch besser ist. Das ist, kann man ja erstmal grundsätzlich so pauschalisieren. Aber das ist der Punkt. Viele haben einfach nicht das Geld. Und sollte man da nicht einfach früher anfangen, dass man entweder sagt... Man, man schaufelt auf irgendeine Art und Weise oder man strukturiert Sozialsystem so weit um, dass, dass die dass die Menschen mehr Geld dafür zur Verfügung haben oder macht man, weil dann würde es wieder einen Umweg gehen oder nimmt man nicht einfach irgendwie gleich das Geld in die Hand und steckt es dann entsprechend in die, in die Bildung. einfach dass, dass der Staat nicht den Umweg über die, die, die Menschen macht und die entscheiden dann, sondern, dass man pauschal erstmal das komplette Bildungsniveau, mhm. auch von den, von den staatlichen Bildungseinrichtungen, ob es jetzt nur ganz normale Schulen sind, ob es jetzt Hochschulen sind, ob es Universitäten sind, dass man da einfach das Level
1: erhöht. Du könntest ja beispielsweise schon mal einen Rückzahlungspreis BAföG anführen. Klar, BAföG ist halt einfach mit einem geringen Zinssatz vergeben und so weiter, ist alles völlig dich nur die Sache hast du Zinssatz drauf? Nur als Zwischenfrage? Ich weiß ja. nicht ja. Zinssatz ist da drauf. Ja. Okay. Aber nicht besonders hoch, also ist mhm. relativ fair. Mhm. Nur die Sache ist halt einfach, im Endeffekt ist es so, du verschuldest dich wegen der Bildung und du hast dann natürlich dann den Zwang am Schluss, das ist ja wieder der Druck, der kommt, was wir, von, was wir eben schon mal gesprochen haben, wenn du Geld dafür kriegst, willst du ja schnell fertig werden. Wenn du noch mehr Geld einsetzen willst, willst naja, du ja schnell vor
0: fertig naja, werden. Naja, halt, also klar, wenn du selber Geld dafür einsetzt, klar, willst du dann schnell fertig werden. Aber BAföG ist ja nochmal eine andere... Ja, noch ein anderes Konstrukt, dann da wird der ja Geld von au äh, nee, da
1: wird der ja, ähm, Druck von außen auf dich ähm, ausgeübt. Ja, aber du musst das Geld ja irgendwann zurückzahlen. Das heißt, du bist im Endeffekt bist ja du, bist du in dem Dilemma, dass da am Ende ähm, dann sagst du, ich muss möglichst schnell einen Job finden, um die Schulden, die ich für die Bildung ähm, aufge aufgehäuft habe, halt irgendwie wieder abzutragen. Ja,
0: beziehungsweise einen entsprechend guten Job haben, genau. um mir dann quasi den Rest des Lebens auch noch finanzieren zu können und genau, nicht genau. quasi nur noch, nicht nur im Nachgang für, ja. meine, für
1: meine Bildung alles drauf geht. Ja, guck mal, ich meine beste Beispiel, äh, Obama, der heute irgendwie angeblich der mächtigste Mann der Welt ist, der Typ hat, bevor er, äh, der ja, hat noch bis, äh, kurz bevor er Präsident geworden ist, seine, seine Studienschulden abgezahlt. Der Typ weiß halt, von was er redet, deswegen ist er halt, äh, weißt du, deswegen kommen wir unter in Amerika, die Bildungs, Bildungsfinanzierungsdebatte in, äh, die Krieg richtig Schub weil ja wirklich mal ein Betroffener halt irgendwie auch in einer Entscheiderposition ist. Das ist in Deutschland halt einfach das Problem, dass die meisten Leute, die entscheiden, die wissen gar nicht mit was für mit was für ähm, Problematiken halt. Ja Leute gut, haben. aber das
0: kannst du kannst du auch wunderschön gerade in Deutschland pauschalisieren, wenn du sagst, äh, die Leute, die in Entscheidungspositionen sitzen, egal um welches Thema geht, meistens haben sie eh keine
1: Ahnung. Ja gut, das ist, da sind wir wohl ganz schnell in, die, in so einer komischen, die da oben Diskussion. Das muss auch braucht auch. Gar ja das. nee, da wollen wir auch nicht hin. Ich wollte es nur anmerken. Wie gesagt, ich glaube halt einfach, ähm, je mehr Vielfalt äh, reinkommt. Weißt du, wenn Leute, die es wirklich erfahren haben, halt, äh, weißt du, äh, ich würde es halt gut finden, ähm, wenn so Pfeifen wie der Schröder beispielsweise. Schröder hat auch auf dem zweiten gemacht. Wir haben damals, äh, es gibt ja in jedem Bundesland gibt es ja einen Kolleg, wir haben einen offenen Brief von den ganzen Kollegen geschrieben ähm, an Schröder, dass er sich halt irgendwie mal besser um Bildungsfinanzierung kümmern soll. Wir ja, sind abgespeist worden mit so einem Standardschreiben aus dem Ministerium. Er hat sich nicht mehr darum gekümmert, weil der Typ hat selber damals, ist genau in diesen Weg gegangen, hat eigentlich die Erfahrung gemacht und reagiert gar nicht drauf. Ja, da wäre jetzt aber die Frage, ob das
0: Ding wirklich bis zu ihm durchgedrungen ist oder... Es sind da sind so viele Zwischenpositionen also Zwischen und Punkte, selbst wenn es
1: nicht zu dem durchgedrungen ist. Was er der Typ ist, hat irgendwann in einer in einer in einer Position gewesen, wo er tatsächlich Dinge, er könnte Stellschrauben wirklich verändern. Ja, man kann also nicht von ihm, weißt du. Ja. Er hat halt irgendwie lieber sein äh, image gepflegt, aber äh, und dann hat immer einen auf Ah ja, ich habe hier so eine soziale Ader. Im Endeffekt der Typ ist äh, ja eine Pfeife so. Aber kommen wir vom Thema ab. Ich meine, wie gesagt. <lacht> ähm, ja. Die problematik ist halt, was wir können uns halt irgendwie jetzt die ideale Uni zusammen äh, fantasieren was ganz schön ist. Im Endeffekt ist es so, für die ideale Uni brauchst du Geld. Wo kriegst du das Geld dann her? Und, und in diesem Land wird es nicht so sein, dass es über Nacht äh, ein
0: Umdenken stattfinden wird? Nee, natürlich. Über Nacht kriegst du eh nichts gebacken. Ich habe nur gerade äh, zum einen die, den Gedanken im Kopf. Ich weiß nicht, kennst du BA-Studiengänge? Ja. Also Berufsakademie so kram, Also dass du wirklich halb halb schon mit ordentlich Schotter äh, von Anfang an verdienst. Also ich finde das zum einen keine schlechte Möglichkeit, wobei, wobei wir da wieder an der, bei dem Argumentationspunkt sind. Da ziehen sich die, ähm, die, die Firmen schon ihre, ihre zukünftigen Mitarbeiter ähm, schon direkt individuell äh, mit hochgezüchtet, Ja, ähm, legitim ist, also was grundsätzlich wirklich. legitim ist, weil ein Mensch entscheidet ja und mhm. im besten Fall oder im Normalfall sollte er eigentlich wissen, welche mhm. Firmen, Firma dahinter steckt, mhm. ähm, die letztendlich auch dann, dann die Kohle dafür bezahlt. Ähm, und sollte sich natürlich auch vorher im Klaren sein, klar, das wird jetzt diejenige sein, das wird eine, ein Stück weit, auch wenn es vielleicht dieselbe, Derselbe, äh, derselbe Studienweg ist bzw. derselbe Fachrichtung ist, doch etwas individueller sein in, in, in Bezug auf die zukünftige Arbeit mhm. bei diesem Arbeitsgeber, Arbeitgeber. Ja klar. Aber was, was, was wäre denn, wenn man einfach ähm, Firmen die jede Firma gibt ja irgendwelche Gelder zurück an den Staat, weil sie es letztendlich aus, aus Grund, aufgrund der Steuern letztendlich muss. Mhm. Wenn man da einfach ähm, irgendwie eine etwas andere Aufteilung macht oder den, den, den Prozentsatz der Abgaben einfach ein Stück weit reduziert und sagt, okay, das, was da übrig bleibt, was ihr eigentlich zu uns hättet geben müssen, mhm. ähm, das fließt jetzt konkret, weiß ich nicht, an die Uni, die Universitäten, an die mhm. Hochschulen, aus dem Bundesland beispielsweise. Ja. Also dass da, dass man da irgendwie einfach den, den Umweg über den Staat, der dann entscheidet, der, weil er entscheidet dann, wie viel Geld welche staatliche Hochschule bekommt, ähm, dass man diesen Umweg einfach umgeht. Also Und dann dann auch aufgrund der der eigenen Entscheidungen, die eine Hochschule fällt, Punkt auf Dozenten oder Geldvergaben oder irgendwelche anderen Dinge können halt die die, die, die Firmen frei entscheiden, wo an, an welche Hochschule letztendlich direkt das Geld geht. Da muss man natürlich auch wieder aufpassen, dass da nicht dann sowas wie BA passiert, mhm. dass die Leute nicht, nicht zu individuell herangezogen werden ja. äh, oder herangezüchtet werden in Anführungsstrichen, sondern trotzdem alle noch ihre freie Meinung äh, und, und freie Entscheidung äh, dann, dann fällen können, wo sie dann letztendlich hingehen oder wie sie dann weitermachen. Aber dass man da diesen Weg einfach umgeht und die sich anhand des Handelns
1: einer Hochschule entscheiden können, an welche sie jetzt welches Geld geben. Ja, aber so regionale Partnerschaft gibt es ja schon so zuhauf. Also das, äh, das ist jetzt kein... kein ja, es, der Punkt ist, da steckt man einfach zu wenig im Thema drin, als dass
0: wir da über, über Geldvergaben und, und wie weit da noch irgendwie der Staat mitentscheidet, wo, wie, welche Gelder und wieso, weshalb, warum. Und ähm, auch aufgrund welcher ähm, Auswirkungen entscheidet sich eine Hochschule
1: wo sie welches Geld reinsteckt. Na gucken wir wir drehen das Ding mal um. Ich würde ähm, drehe das Ding gerne äh, zuerst mal um, da würde ich gerne noch auf einen Punkt ankommen, der an das BA ganz gut anschließt. Das Ding ist halt einfach im Endeffekt, äh, es ist ja so nur, ich glaube, 15% der Leute, die an der Uni sind, bleiben auch teurer als zählen. Das heißt, die 8 Prozent, die übrig bleiben, sind meine, ja eigentlich äh, orientiert. Du ähm, meinst 15 die dort studiert haben, werden dann später Dozenten. Genau, genau, genau. ungefähr. Das ist, glaube ich, der Satz. Ähm, okay. Dann ist es halt einfach so klar. Äh, ich finde das auch völlig legitim, wenn, äh, wenn Firmen Gelder investieren äh, für Personalentwicklung, weil das ist ja alles... Weißt du, die brauchen ja halt, ansonsten müssen sie die Kohle ja in Konzern oder im Unternehmen selbst investieren. Nochmal und zu deiner Meinung, je später heißt, sowas passiert, desto genau,
0: weniger fruchtbar sind genau, das Das heißt, im auch Zeit Endeffekt, Zeit.
1: die Abgabe, von der du eben gesprochen hast, die wäre ja sowieso ähm, Unternehmen, für das Unternehmen nützlich. Ähm, daher finde ich halt einfach, wie gesagt, man sollte wegkommen von diesem Uni. Die Unternehmen dürfen nicht an die Uni. Ich finde, es sollte eigentlich eine viel engere Verzahnung geben, aber unter um, faireren Bedingungen für die Studenten. Ich würde aber gerne noch auf einen anderen Punkt gehen, was du eben stark gemacht hast, du vom von BAs gesprochen. Was ist, das Ding ist in Deutschland, wir haben halt einfach weltweit ein, ein Konzept, um was uns die Leute beneiden, das ist das duale System. Du meinst im Studium? Ausbildung, Ausbildung und der ganze Schnickschnack. Meisterstudiengänge, das, der Diplomstudiengang und so weiter. Das ist in deutsch, das deutsche Prinzip ist in der ganzen Welt hoch angesehen. Welches denn? Na, dieses duale System. Also ja, diese, was dahinter? Ähm, na, Werkstudien-Werkstudentenzeugs äh, beispielsweise. Also die ganzen, äh, das ganze Meisterzeugs, also relativ, relativ unternehmensnah Ausbildung. praxisnah praxisnahe Ausbildung. praxisnah unternehmensnahe, praxisnahe Ausbildung. Es ist halt einfach so, dass das momentan preisgegeben wird für ähm, ein Konzept, das irgendwie in einerseits natürlich im internationalen Wettbewerb uns äh, anklatschen soll. Äh, es wird auch für dieses Master- und äh, Bachelor-System äh, halt aufgegeben. Da frage ich mich, wieso man regionale Stärken in der Globalisierung aufgibt, weil das ist eigentlich das, wovon wir profitieren können. Ja, ich weiß nicht, ob wir nur davon profitieren können.
0: Dafür habe ich auch zu wenig Ahnung. Ich kann da jetzt nur noch mal ähm, ähm an das anknüpfen, was, was mir ein Freund erzählt hat. Ähm, ich weiß nicht, wie schwer es ist, wenn du in Deutschland ein Diplom gemacht hast, wo auch immer, ähm, wie, wie schwer es ist, dann damit im Ausland eine gute Stelle zu bekommen. Ich weiß nicht, ob immer noch dieses, ähm, ja, dieses, dieses Made in Germany irgendwie mhm. noch noch ähm, großen Anklang findet. Ähm, Fakt ist allerdings auch, äh, solange mit diesem Weg und mit diesem Bildungsgang und mit diesem nur in Deutschland passierenden Bildungsweg äh, man sich immer noch in, in, im internationalen Vergleich hervorheben kann mhm. und, und besser in bestimmten Bereichen ist, mhm. ähm, lange macht das Sinn. Mhm. Wenn wir allerdings... wenn wir an, an Vorsprung entsprechend verlieren und, mhm. und gesagt ein Diploma ist ja irgendwie nichts mehr wert und ja. wenn die Leute zu uns kommen ähm, da ist ein Master aus einem, aus einem anderen Land wesentlich wesentlich mehr wert mhm. oder auch aus dem gleichen Land wesentlich ja. mehr wert ähm, dann ist das natürlich komplett obsolet, das ist ganz klar und das weiß ich einfach nicht wie, wie da momentan der internationale Markt aussieht und wie die Meinung dort ist das kann ich einfach nicht sagen. Wie gesagt, solange wir besser noch dastehen mit, mhm. mit dem Diploma, Diploma, ist das alles kein Problem. Aber wenn wir dann schlechter dastehen, weil dann einfach diese, ich sag jetzt mal das böse Wort, nochmal Gleichschaltung einfach nicht, nicht passiert ist. Mhm. Und das war ja auch äh, ein, ein Vorteil, was mir mein Freund erklärt hatte, ähm, dass ob du jetzt nur in Dubai deinen Master, Bachelor mhm. im Fach X Mathe gemacht hast ja. oder in London oder in Amerika, ist das scheißegal. Die, die Prüfungen waren alle international, die, ja. die, die, die ähm, Richtlinien waren international und auch das Bildungsniveau war dann beim Abflu Abschluss Abschluss, auch schön, <lacht> <lacht> ja, ähm, war dann entsprechend gleich und da wusste man letztendlich, was man hat, egal wo der, 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 das
1: Personal dann herkommt auf der Welt. Ja, schon, aber mal ganz ehrlich, im Endeffekt da sind wir halt auch wieder, das ist wieder auch so so ein so, 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 um, etwas seltsamer Diskurs, weil im Endeffekt, wie viel Prozent der Leute, die ihren Abschluss machen, gehen denn tatsächlich ins Ausland arbeiten?
0: Ich glaube, klar, also noch vor zehn Jahren hättest du mich das Gleiche fragen können, oder vor 20 Jahren, 20 Jahren hatten wir gerade Mauer, äh, egal, ähm, da sah die Welt natürlich noch ganz anders aus. Ja. Und das wird sukzessiv mehr und mehr und ist ja. natürlich auch in den letzten Jahren gestiegen, dass die Leute ähm, nicht mehr unbedingt in Deutschland arbeiten, weil unter Umständen vielleicht auch das ganz andere dass das, das ganze soziale System für die einfach nicht mehr ansprechend ist und dann einfach woanders hingeht. <lacht> und dann haben sie unter Umständen vielleicht einfach schlechtere Chancen, weil sie ein Diplom in Deutschland
1: gemacht haben. Ja, gut, aber die Sache ist halt einfach klar: wenn wir jetzt von globaler Mobilität sprechen, dann ist es natürlich äh, ist es halt so, dass diese, diese Vergleichbarkeit vom Studiengang hat so schon ihre Vorteile. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage: hier, m, m, früher war alles besser, früher hatten wir einen Kaiser. Ähm, sondern ähm, es geht halt einfach darum, wenn man sich das anschaut, dass ähm, eigentlich im Endeffekt ein Zehntel der Leute, ähm, die diese Abschlüsse machen, davon profitieren, dass im Ausland unterwegs sein können. Ich meine, klar, heute ist es halt über Erasmus so, dass du, wenn du die Möglichkeit dazu hast, halt ins Ausland gehen kannst, da hat das auch seine Vorteile. Nur, ähm, da frage ich mich tatsächlich, sollte, wie sollte man als Student, sollte man irgendwie dieses Ding... Wenn du Bock drauf hast, ins Ausland zu gehen, das ist ja auch eine Entscheidung, die du relativ früh triffst. Du machst dein Studio und sagst: Okay, ich mache das jetzt fertig und dann bin ich weg. Wenn du so an Studium herangehst, ist es natürlich gut, dass du halt äh, einen Master machst, weil dann hast du halt einfach eindeutig mehr Chancen. Wenn du jetzt aber halt einfach sagst: So, ist zwar ein doofes Land, aber irgendwie fühle ich mich doch ganz wohl hier äh, und mag auch hier bleiben, dann ist es halt was anderes. Dann ähm das,
0: ja, da kann ich dir jetzt auch wieder den, den Wind aus den Sägen nehmen. Ich meine, ähm, wenn es einen internationalen Nutzen hat, diese, diese Gleichschaltung, dann hat sie auch ohne Probleme nationalen n, 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 n Nutzen. Und ob ich denn, ob, ob dann alle nur einen äh, Bachelor und Master machen oder ob viele einen, einen Diploma machen, weil sie hier wollen, ist das auch scheißegal. Ja, aber was... Wie, wie weil, na, auf nationaler Ebene nun, ja. nun, nun, nun Master heißt oder
1: Diplom heißt, ist auch ist, ist vollkommen wurscht. Aber wir sind dann ja trotzdem auch nur, nur noch mal beim Bruchteil der Gesellschaft. Weißt du, so, äh, ähm, was sind halt mit den ganzen anderen Leuten, die dann halt irgendwie ihren, ihren Meister machen und so weiter? Der weißt du, so,
0: ja, Meister ist doch nochmal eine, eine ganz andere Richtung. Das ist, ich habe mich von Anfang an entschieden, ob es jetzt nur nach der 10. oder nach der 13. ist, ich mache eine Ausbildung. Ja. Also quasi wirklich Betrieb, unter Umständen sogar auch meist handwerklich mhm. und äh, wir dort unter Umständen auch mein, mein eigenes Unternehmen äh, aufmachen und braucht dafür noch einen, einen Meisterbrief. Das ist doch per se schon noch mal eine, eine ganz andere,
1: fast eine ganz andere Laufbahn. Ja, aber das Ding ist halt einfach, was wir sind halt eine Mittelstandsgesellschaft. Das ist halt einfach so in Deutschland ist es so, dass der Mittelstand eigentlich relevanter ist. Äh, deswegen reden wir, wir reden halt einfach über, äh, ein, äh, wir reden Warum, Wir warum? führen Minderheitendiskurs also, in dem in der in der Hinsicht, was Ja, das ist der, okay ja. aber ist, das sollte aber
0: eigentlich es sollte aber eigentlich keine, keine Minderheit sein. Also die, 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 die Bildungs ich nenne es jetzt mal Bildungselite in Anführungsstrichen. Also ich, ich weiß böses äh, Wort. ja ich weiß es ist ein böses <lacht> Wort. Wie kann ich dann alle die studieren gehen Studium gemacht haben pauschalisieren? Studierende. Ja. Gut, studieren, Gut, machen wir es einfach. Ähm, ich habe zum einen das Gefühl, dass ähm, mehr und mehr... Noch ein bisschen lösen? Natürlich, für dich doch immer. Schön. Ich habe zum einen das Gefühl, dass, dass zumindest diejenigen, die studieren gehen, ja. von, von, ähm, von Befähigten, ähm, die überhaupt studieren dürfen, ähm, wesentlich mehr sind, als Menschen, die äh, einen Ausbildungsweg gehen.
1: Ich glaube, das ist unsere Filterbubble, weil wir halt einfach nicht schön Kennen.
0: Okay, ja, kann, kann vielleicht auch sein und äh, das, das, das mag vielleicht möglich sein. Es ist zumindest mein Gefühl. Und ähm, klar brauchen auch die ganzen äh, kleineren Unternehmen, brauchen auch direkt Menschen äh, Arbeitskräfte, äh, die über eine Ausbildung dann in den Betrieb gekommen sind. Aber Warum, und das ist wieder Kritik am System, es, es, muss doch kein Mittelstands, es muss doch keine Mittelstandsgesellschaft sein, sondern es kann doch, sofern man die, die Bildungsmöglichkeiten viel breiter und viel öffentlicher oder viel, viel offener gestaltet, ob es jetzt nur auf dem Papier steht oder nicht, Letztendlich zählt irgendwie, wie schlägst du dich bei der Arbeit oder mhm. wie, wie schlägst du dich beim Bewerbungsgespräch? Was was vermittelst du, wer du bist, was du kannst? Ähm, und letztendlich entscheidet nur noch der, der, der Bildungsgrad vom Gehalt, was natürlich auch schlecht ist, mhm. davon mal ganz abgesehen, sondern es muss eigentlich an, anhand der Leistung bezahlt werden. In gewissen Bereichen sind vielleicht äh, Tariflöhne beziehungsweise diese ganzen im staatlichen, diese, wie ist diese schöne Tabelle, die... Du weißt, was du jetzt kommt. Ja, Gedönzeit. Gedöns äh, die gedöns tabelle Mag es vielleicht oder ist es vielleicht zwingend notwendig, dass man dann solche Nachschlagewerke und Tabellen schafft, wo dann die, die, die entsprechenden Löhne drinstehen? Aber normalerweise sollte jeder nach seiner Leistung bezahlt werden. Und da ist es doch eigentlich letztendlich vollkommen egal, ob das auf dem Papier steht oder nicht. Das, was du kannst, kannst du und das stellst du oder du weißt und dafür wirst du bezahlt. Und das ist, das ist der Punkt. Also wenn man die Sache einfach allgemeiner, viel offener, wie vorhin das Beispiel mhm. mit, ich schneide die, die, die Vorlesungen mit und die werden halt ins Netz gestellt und mhm. jeder kann sie sich angucken, wie mhm. er will und wie er mag. Und dann ist es vollkommen egal, was auf dem Papier steht. Und dann können wir auch aus einer Mittelstandsgesellschaft zu einer wie
1: ist das dann? Hochstandsgesellschaft sein? <lacht> Keine Ahnung, wie das heißen würde. <lacht> Nein, Dienstleistungsgesellschaft was auch immer. Nee, das ist ja ein ganz anderes Ding. Nee, aber, ähm, wir kommen eigentlich nochmal so ein bisschen von dem ursprünglichen, ursprünglichen Thema, wo wir ganz am Anfang waren. Ähm, das da gewesen, was, wäre. was Bildung eigentlich sein soll. Wir haben uns ja relativ früh einig, dass es halt nutzlose also unnütze Bildung geht, nicht nutzlos unnütze Bildung gibt, die eigentlich sehr, sehr schön ist. Äh, Im Endeffekt, klar, es ist halt immer wieder Ich würde das Leute als
0: freiwillige Bildung benennen, ich würde das nicht als unnütze. Aber gut, das ja, ist wieder Wortklammerei, ja, vergessen. Wort, ja, ja, äh, okay. Nein, im
1: Endeffekt geht es halt einfach darum, klar, jeder soll halt irgendwie ähm, möglichst, möglichst gut sein in, da, in seinem Fach. Es sollte aber meines Erachtens halt irgendwie über das, was du machst, mit was du tagtäglich dein Brot verdienst, hinaus irgendwie noch so eine Neugier geben, ähm, über das hinaus äh, dir B Wissen anzueignen, irgendwie Weißt du, ich meine, was, was, ähm, warum lesen wir? Wir lesen ja einfach nicht nur, um uns zu bilden, weil wir lesen ja nicht die ganze Zeit Zeitung oder Zeitschrift oder Fachartikel, sondern wir lesen ja auch einfach Zeugs was uns äh, um Zeit zu schlagen, um irgendwie... Ja, das äh, ist Entertainment. Entertainment, genau. Es kann ja auch Entertainment geben, also Edutainment, also so Zeugs. Edutainment, genau. <lacht> das ist auch schön. Äh, das halt einfach dich unterhält und tatsächlich auch bildet. Ähm, das ist eigentlich eine, eine ganz schöne Sache. Ähm, auf der anderen Seite. Ach keine Ahnung. Ich meine, wer ist heute. Weißt du auf wen können wir heute verzichten? Ich glaube, wir können nicht auf Klempner verzichten. Wir können nicht auf Ärzte verzichten. Wir können halt nicht auf die Müllabfuhr verzichten. Das sind halt Jobs, die wirklich relevant sind. Ja,
0: auf was können wir verzichten?
1: Literaturwissenschaftler, ohne weiteres. Bist du nicht
0: einer von denen? Ja klar. <lacht> aber warum sollten wir auf euch verzichten? Oder warum nein, sollte man du, auf euch? Auf nein, verzichten? man soll ja nicht
1: auf uns verzichten, man könnte, aber also also die, die Sache ist halt einfach. Ja, aber
0: dann, dann, dann schlägst du doch wieder das nieder, wo, wo du am Anfang äh, in die Bresche geschlagen bist mit ähm, es sollte grundsätzlich erstmal jeder sich, sich dort rein, drin weiterbilden wo seine Neugier am größten ist nee, und das, was nee. ihn also interessiert. Ich, 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 und, und wenn es nun mal irgendwie äh, Literatur ist, äh, ja. dass einen wie nichts anderes interessiert, na warum soll der dann bitte? Und es ist ja nun mal so, dass, äh, gut, ich weiß nicht, was, was ähm, im Normalfall Literaturwissenschaftler, wenn sie fertig studiert sind, dann machen, aber meistens ist es doch eigentlich so und das äh, ja. ist, glaube ich, äh, kann, man, kann man nicht abstreiten, dass viele äh, Menschen, die in der Geisteswissenschaft groß geworden sind und quasi mhm. studiert sind, ähm, die nicht dann da sitzen und dann irgendwie schreiben, sondern meistens irgendwelche äh, theoretischen Führungskräfte in irgendwelchen Unternehmen dann sind, weil sie einfach noch ein Stück weit diese menschlichen, diese, diese menschliche gesellschaftlichen Weitblick, Big äh, Picture mäßig im genau. Kopf haben. Genau,
1: das ist der im ebenen fetisch und so. <lacht> Meter-Ebenen. <lacht> Ich bin auch schön. <lacht> <lacht> halt Metaphetisch. Metaphetisch. Nee, bei mir ist halt einfach das Ding, das war jetzt natürlich eben auch schon wieder zugespitzt. Äh, man, wie gesagt, ich sage, man könnte auf uns verzichten. Im Endeffekt kann man nicht auf uns verzichten, weil die Sache ist halt einfach. Meines Erachtens ist die Geisteswissenschaft im besten Sinne das Korrektiv zur, zur Naturwissenschaft. Weil wenn du dir anguckst, wie ich meine, unsere Technologie jetzt in den letzten, letzten paar Jahrzehnten sich entwickelt hat, ist es halt einfach so, wir haben keine, keine Technologiefilosophie, die, äh, äh, die noch mithalten kann mit unserer Entwicklung. Es ist halt einfach so, wenn du dir anguckst, wie sehr sich unsere Gesellschaft einfach durch die technologischen Entwicklungen der letzten paar Jahre verändert hat, also weißt du, Wikipedia ist zehn Jahre alt. Äh, für die meisten Leute gehört es halt einfach dazu. Das ist halt einfach, ähm, Google gehört dazu. Man fragt nicht mehr irgendwelche Leute oder geht nicht mehr in die Bibliothek, schlägt nach. Man googelt das zuerst mal. Man googelt das, guckt sich irgendwelche Sachen an, ähm, auch Neugier. Weißt du, Google ist halt einfach eine Neugiermaschine. Wenn du Bock hast, gibst du irgendwas ein. Ist natürlich über die, die Kosten... Können wir
0: das bitte mit, mit Suchmaschinen pauschalisieren und Nein, nicht, nicht kon konkret okay. mit google bitte?
1: mit Suchmaschinen. Wenn du dir jetzt halt einfach anguckst, der ökologische Fußabdruck, den wir hinterlassen durch dieses... Exzessive äh, Suchmaschinen benutzen ist natürlich wieder eine andere Thematik, aber ähm, im Endeffekt ist es halt auch die Möglichkeit, dass du deiner Neugier wirklich, äh, wirklich ähm, ausgiebig freuen kannst. Denn dann, dann sollte ich mag das ganz gerne. Ich mag auch Online-Lexika und den ganzen Schnickknack. Was mir aber ein bisschen fehlt, ist, früher, wenn du ein Lexika aufgeschlagen hast, so, so Holzmedium, ähm, und hast halt einen Begriff gesucht, dann bist du halt irgendwie, hast den Begriff gesucht. Bei mir ist es halt immer so gewesen, bevor ich den Begriff gefunden habe, habe ich natürlich total viele andere Begriffe gefunden und habe parallel quasi Da kann ich
0: ähm, wieder gegenhalten und kann dir ja eigentlich relativ, also zum einen spuckt dir Google ja auch nicht nur den Artikel aus oder nur,
1: nur ich dachte, die sagen, ich dachte wir sagen
0: Scheiße, die, Suche, danke schön, danke schön. die Suchmaschine spuckt dir ja, das, das Problem Google. die Suchmaschine die Suchmaschinen spucken dir die nicht natürlich nur quasi genau den einen Link zu der Referenz ja, wo du, du dann du das nachlesen sondern viele andere Artikel und, und viele andere äh, Punkte wo man das nachlesen kann und es ist ja auch nicht so, dass da einfach dann irgendwie nur eine Definition wie in einem Lexikon steht. Ja. Oder wenn wir uns Wikipedia angucken, das sind elendig lange äh, Texte, wo viele andere Schlüsselworte oder w Worte mhm. einfach referenziert sind. Und ob du jetzt nur ähm, beim, beim, beim Lexikon... Ähm, in der Nähe des Wortes noch viele andere Worte mitbekommst oder dann in dem Text von Wikipedia oder irgendeinem anderen Artikel noch andere Links findest zu verwandten Artikeln oder ähnliche Begriffe, die im gleichen Universum
1: spielen. Es ist genau das Gleiche. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist nicht das gleiche Poes, der Hypertext, was? Hypertext ist das geil, die geilste Erfindung schlechthin. Was weißt du, die Sache ist halt einfach, wenn ein Buch, äh, du hast ein Buch, du hast einen Eintrag in einem Buch, du liest das und denkst dir halt geil, es gibt einen Begriff, muss ihn irgendwie nachschlagen. Weißt du, in einem, in einem Text, du guckst dir das Ding an, geil, klickst das Ding, bist wieder in einem anderen Universum, so, hast da Hypertext, klickst halt wieder weiter. Was weißt du, ist halt einfach dieses, äh, diese, diese, Baumstruktur, die sich halt einfach aufmacht. Das ist total geil. Also du fängst mit Begriff XY an und boom, irgendwann bist du wo ganz woanders. Und ich finde das, ich finde ähm, Wikipedia in der Hinsicht so geil. Ich, ich, ich verstehe dich, halt aber mir, ich, ich halte es nicht. mir immer noch so, dass ich pro Woche versuche eine Stunde mich in Wikipedia zu verlieren. Das aber ist ich geil äh, finde. Gut, 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 wenn, wenn, wenn du es kannst, aber da hast du dir doch quasi deinen
0: Ersatz für im Brockhaus mal nachgucken äh, und dann über andere Worte stolpern, ja. ähm, hast du dir doch im Prinzip somit dann äh, eine Alternative geschaffen, beziehungsweise das, was ich gerade sagte, es ist eigentlich keine wirkliche Alternative, es ist, da ist schon eine wirkliche Ähnlichkeit da. Ja, Und ich mir von da ist es keine Kritik daran, dass das verloren gegangen
1: ist ähm, aufgrund der, der fehlenden Holzmedien. Oh, nichts vergeht, alles wandelt sich. So, was? Weißt du? Aber äh, nee, ich meine, ich habe ja, klar, ich habe meinen Methadon für den prokos gefunden, klar. <lacht> Von daher ist das jetzt auch kein, kein Argument dagegen. Also Nein, das ist kein Argument dagegen. Ich wollte, ich wollte auch nur nicht sagen, dass es halt schlechter ist. Die Sache ist halt einfach, das ist halt auch einfach ein, ein, ein Merkmal, wo du in individueller, subjektiver Wahrnehmung mitkriegst, wie der Medienbruch sich gerade vollzieht. Wie gesagt, ich bin immer noch ein großer Freund, ein großer Freund von von Büchern und Hörfunk, das sind eigentlich Medien, die, äh, wobei Hörfunk nochmal ein ganz anderes Ding ist, weil Hörfunk hat ja eigentlich durch die Entwicklung vom Netz halt einfach so einen unglaublichen Schub gekriegt. Wir ja, einfach weg, die, die, so. die
0: Ja, aber das, Nein, ist, das, das, ist die, die das ist die Asynchronität dann letztendlich, äh, die sich da einfach aufgemalt. und äh, ich muss nicht, da wir, schlage ich jetzt die Brücke, ja. ich muss nicht zum Zeitpunkt X eigentlich in der, in der Uni sein, weil der Dozent steht dann da und, ja. und erzählt mir das, sondern ich könnte rein theoretisch, und das macht ja letztendlich gerade das Internet und die, die On-Demand-Geschichte, die du gerade angesprochen hast, ja. gerade beim Hörfunk-Podcast ähm, etc. Ähm, ich kann es mir halt anhören und, und konsumieren, wann ich halt Bock drauf habe. Und wann ich auch nicht nur, wann ich Bock drauf habe, sondern auch, wann ich die Zeit
1: habe dafür. Ja. Und das ist ja ein großer Punkt, weil wir haben ja alle nie irgendwann irgendwie Zeit. Aber guck mal, da sind wir wieder ein Punkt, weißt du, du brauchst ja ähm, an manchen Stellen, wir haben ja eben von Erna Müller geredet, die halt Hausfrau und Putzfrau war und Meeresbiologie machen wollte, weißt du? Ähm, bei mir ist da einfach das Ding, was ich echt mag, ist bei Deutschlandfunk beispielsweise die Features, äh, ist ein Ding, was mir sehr, sehr gut gefällt, aber was ich richtig geil finde, ist sonntags kommt immer Essay und Diskurs. Da sind mitunter richtig geile Themen dabei, da musst du natürlich ein gewisses, ähm, eine gewisse, am besten eine gewisse geisteswissenschaftliche Vorbildung haben, um das Zeug wirklich gutieren zu können. Da sind aber wirklich Sachen dabei, da hörst du dir das eine Dreiviertelstunde an und du trägst es mit dir rum und das wirkt, was du eine Woche lang hast halt irgendwie kluckert in dir irgendwas rum und du denkst hm, könntest mal da stöbern und könntest da stöbern. Und bei mir ist es immer so, ich kriege dann Impuls, mir mal dieses und jenes anzugucken, was ich ansonsten nicht gemacht hätte. Und was hat es gemacht? Einfach dieses Ding. Weil ich da irgendwelchen Leuten zuhören konnte, die ihre Gedanke, äh, Gedanken ausgebreitet haben. Das ist irgendwie auch so eine Art von diesem Dozent, der halt, äh, den die halt irgendwie angucken konnten. Kann's, ich glaube... Bildungssystem, ich glaube, es hört ja nicht auf, also dieses Lifelong Learning Ship Ding, das ist halt einfach etwas, was wir in unserer, in unserer Generation, glaube ich, ganz, ganz, ganz extrem verinnerlicht haben und ähm, was die Leute, glaube ich, lange dazu bringen wird, äh, auf, eine, auf eine gewisse Art und Weise, ohne dass es für ihn vielleicht bewusst ist, das ist das, was ich eigentlich ziemlich abgefahren finde, neugierig zu bleiben. Die Leute sind dadurch, dass sie halt relativ ein relativ großes Wissen haben, ähm, durch äh, interessante Impulse trägerbar. Das ist eigentlich eigentlich ist so schön. Das heißt, das Internet macht alles besser. Nicht nur das Internet. Das ist halt, <lacht> äh, wie gesagt, äh, was, ich ich sehe das halt immer in so einer Kombination. Ähm, wenn mich jemand fragt, bist du ein Internetmensch, muss ich sagen, ja auch. Weil ich bin, ich, bin, ich bin auch ein Buchmensch. Ich bin definitiv ein ganz krasser Rufpunktmensch. Ich bin ja schon froh,
0: dass du gesagt hast, ich mag Bücher nicht, weil es sich nach Papier anfasst. Weil ich habe da was zum Aufschlagen. Ich habe da was ich zum in der Hand halten. Ich habe da was zum... Also das Einzige, was man wahrscheinlich noch nicht nachbilden kann, ist wahrscheinlich der, der Geruch. Aber selbst... Bestimmt könntest du ein iPad in, in eine Art Tasche packen, die sich anfühlt und, und aussieht wie ein Buch. Ja. Nur, dass du nicht umblättern
1: musst oder beziehungsweise nur digital umblätterst, aber trotzdem irgendwie ein Buch hast. Ja, weißt du, ich, ich finde diese Medienkonkurrenz halt einfach total bescheuert. Weil die Sache ist im Endeffekt, wie mir ist der, der, der mediale Weg, wie Bildung vermittelt wird, vollkommen wurst. Wenn irgendwelche Leute sagen, sie sind eher die auditiven Typen und können halt viel über Zuhören machen, andere Leute, es ist eigentlich eher dieses video to prain ding was? sie gucken sich halt irgendwie, irgendwie was an und verstehen es dann nur dann. Wenn sie einen Text dazu lesen würden, würden sie es halt einfach nicht verstehen. Es ist halt einfach so, es gibt halt unglaublich viele verschiedene Lerntypen und jeder muss halt einfach für sich heraus, das ist glaube ich das Wichtigste, was bei der idealen Uni auch noch wichtig wäre. Das Student. ist
0: schon vorhin passiert passieren. Ja, aber, aber ich weiß. Nochmal.
1: Das Ding: der Ideale, An der Idealen Uni muss der Student mal zuerst ins äh, Präsentationsbootcamp, das ist ganz wichtig, da kommt er nicht drum herum. Ähm, dann in so ein Kleinpraktikum Praktikum und dann müsste äh, noch herausgefunden werden, was für eine Art Lerntyp ist er denn eigentlich. Dann spezifizieren. Das muss schon viel,
0: viel früher passieren. Ja, das, das muss auf jeden sein. Fall viel früher was passieren. Hat,
1: aber dann, dann muss auch entsprechend,
0: ich meine, es nützt ja alles nichts, wenn ich weiß, was für ein Lerntyp ich bin wenn ähm, dieser Lerntyp ähm, einfach nicht gefördert wird, also ja. das heißt, wenn ich in einer, in einer Vorlesung sitze, dann habe ich, also ja gut, eigentlich werden vielleicht fast werden fast alle schon, schon ähm, abgebildet. Ich meine, du hast da irgendwie eine, irgendwelche Slides, die, die du lesen kannst, mhm. du kannst hören. Das einzige, was du vielleicht noch nicht kannst, ist halt irgendwie direkt umsetzen oder anfassen ja, oder ja, weißt du ja ja. gar nicht. aber gut. Ja, Dafür ist halt Universität erstmal oder beziehungsweise Hochschule
1: Theorie zum großen Teil. Aber guck mal, es gibt halt einfach auch Leute wie... Ich beispielsweise so, wenn ich in einer... Ich kann nicht irgendwie in einer Dreiviertelstunde einen Typen äh, oder einem also Typ, Geschlechter unspezifisch, folgen, ohne ähm, irgendwie mir Stichpunkte aufzuschreiben. Ich muss halt an manchen Stellen, muss ich Dinge paraphrasieren, weil die Sache ist halt einfach, also sonst habe ich für, äh, Dreiviertelstunde halt Input und da bleibt nichts haften. Wenn ich mir nicht irgendwie so ein paar, Spass, äh, paar Skizzen mache... Ähm, was halt meines Erachtens wichtig ist was weißt du, wenn ein, ein Mensch da sind wir auch wieder, bei der, äh, auch wieder bei der Neigungsgeschichte, die wir eben hatten wenn ein Mensch irgendwie nie mal gefragt wird das ist ja das Problem, weißt du, die Leute werden ja nicht gefragt was bist du für ein Lerntyp, was würdest du gerne machen das ist halt ja, einfach so, die werden durchgepascht selber sich irgendwie genau und die Sache ist halt einfach die meisten Leute ähm, haben von so Begrifflichkeiten wie Selbstermächtigung noch nie was gehört weil sie wissen sie wissen halt gar nicht, was das bedeutet. Also sich selbst halt einfach bewusst zu machen, was kann ich, wo bin ich stark, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Wie viele Leute kennst du, die denn mal eine Sportanalyse analyse gemacht haben? Ja, Über ich so. wo, wobei ich
0: auch vermuten wollen würde, es werden bestimmte bestimmte Möglichkeiten einfach, einfach nicht gefördert oder, oder ausgeklammert. Nicht gefördert oder
1: ausgeklammert? <lacht> ähm. Ich weiß, was du meinst. Ich habe dich gerade um die Schippe genommen.
0: Okay, gut. Ich weiß noch nicht, ob ich weiß, was ich meine, aber <lacht> <lacht> Okay. Ähm, vielleicht habe ich auch einfach nur einen Faden verloren, das kann natürlich auch sein. Soll ich die Presse springen? Äh, du, ich das, zwar du, du auch keinen Faden, aber äh, ich, ein ich, ich, ich würde einfach nochmal irgendwie nicht, nicht wissen wollen. Ich meine, es gibt, es gibt keine wirkliche Erklärung dafür, aber mein Kopf sagt mir, wenn ich für etwas mehr bezahle, dann bekomme ich bessere Qualität. Ja. Ich glaube, das kann man einfach nicht abstreiten. Das ist pauschal immer so. Kann man das auch auf die Bildung münzen? Mm. Das, das Problem ist, ja, kann man. Ich denke, da sind wir uns relativ einig, dass ja. man das kann. Die Frage ist nur, ähm, in, in, inwieweit beziehungsweise welche Möglichkeiten oder wie müsste man das System umstrukturieren? Fakt ist, dass Bildung, sofern jemand selber möchte und selber den Willen hat und selber die Neugier hat, ähm, kann er sich zu jedem Thema, was ihm auch immer in den, was ihm auch immer in den Kopf kommt, mhm. kann er... Nachverfolgung kann er sich aneignen, wie er möchte. Wenn das so ist, ähm, beziehungsweise auch viele Menschen dann die Freizeit dafür opfern und, mhm. und, und opfern im Sinne von ähm, ich gehe jetzt, geh jetzt nicht an den, an, den, an den Strand und genieße die Sonne, sondern ähm, Warum äh, Warum ja ich meine klar auch 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 sich Bilden kann Erholung sein, ja, genau. mit, mit, mit Sicherheit, ja, aber es hilft, es ist genauso auch eine Erholung, einfach nur mal da sitzen und die
1: Seele baumeln zu lassen. Das brauchst ja, ja, du ja, du musst ja auch das Zeug mal sacken lassen. Ich glaube, das Ding ist halt einfach, was viele Leute halt nicht begreifen, ist, äh, es gibt parallele Bildungsbiografien. Was ist halt einfach, du hast deine universitäre Bildung, dann hast du halt irgendwie dein Steckenpferd, mit dem du dich privat beschäftigst. Dann hast du halt einfach durch den Freundeskreis kriegst du halt Input von Leuten, die was ganz anderes machen. Ein Freund von mir ist äh, Althistoriker, was er erzählt mir dann irgendwas über Sachen, die Tausende von Jahren her sind. Habe ich überhaupt keinen Bezug dazu, aber er ist total begeistert darüber. Und ich profitiere davon, weil ich da Wissen angespült bekomme, mit dem ich mich niemals beschäftigt hätte. Aber, aber das ist doch eigentlich
0: immer so, oder? Wenn dir jemand ähm, was zu, zu ich sag mal, seinem Thema mhm. ähm, erzählt, da ist die Begeisterung immer groß. Und du siehst ja. dann ein großes Leuchten in den Augen. Das ist, ja, das das ist immer was. so. Und das, das, das muss irgendwie, äh, es muss irgendwie möglich sein, dass, dass man mit dieser äh, Gier... Ähm, und mit diesem schon, schon erfahrenen Wissen dann irgendwie auch sein, sein, sein Alltag, also seinen ja. ähm, ähm Punkt, ähm, ähm finanziellen Punkt auch, auch bestreiten kann. Du und musst, äh, jetzt jetzt, jetzt kriege krieg ich nämlich die Brücke <lacht> auch, <wieder, lacht> auch, auch wieder zurück zum einen dass das natürlich wenn wir wenn, wir, wenn, wenn, wenn das so gemacht wird, dass, dass Bildung auch eine, eine Individualität ist, die man sich selber in der, in der Freizeit aneignet und was nicht unbedingt schriftlich einfach irgendwo steht, mhm. ähm, da muss natürlich auch müssen entsprechend die, die, die Firmen oder oder die, die potenzielle zukünftige Arbeitgeber, ähm, deine Flasche ist zu.
1: <lacht> ja, oh, running ja,
0: tut mir leid, der muss ich jetzt noch yeah, yeah. Ähm, wenn, äh, wenn, wenn das so ist, muss es natürlich auch im, in, den, in den Köpfen der, der potenziellen Arbeitgeber auch präsent sein. Und, und ähm, nicht danach entscheiden, was steht irgendwie in der Vita und lade ich ihn jetzt ein, sondern mhm. klingt das ganze Konzept, was ich bis jetzt weiß von dem oder von derjenigen, klingt es so, als ob das ein potenzieller zukünftiger Kollege wäre. Ähm, Laden wir einfach mal ein. Und ich meine, mehr als eine halbe Stunde verschwinden kann man da nicht.
1: Ja, ich glaube, dass äh, mir ist gerade irgendwas aufgefallen, als ich dir ins Wort fallen wollte. Bitte, aber wenn ja, du es noch im Kopf hast, ist es so gut. Wir haben einen Echt wichtigen Begriff haben wir bisher noch gar nicht benutzt. Jetzt bin ich gespannt. Allgemeinbildung. Wir ja, reden die ganze Zeit über Bildung und dieses Wort ist noch nicht ein einziges Mal. Ja, gefunden. aber es ist ja okay. Ja, mach mal. Das Ding ist dann halt einfach, was du jetzt sagst. Äh, was? Du schränkst jetzt Bildung so ein bisschen ein auf die Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt. Ähm, Im Endeffekt ist es, glaube ich. So, wo ich dann eben nochmal mit den parallelen Bildungsbiografien ähm, angefangen habe, ist es halt einfach so, es gibt äh, diese Bildung, die du brauchst für den Markt und es gibt diese Bildung, die du brauchst, einfach um für dich glücklich zu werden. und ähm, da, widerspreche davon,
0: ich, da widerspreche ich dir nicht, weil ich glaube nicht, dass man das separieren sollte, weil wenn wir im Vorhinein gesagt haben, dass auch andere Themen, die einen interessieren, man sich in seiner Freizeit einfach aneignet und, und wo man sich einfach das weiter... Mit der Nase. <lacht> ich mit Nase? Ich jucke mich an der Nase.
1: Du hast gerade so eine lustige Schweinenase gemacht. Ähm, Schweine. Hm.
0: <lacht> <lacht> ähm, es ist schön, dass du mich aus, den, aus, aus, Entschuldigung, aus dem Entschuldigung gebracht hast. Entschuldigung. Mich, ähm, Allgemeinbildung, das hm. ist... Das ist ja eine Art, Allgeme also nicht unbedingt Allgemeinbildung, aber, aber freiwilliges Aneignen von Bildung. Und ähm, das, ist ja, das ist ja die Allgemeinbildung, nur dass sie noch so, 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 so einen Touch hat von ähm,
1: gesellschaftlich verpflichtend irgendwie. Äh, das weiß ich nicht. jetzt gar nicht, ob das so verpflichtend ist. Was bei mir nee, es
0: einfach? wird gerne pauschalisiert bei, bei, ja. bei Allgemeinbildung. Wenn, wenn es wird, wird grundsätzlich, also korrigiere mich, äh, wenn, wenn ich da äh, was Falsches wahrgenommen habe, aber beispielsweise ähm, große Teile der, der Politik und Wissen darüber mhm. äh, wird sehr, sehr oft als, als Pseudo-Allgemeinwissen
1: dann irgendwie verbucht, beziehungsweise da reingekippt. Ja gut, ich meine die Sache ist halt von englischen Leuten, die mit gefährlichem Halbwissen hantieren und jonglieren und denken, sie halt, sind ganz schlau. Das ist jetzt eine ganz andere Thematik, weil ich glaube, die Leute können wir mal ausklammern. Weil kennen wir alle? Mag keiner. Brauchen wir nicht. Okay. Ähm, das Ding ist halt einfach. Ich habe neulich mal einen lustigen Begriff gelesen. Ich habe ihn leider vergessen. Ähm, sexuelle Erregbarkeit durch Cleverness. Also Leute, die klug sind, dass du halt eigentlich nicht die Leute wegen, wegen der Optik gut findest, sondern wegen ihres Wissens. Mhm. Fand ich eigentlich ziemlich cool, wo, wo ich mir denke, halt, es gibt Leute, was? Es gibt äh, Leute, die, die, die sind schlau und die machen mich dann irgendwie an. Und ähm, ich glaube, das Ding ist halt in erster Linie so, ich mag, ähm, ich habe es halt bei meinem Freundeskreis immer versucht, ähm, möglichst... Ähm, Vielschichtig zu halten, dass du halt Leute hast, die ganz normale Jobs haben, Leute hast, die wirklich irgendwie äh, spezifische Jobs haben, Leute hast, die halt irgendwie auf Akademien sind, Leute hast, die halt irgendwie meistermäßig unterwegs sind. Weil diese Vielfalt, ähm, davon profitiere ich ja. Weil, was ich kann, von allen Leuten kann ich irgendwie ein bisschen was abtanken, kann mich irgendwie nochmal ein bisschen weiterentwickeln. Wissensschmarotzer. Genau, Wissensschmarotzer. <lacht> <Wissenspara> <lacht> du du äh, Im Endeffekt ist es halt einfach so, weißt du, ähm, cool ist halt natürlich, du kennst irgendjemanden, ey, ich hab ein Problem im Rechner, kommst du mal rum. Oder bei mir, ey, du sag mal, hier Text kannst du mal drüber gucken. Weißt also im Endeffekt ist es halt einfach so, man kennt Leute irgendwie. du über deine Texte drüber gucken? Nee, ich gucke über andere Leute Texte drüber. Achso, okay, aber du lässt nicht über deine Texte drüber Pff, Hat mich bisher noch keiner gefragt. So. Also, nee, 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 halt, halt. Das muss ja von dir proaktiv ausgehen. Hm. Bei mir ist das Ding einfach, ich produziere Texte und stelle sie raus und ab und zu, also wenn ich sie beim Unfug auf dem Blog stelle beispielsweise, dann ist es halt einfach so, dass, äh, dass äh, Thorsten drüber liest, der findet dann natürlich auch immer Fehler, der Arsch. Ähm, das ist schon ganz schön. Das ist aber, nicht schlimm. Nein, war ja auch Spaß. Also ich finde es ja total gut. Ähm, da hast halt einen blinden Fleck, wenn du einen Text geschrieben hast, ich kann dir drüber gucken, ich sehe die Fehler nicht mehr. Die sind offen und offensichtlich und ich sehe sie nicht mehr. Was ich halt meine, ist halt einfach, besser, weißt du, wenn du einen vielschichtigen Freundeskreis hast, dann hast du halt einfach viele Leute... Äh, die unterschiedliche Dinge machen können. Und dadurch hast du halt Reize aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Ich habe das immer gehasst, auf Studentenpartys zu sein, von meiner, von meiner Fachrichtung. Weil weißt du, es ist im Endeffekt... Es, es ist, ist immer halt, das Gleiche und genau, man redet sich in seinem kleinen eigenen äh, Kreis genau. ne? Und du bist alle, alle sind so in dem kleinen Römertopfen, köcheln halt rum genau. und es ist so nervig einfach. Ja, und ähm, deswegen finde ich halt einfach, ich mag Leute, die gebildet sind. Du merkst halt, äh, nicht mal gebildet, gebildet finde ich ein, ein schwieriges Wort. Du merkst halt einfach bei Leuten, manchen Leuten ist es halt einfach in die Wiege gelegt, die haben, können halt gut reden, die bringen halt auch Dinge pointiert auf den Punkt. Andere Leute äh, können nicht gut reden. Reden halt nicht viel. Wenn sie dann aber mal sagen, passt es halt einfach. Und ähm, daher finde ich halt Bildung krass wichtig, weil du es bei den Leuten einfach merkst. Wenn die Leute halt ein gutes allgemeines Wissen haben, dann äh, ist es halt einfach so, du hast eine riesengroße Spielwiese. Was? Jemand, der viel eine Meinung hat, mit dem kannst du halt ein viel spannenderes Gespräch führen, als mit jemandem, der halt einfach nur ein Spezialist ist.
0: Ja, wo, wobei natürlich ähm, das eine, das andere nicht aussteht. Ein, ein Spezialist kann natürlich auch... einen. Eine
1: großes Allgemeinwissen haben. Nee, das weiß du, ich wollte es ja, ja auch nicht irgendwie jetzt ähm, gegeneinander, okay. gegeneinander stellen, sondern ähm, die Sache ist halt einfach, ich mag Leute, wo ich halt einfach weiß, die machen zurück, da habe ich gar keine Ahnung von. Ich will mich mit den äh, Leuten drüber unterhalten. Natürlich stelle ich den Leuten doof, total doofe Fragen, wo die denken, ey, Alter habe ich im ersten Semester gemacht. Wo ich mir denke, das ist aber völlig egal. In erster, den, genau, in erster Linie musst du den Leuten so begegnen, wenn Leute Neugier an dir haben äh, und du so einen Austausch machst und es halt irgendwie so ein Ping-Pong gibt. Äh, Im besten im besten Falle äh, sind beide gut unterhalten und du kannst noch was dabei lernen. Und das ist halt einfach das Ding. Deswegen finde ich halt Wissen, wir haben ja am Anfang von Bildungssystemen gesprochen, wo wir ja eigentlich auch rein theoretisch immer noch, Wo sind. Man, äh, wir noch sind. Aber ich meine, wir haben ja auch festgestellt, dass es neben dem Bildungssystem unglaublich viel Welt gibt. Ähm, deswegen ist es auch okay. Ich glaube, in erster Linie sollte jeder seinen Job machen, möglichst gut da drin werden, gutes Geld dabei verdienen. Ähm, nee, äh, ein, das eins
0: hast du noch vergessen. Er sollte das auch selbst wollen und, und quasi seine, seine Neugier und sein, sein Drang dort tief seinen ich, Kopf reinzustecken.
1: Das, das ist gar das brauchst du gar nicht. Das ist, äh, wenn jemand doch, Neugier hat,
0: Doch, das ist die Grundvoraussetzung, ja, aber also, wenn,
1: wenn jemand Neugier hat und sich dafür entscheidet, seiner Neugier nachzugehen, dann äh, brauchst du es gar nicht zu machen. Da ist aber halt einfach so wieder dieser Prozess von der Selbstermächtigung ganz wichtig. Du musst am Anfang musst du zuerst du musst du mal überlegen, was kann ich, was macht man als Wortanalyse von dir. Also was sind deine Schwächen, was sind deine Stärken, wo willst du hin, was für, was für Ziele hast du? Wenn jemand sich einfach mal irgendwie deswegen Metaebenen fetisch wenn jemand sich mal irgendwie von oben betrachtet hat, äh, losgelöst und sich einfach mal versucht, das ist natürlich super schwierig, über sich selbst frei von Emotionen irgendwie zu beurteilen. Das kannst du eigentlich nicht. Das geht nur subjektiv. Das geht nur subjektiv und deswegen brauchst du halt einen guten Freundeskreis, der möglichst, äh, wo du dir möglichst viel Filter, ähm, Filter holst und der von unterschiedlichen, von unterschiedlichen Leuten, mit denen du äh, unterschiedlich umgehst halt, versuchst Feedback zu holen. Und das auch einfach äh, versuchst zu so, ähm, äh, zu akzeptieren. Dann kommst du an den Punkt, dass du dann tatsächlich mal auf dich blicken kannst und gucken kannst, äh, was ist es jetzt? Und wie profitieren die Leute von mir? Wie profitiere ich von den Leuten? Und weißt du, da ist es halt aus welchem Bildungssystem auch immer die Leute kommen, es ist halt völlig egal. Im Endeffekt ist es halt einfach, man trifft sich in der Welt und profitiert von dem Wissen des Anderen. So sollte das eigentlich sein. Das wäre halt eigentlich der Idealzustand. Dafür brauchen wir auch keine ideale Uni. Nein, aber es
0: Braucht entsprechend noch, äh, es bedarf an äh, Menschen, die extrem gut in ihren Fachbereichen hm. sind, wenn man sich in diesem Fachbereich bewegen will, die einem dann äh, Dinge aus diesem Fachbereich erzählen.
1: Weil äh, alles kann ja das Internet auch nicht erzählen. Ja, das, das, Internet, das, 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 das ist nun mal so. Guck mal, die, äh, die Sache ist halt einfach. Ich bin ja in der Hinsicht, wenn ich von jemandem was wissen will, dann halte ich mich nicht im Internet äh, darüber, wenn die Möglichkeit besteht, dass man sich, äh, dass man sich trifft. In erster Linie ist es mal so, ähm, wie soll man das nennen? Ähm, deine
0: Flasche ist alle. Meine Flasche ist alle. Klar. Ich bin diesmal schneller als du. Ja.
1: Ich, ähm, ich bin aber auch. Nur ein Glas hinterher. Ne, entspannt. Ähm, das heißt, Ja, zum Roman, ja. Prost. Ähm, ich würde jetzt eine ganz steile These aufstellen. Ich Ich glaube, ich glaub, ich glaub, Neugier, Bereitschaft, sich Bildung anzueignen, ähm, führt zwangsläufig zur Begeisterung deiner Umwelt. Also dass du andere begeisterst. Genau. Wenn du, wenn du das, was dich wirklich neugierig macht, wirklich mit Hingabe ausfüllst und das versuchst wirklich äh, zu praktizieren, das zum Job zu machen, wenn du dich wirklich dafür entscheidest, was ja eine ganz, ganz elementare Lebensentscheidung ist. Du sagst halt einfach, das ist meins, das will ich machen, das ist mein Weg. Und wenn du dich für diesen Weg entschieden hast, dann ist es, glaube ich, so äh, an dem Punkt, ab dem Punkt, wo du dich entschieden hast, das ist mein Weg. Von dem Punkt an begeisterst du die Leute, weil die Leute wissen, du machst das, weil du Bock drauf hast was ja grundsätzlich mal eigentlich die Default-Einstellung
0: sein sollte. Ähm, Default-Einstellung <lacht> ist ja ist leider Gottes in, in, in sehr vielen Fällen ja nun mal nicht der Fall. Also nicht jeder kann in dem Job oder nicht jeder kann, kann, kann das machen, worauf er wirklich Bock hat oder wo er sich wo er seine Stärken sieht, sondern manche oder viele müssen einfach auch irgendwie das machen, um irgendwie
1: Brot zu verdienen und, äh ja, aber gut, guck mal, da, hast, da haben wir ja wieder die Möglichkeit mal abgesehen davon, ganz kurz. Bitte. Zwischenbemerkung, du hast gerade wieder so einen Borg-Moment gehabt. Es ist ein Borg-Moment. So, du Borg äh, von Star Wars. Äh, ich weiß,
0: was ein okay. Borg ist. Ich äh, möchte nur, dass die, diesen Default, Moment. Die
1: -Einstellung, weißt du Die Default-Einstellung. Weißt so. Sie werden optimiert, Widerstand ist zwecklos. <lacht> <lacht> ähm, die Sache ist halt, ähm, wenn du... Ähm, wenn das wirklich... Weißt du, ich glaube nicht, dass es tatsächlich so die Standardeinstellung ist, weil... Wenn das nicht dann an Einstellung wäre, wäre diese Welt eine andere. Nee, ich glaube ganz andersrum.
0: Es Zum einen fehlt vielleicht die, die Blickweite äh, bei, bei jedem Menschen, das zu erkennen ja. und das auch sich selbst zuzugestehen. Ich Und's mache. Ich trauen. Ja, das äh, würde ich gleichsetzen mit zugestehen. Mhm. Äh, das ist das eine. Und das andere ist, auch wenn er sie gerne Fachbereich X. In, in dem gerne arbeiten wollen würde. Die, die Strukturen und, und ähm, die Gesellschaft unterbindet das unter Umständen, weiß vielleicht gar nicht irgendwie auf einem, auf einem Stück Papier steht, sondern da steht halt einfach nur wie Kassiererin vom Laden um der Ecke. Äh, oder ja, aber ich mein Weißt du, was ich meine? Also, der Punkt ist, es würden viele gerne, vielleicht opfern sie auch dann oder, oder nehmen dann in ihrer Freizeit die, die, die gewonnene Zeit dazu, um, um, um dort hineinzugehen. Ähm, aber und, und, und sie wissen selbst, dass sie es können und sie trauen sich es vielleicht auch zu. Mhm. Aber dann steht es halt leider Gottes nirgends und dann darf oder in den, in den meisten Fällen kann die oder derjenige einfach, einfach auch nicht in dem Bereich dann, dann letztendlich arbeiten und mit dem, was er liebt, auch das Brot verdienen. Ja, weißt du, da. Meine Künstler sind ja das beste Beispiel letztendlich dafür. Ja, Wobei ja. das nochmal eine andere Tüte ist, die wir aufmachen: Voice over IP. <lacht> ähm, nee. Aber das, das, das ist das Problem, denke ich.
1: Und da könnte man mal ein spannendes äh, Gedankenspiel machen. Ähm das ist eine anonyme Bewerbung. Die Leute schreiben gar nicht drauf, wer sie sind, was für einen Bildungsabschluss sie haben, sondern es geht halt einfach darum, man bewerbt sich auf einen Job und für diese Bewerbung muss man irgendwie eine Arbeitsprobe abgeben. Ohne Zeugnis, ohne alles. Es geht nur um die Arbeitsprobe.
0: Ähm, meinst du mit Arbeitsprobe pf, irgendein Projekt, was ich selber gemacht habe, irgendein oder meinst Projekt, du mit ich komme rum und bin dann irgendwie einen Tag da und, und bin dann Probearbeiten oder was meinst du? Nee, nee
1: Arbeitsprobe in der Hinsicht äh, pf, keine Ahnung, äh, geisteswissenschaftlicher Bezug. Es gibt äh, gibt halt eine Ausschreibung, ein Du halt irgendwie, du musst einen Text schreiben. Also es gibt halt eine Vorgabe ja, hier. Ja. Äh, und ja, ja. Weißt du, dann schreibt Elsa Müller, äh, eigentlich Hausfrau, schreibt einen Text darüber und der ist richtig gut, weißt du, und sie ist halt nur Hausfrau. Und vielleicht ist der Text deutlich besser als die der Professor, der auch einen Text schreibt. Mhm. Weißt du, und wenn der beim Professor dabei steht, dass es Professor ist und sie dabei steht, äh, wenn ich als Personaler das lesen würde, würde ich natürlich eh den Professor nehmen. Ganz klar, wenn es eine anonyme Bewerbung ist. Wobei, wenn man jetzt mal ganz spitzfindig äh, ja.
0: sein würde, könnte man sagen, okay, ich nehme jetzt äh, Else Müller, mhm. äh, die, die, die eigentlich an der Kasse gearbeitet hat, mhm. weil äh, die nicht auf dem Papier zu stehen hat, dass sie Prof ist. Ja. Das heißt also, ich kriege unter Umständen eine bessere Arbeitsleistung. Ich sehe das jetzt aus aus, Gesicht des, äh, aus Sicht des Arbeitsgebers. Ich kriege unter Umständen eine bessere Arbeitsleistung, muss aber weniger zahlen, weil weniger, weil das nicht auf dem Papier steht ja. Das ist natürlich extrem ja. spitzfindig, da gebe ich ja. dir. Das, das ist, ist, das ist, das ist natürlich hart, aber dann sind wir wieder auf dem Punkt, dann, dann ähm, wird der diejenige nicht so vergütet, ähm, wie sie es normal verdient oder er es normal verdient hätte ja. aufgrund der Leistung, ja. sondern dann wird wieder, wieder bezahlt aufgrund der äh, das, vorigen Bildungswege ja, oder so dann Bildungsniveau. Dann sind wir wieder beim
1: Bildungsfähig, der in Deutschland da ist. Weißt du, das das könnte es halt umgehen. Ich würde, ich würde es halt einfach extrem spannend finden, tatsächlich mal zu gucken, wie das dann einfach ist. Weil, was die Sache ist halt einfach, dadurch, dass wir, wir haben am Anfang ja einen relativ, relativ krassen minderheiten elitendiskurs geführt, weil es nur um die Uni ging, damit grenzen wir halt unglaublich viele Leute aus. Es ist halt einfach so. Ich glaube nicht. Deswegen habe ich am Anfang ja schon stark gemacht, dass Bildung, Bildung nicht gleich äh, Wissen sein muss. Ähm, ich glaube, wir müssen diesen Bildungsbegriff in Deutschland grundlegend, nicht nur in Deutschland, wahrscheinlich weltweit, grundlegend überdenken und uns dann einfach angucken, ähm, sind die Leute, die vielleicht auf dem Umweg zu, ihrem, zu ihrer Bestimmung, in Anführungszeichen, wobei ich dieses Wort ganz schlimm finde, gefunden haben. Zu dem, ähm, was sie lieben. Genau, zu dem, was sie lieben. Weißt du, die, die, das ist ein schönes, äh, schöner Begriff. Die Leute, die Dinge lieben, die, weißt du, die schaffen es halt. Da ist es halt einfach so, da strahlt die, uh, Strahl die Begeisterung aus. Und dann ist es halt einfach so, die können dich begeistern. Und im Endeffekt sind das die viel relevanteren Personen, weil ähm, diese Leute, wenn du den Leuten begegnen, ist die verändern dich. Jemand, der einfach nur gut ist, den hörst du dir vielleicht ganz gerne an, aber im Endeffekt, du nimmst da nicht viel mit. Also, was ist du, so Sachen, Leute, die wirklich äh, mit Hingabe etwas machen, weil sie es lieben, die beruhen nicht auf einer, auf einer nicht intellektuellen, sondern auf einer auf menschlichen, gefühls-, emotionalen Ebene. Und das ist halt meines Erachtens deutlich wichtiger. Also.
0: Ja, das heißt also, dass bei, 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 den, bei den Personalern letztendlich auch sehr, sehr häufig, äh, um nicht zu sagen fast immer, auch das das Problem der, der persönlichen
1: Ebene fehlt. Ja, weiß ich, ich will den Personaler jetzt nicht per se zum, zum Schweinehund machen. Das ist halt einfach so, ähm, ein Personaler hat natürlich auch irgendwie äh, Prinzipien, unter, in denen er halt irgendwie entscheiden muss. Oder die hat.
0: er auferlegt bekommt. Das ist letztendlich wahrscheinlich auch nur eine ausführende Gewalt und, und das ist dann
1: auch das Problem. Er hat, wenn er den Mumm hat, ist das halt einfach auch eine wichtige. Was? Ich meine, da sind wir schon wieder bei so einer. bei so. so. Brockenfiguren. Pädagogen sind Brockenfiguren, die dir im besten Falle die Brücke bauen können, irgendwie zu. Ähm, die dir vielleicht die Brücke bauen können zu dem, was du liebst. Was du vielleicht vorher noch gar nicht gewusst hast, oder dir nicht zugetraut hast, oder dir gedacht hast, hm, das liebe ich zwar, aber damit kann ich kein Geld verdienen. Personaler, Wenn ein Personaler Mumm hat und einfach sagt, okay, ich glaube daran, der muss es natürlich verteidigen gegen, ähm, äh, gegen halt die ganzen anderen Leute im, äh, im Unternehmen. Aber wenn der Personaler sagt, hier, ich glaube daran und wenn die Person sich dann auch noch irgendwie äh, einigermaßen vernünftig anstellt, kann das ja eine gute Entscheidung sein. Also ich glaube halt einfach so Personalentwicklung ist, wenn man das halt einfach abseits von Bildungsgraden, die hinterlegt sind, Betreibt das ist, glaube ich, Personalentwicklung war super spannend, dass du wirklich Leute. Ja, die Chance gibst. So. Mit,
0: mit, mit, mit Sicherheit, aber dazu muss man äh, muss, muss ein und das Unternehmen und man selbst natürlich auch. Wie gesagt, es ist denke ich weitestgehend eigentlich auch nur eine ausführende Gewalt, ähm, wenn die Philosophie des Unternehmens auch wirklich so ist, ähm, dass, dass gesagt wird: Wir gucken uns erstmal die die Menschen an, die sich bei uns bewerben. Und ähm, entscheiden dann und unter, unter Umständen entscheiden dann halt nicht aufgrund ähm, der, der Qualifikationen, sondern aufgrund dessen, was der Mensch ist und wie der Mensch ist. Das ist natürlich auch. Aber das, das, das ist natürlich auch ein, ein, ein Effizienzaspekt, weil äh, grundsätzlich a erstmal selektiert werden muss. Einfach weil du nicht, wenn sich auf eine Stelle 100 Personen bewerben, du dir nicht alle 100 Personen angucken kannst und ja. dann natürlich auch die, die Qual der Wahl noch entsprechend größer, ja. grö größer ist. Ja. Ähm, und du ja auch aufgrund von den Informationen, die dir bei, bei einer äh, Bewerbung schon gegeben wird, oder Umständen selektieren kannst. Ich meine, keiner, der irgendwie einen, einen, einen geraden Satz rausbekommt, <lacht> und, und, und äh, keiner der irgendwie halbwegs annehmbar die, die, die Bewerbung äh, formatiert, kann man sich zweimal überlegen natürlich hängt es dann auch von dem Job ab äh, der dort aus, ausgeschrieben ist, aber ähm, überlegt man sich natürlich zweimal, okay äh, ist gut. der diejenige, das jetzt äh, wert eingeladen zu werden oder nicht ähm, unabhängig davon kann es natürlich auch sein und das, das, das ist gerade der Punkt äh, wo da der große, wo das große Aber ist. Es hängt halt letztendlich immer davon ab, um, um, um welchen Job und um welche Arbeit es, äh, es geht. Vielleicht kann es durchaus wirklich irgendwie eine Kindererzieher sein und da ist es mir scheißegal, wie in der Bewerbung oder, oder, oder in welchem Format die Bewerbung oder wie viel gerade Sätze in der Bewerbung oder was auch immer. sondern Es kann, kann eine liebreizende Persönlichkeit sein. Äh, schmeiß weg. Äh, das kann eine liebreizende Persönlichkeit sein, äh, die unter Umständen viel besser viel äh, stärker qualifiziert ist und, und geeigneter ist als ähm, alle hundert anderen davor, ne? die, die es halt jetzt geschafft haben, mal ja, ihre, ihren Lebenslauf ordentlich zu formatieren
1: Das ist halt auch die Frage, du? weißt du, wenn jemand sagt hey, Schaubus wissen, wo der Babu ist, weißt du ich meine, ähm, zugespitzt die Sache ist ähm, klar wie du sagst, der Personaler hat natürlich die Qual der Wahl dann ist es halt auch einfach noch das Ding, was es gibt halt zugängliche Charaktere und weniger zugängliche Charaktere. Es gibt halt Leute, die kommen dahin hin und die sagen, hey, ich bin der und ich kann das und wenn du Bock drauf Ja,
0: das, das ist der Punkt. Das muss die Eigenschaft eines, eines Personals äh, letztendlich dann, dann, denke ich, sein. Ähm, das, das menschliche Feingefühl und, und das, das Lesen von, von Kleinigkeiten äh, von Menschen, wie sie sich geben äh, und dann das, das, äh, das zu deuten und ähm, anhand dessen letztendlich entscheiden. Das, das, ich möchte einfach nur davon weg, dass das auf, aufgrund der, 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 äh, des Bildungsgrads einfach äh, entschieden wird und äh, auch natürlich unabhängig des Geschlechts entschieden wird, mhm. ähm, inwieweit jemand qualifiziert ist oder nicht. Aber es muss da, es, es kommt letztendlich darauf an, um, um welche Stelle und um, um welche Arbeit es letztendlich geht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Echt? Naja, nicht so ganz. Also wenn wir uns jetzt das Nein, Thema... Achso, also, okay. Ich mir okay, okay, okay. das ja noch zurück. Dann ähm, bring,
1: legst du mir noch auf den Teller. Von wegen Schlusswort. Die Sache ist, wir haben uns ja am Anfang halt einfach darüber entschieden, äh, darüber unterhalten, ähm, wie wir, wir uns entscheiden würden, zahlen wir für Bildung oder zahlen wir nicht. Im Endeffekt ist Bildung Unien unbezahlbar. Und es ist halt auch die Frage, wie man mit den Möglichkeiten, die man hat, ne? halt, ähm, die Frage war, können wir den, die Qualität
0: der Bildung steigern, wenn wir als Bildungskonsumierende, ja. Äh, was ja per se eigentlich erstmal jeder ist, äh, wenn wir dafür bezahlen, bzw. Hm. mehr dafür bezahlen würden.
1: Aber wir haben ja einfach währenddessen festgestellt, es gibt neben diesem neben diesen ganzen Bildungssystem gibt es halt unglaublich viel anderes, sondern halt irgendwie aufs Allgemeinbildung Eigen, auf und den ganzen Schnickknack äh, eingestiegen, auch Begeisterung, Neugier und Liebe für Dinge. Endeffekt ist es halt einfach so, wir haben uns dann darüber unterhalten, dass es Bildungs-, äh, dass es halt irgendwie Bildungsparasiten gibt und, äh, und den ganzen Schnickknack. Ähm, wir sind im Endeffekt dabei herausgekommen, dass egal, Wer wie sich Bildung angeschafft hat. Es gibt halt Leute, die haben die Kohle dafür, sich Bildung anzuschaffen. Es gibt halt Leute, die die Kohle nicht haben, sich Bildung anzuschaffen. Ähm, dass trotz allem ganz am Schluss ähm, eine Sache rausgekommen ist, dass es halt eigentlich im Endeffekt ähm, einen geben muss, der der Person, egal was für ein Bildungsgrad sie hat, eine Chance geben muss. Das ist doch eigentlich, eigentlich ein ganz schöner Dreh.
0: Also hängt es nicht vom, vom ähm, Gebildeten ab, sondern
1: vom Entscheidungsträger ab? Oder wie? Nee, es kommt, äh, es kommt einfach... Äh, äh, es hängt davon ab, wie jemand, der in der Entscheidungsposition deine Art und Weise mit der Bildung, die dir nach deinen Möglichkeiten möglich war oder möglich ist, dich bewertet. Wenn jemand sagt, okay, hier... Äh, Habe ich jemanden... Äh, von den Zeugnissen her weniger wert, krasses Wort, aber tatsächlich ist es ja so, weniger wert als Person XY, aber von der Zugänglichkeit, von der Art und Weise, wie sie damit umgeht, ähm, wie sie die Liebe für den, für den Gegenstand vom Mensch, ja. menschlichen. Interessanter. Das ist halt einfach, was. Weißt du, Bildung in erster Linie, wenn jemand Kohle hat, in Bildung zu investieren, macht in der das kann er dann natürlich machen. Das macht ihn im Endeffekt noch nicht zu einem besseren Menschen. Im Endeffekt ist es ja halt einfach so, wenn du wenn halt wirklich einen coolen Menschen hast, dann das ist es halt egal, wo er herkommt. Das ist halt nur, wie er mit seiner, mit seiner Art mit Bildung umzugehen umgeht. Ja, ich glaube aber, ähm, das ist auch nur
0: aufgrund von erhöhtem finanziellen Aufwand möglich ist, manche Bildung zu erfahren.
1: Das, das, ist, aber, das ist aber das Ding, was wir... Ja, das okay.
0: ist ja das Problem an der ganzen ja. Geschichte, dass das grundsätzlich also dass das, das Bildung ein, eigentlich, ich weiß nicht, ob es in den Grundrechten mit drin steht, aber wenn nicht, sollte es verdammt nochmal ein <lacht> Grundrecht sein. Und es sollte auch wesentlich mehr als bis jetzt in die, in die Bildung fließen, weil das genau der Grundstein für alles anderes, für Verständnis für Systeme, für Verständnis für Prozesse, für Verständnis für ähm, Politik, eigentlich Verständnis für alle. Das ist die,
1: Bildung ist die Grundlage für alles. Genau. Und was ähm da kann ich noch einen schönen Spruch vom Vater von meiner Ex-Frau zitieren, den ich super gerne mag. Wer nichts will, wer nichts weiß, muss alles glauben. Was ich saumäßig clever finde, weil die Sache ist halt einfach, wenn du, wenn du keine Ahnung hast, wenn du nicht Bildung hast, wenn du nicht irgendwie ähm, überlegen kannst, das, was der Mensch mir gerade vorsetzt, ist das richtig oder falsch. Wenn du nicht die Möglichkeiten hast, halt einfach, ähm, das zu bewerten. Das zu bewerten, genau. Die, die, Bewertung, die Bewertung ist das Wichtigste. Und Dafür brauchst du keine Uni. Dafür brauchst du halt einfach einen gesunden Menschenverstand. Ich glaube, bezahlte, bezahlte, bezahlte Bildung kann deinen gesunden Menschenverstand verfeinern. Aber er kann es niemals ersetzen.
0: Ja, optimieren.
1: Vielleicht. Auch. Ja, du alter Boah. <lacht> Sie werden optimiert. <lacht> es ist auf jeden Fall Grundlage... Für für alles. Auf jeden Fall. Also ich glaube, da da sind, sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Weil die Sache ist halt einfach, äh, zum einen sind Leute, die eine gewisse... Weißt du, wenn Leute die Möglichkeit haben, Dinge zu filtern, zu beurteilen und auch zurückzubeißen. Das sind Leute, die ich mag. Weil ich mag halt Leute, weißt du, wenn irgendwelchen Leuten Scheiß erzählt und sie schlucken das. Dann ist es halt einfach so, dann verliere ich das Interesse für diese Person ganz, ganz schnell, weil ich mir einfach denke, ich kann die so dermaßen in die Tasche lügen, so groß kann deine Tasche gar nicht sein und äh, das, aber, sind, das sind Leute, die interessieren
0: mich einfach nicht. Ja, so. aber und das ist wieder das, das Problem am Bildungssystem, es ist unter Umständen nicht ihr eigenes Verschulden. Ja. Und das ist das, das ist was, bitter, was so ja. tragisch an der ganzen Geschichte ist. Tragisch ist vielleicht sogar das Beste. Ja, ist, also tragisch ist schon schon sehr heftig und Nein, nicht das ein schweres Wort, Wort, aber ist ein es ist, es ist, es ist durchaus schade. Drin. Und deswegen sollte, muss, gerade weil man mit mit, mit ähm, mehr, mit einem größeren finanziellen Aufwand Bildung wirklich qualitativ besser gestalten kann, muss mehr Geld in die Bildung fließen.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, du hast eine sehr, sehr gute Idee aufgestellt, wo du gesagt hast, dass das die Versteuerung von Unternehmen ähm, so umgestellt werden soll, dass Geld von, davon abgezweigt wird und in die Bildung fließt. Ja, und, ohne, Umwege die, ohne Umwege dann vielleicht, ohne Umwege dann einfach ja direkt Ich bin
0: ja grundsätzlich eh gegen Umwege, sondern immer direkt. Genau, möglichst wenig,
1: äh, möglichst wenig Bürokratie. Und ja, wo
0: halt auch möglichst wenig irgendwo noch bei, bei, bei Teilprozessen ja. und abgezweigt wird. Und genau, der Punkt. nichts versickern. Richtig. In diesem Sinne würde ich sagen, jetzt äh, lass uns die Sache zumachen. Genau. Prost, mein Prost.